0: Das ist die Big Show, das mahnende Beispiel für in Wort und Ton gegossene Ineffizienz auf sportradio360.de. Viel Aufwand, kein Ertrag. Wir beweisen seit Jahren, dass gut gemeint in der Tat nicht gut gemacht ist. Warum es immer noch zum gepflegten Name-Dropping reicht?
1: Hallo hier ist Otto Fedo.
2: Hey guys, this is Michael
1: Jeffrey. Hallo, hier ist Thomas Müller.
3: Hallo, das ist der Thomas Muster.
4: Hallo, das ist Victoria Redensburg.
3: Hallo,
0: Sie hören Christoph Daum. Wir wissen es nicht. Die Big Show. Fast live aus den David alaba Studios in München.
5: Jetzt ihr hört Sportradio 360.
0: Hilft ja nichts.
6: Es ist die Big Show 394, das Ganze, die ganzen sozialen Medien haben auf den Producer eingeprügelt, mit Recht, wie ich finde, und einer, der auch geprügelt hat, aber ich freue mich trotzdem, dass er, also ich freue mich umso mehr, dass er diese Woche wieder dabei ist, ist Andreas Rainer von Sonne. Servus, Andreas.
7: Komm, also erstens, du bist es so gewohnt und zweitens, du willst es doch auch so.
6: Das ist beides richtig. Dann freue ich mich sehr, dass Christian Sprenger wieder ein paar Minuten für uns Zeit hat in Köln. Servus, Christian.
8: Schönen guten Tag und jetzt habe ich ganz viele Fragezeichen im Gesicht.
6: Ja, ich sag's dir gleich warum und äh, dann nach längerer Zeit mal wieder, aber umso freudiger. Bei uns am Start Christoph Ruf. Servus Christoph.
9: Ja, servus, auch mit Fragezeichen.
6: So, Renner schreibt also. Na, zuerst schreibt jemand, äh, das muss ich mir fast raussuchen, aber das, das, das mache ich danach. Aber
7: ich an, fang, fang, fang doch mal damit an, was du geschrieben hast.
6: Ich habe äh, <lacht> geschrieben als Fazit des Dienstagsspiels äh, zwischen und natürlich war ein kleiner ironischer Unterton dabei, ich habe als Fazit des Dienstagsspiels geschrieben zwischen äh, dem FC Liverpool und dem FC Bayern, Fazit äh, die Bayern gewinnen die Bundesliga und Manchester City gewinnt die Premier League. So, erstens glaube ich, dass das so kommen wird, bei den Bayern habe ich das ja immer schon gesagt und warum nur als kleine Begründung, weil die Bayern scheiße spielen, aber eben nicht 0 zu 0 in Nürnberg spielen, sondern 3 zu 2 in Augsburg gewinnen und Liverpool hat mir und Andreas, da kommst du jetzt ins Spiel, Andreas Renner schreibt, der Producer sieht ein Match und schließt darauf auf die ganze Saison. Das stimmt nicht, Andreas. Ich habe ich habe nee. sehr viel von ich habe von den Bayern alles gesehen in diesem Kalenderjahr und ich habe von Liverpool finde mind-
7: ich jetzt ehrlich gesagt ziemlich bedenklich.
6: Naja, aber okay und, und habe, habe von Liverpool mindestens fünf ganze Matches gesehen und die begeistern mich nicht mehr so sehr, wie sie mich vielleicht vor einem Jahr begeistert haben. Jetzt du, Andreas.
7: Ja, du, also wir sind da wieder an dem Punkt, wo wir jetzt über ähm, Nein, sprich äh, über das Dienstagspiel.
6: Sprich bitte über das Dienstagspiel.
7: Ja, emotionale Reaktionen äh, auf, äh, auf das Gesehene, reagieren, äh, 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 reden und das bringt ja nicht viel. Wenn du das so siehst, dann ist das halt so. Ähm,
6: Was hast du gesehen am Dienstag, ist meine Frage.
7: Also ich glaube, dass das Erste und sagen wir mal aus deutscher Sicht die wichtigste Erkenntnis ist, dass der FC Bayern das ähm, defensiv extrem gut gemacht hat und das war nach dem, was sie zuletzt in der Bundesliga gespielt haben, nicht zu erwarten. Du hast ja selber gesagt, die gewinnen dann noch die Spiele, aber die mussten dann in letzter Zeit schon verdammt häufig drei Tore schießen, um ihre Spiele noch irgendwie mit ja. Hängen und Würgen zu gewinnen. Ähm, dass die dass die das so souverän und konzentriert verteidigen, das hat sich also jetzt wirklich im Lauf dieser Saison nicht ernsthaft angedeutet. Das war äh, absolut eine Überraschung. Man muss dann auch sagen, es, es gab ja vorher so ein paar Fragezeichen mit dem, äh, mit dem Tempo, dem Umschalten von Liverpool, das haben sie extrem gut gemacht, dass äh, äh, Javi Martinez auf der Sechs, der in den letzten Jahren eigentlich eher ein Sicherheitsrisiko wegen äh, Tempoproblemen war, ein, äh, ein, ein Spiel macht, äh, das man von ihm seit, ich weiß nicht, vier, fünf Jahren nicht mehr gesehen hat. Das war so ein bisschen so wie Bastian Schweinsteiger im wm finale der sich noch eine Superleistung aus dem Körper rausgepresst hat. So ähnlich habe ich das jetzt bei Martinez empfunden. Ähm, und äh, an, an der Front war das, äh, war das extrem gut. Und sie haben Liverpool wirklich viel von dem weggenommen, was sie können was Liverpool eigentlich gut kann und äh, sie haben äh, auch immer wieder äh, die, die Kompaktheit nicht verloren im eigenen Strafraum äh, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist nach vorne war es vom FC Bayern auch eigentlich knapp über null also äh, angeblich haben sie ja äh, war ja die Vorgabe wir wollen ein Unentschieden und sie haben auch nicht viel dafür getan dass es was anderes ist als ein Unentschieden aber wie gesagt die die äh, Leistung war insgesamt sehr gut und wenn wir dann den Schritt voraus äh, machen in, zum zum Rückspiel das ist natürlich ein, erstmal grundsätzlich ein ganz gutes Ergebnis für den FC Bayern aber auch eins mit dem Liverpool nicht super unglücklich sein wird weil 0-0 lässt halt wirklich noch alle Optionen äh, auf und Bayern hat kein Auswärtstor geschossen das heißt ein Tor in München würde für, äh, für Liverpool würde bedeuten dass die Bayern zwei schießen müssen ähm, und äh, äh, das Entscheidende aus meiner Sicht ist halt, dass, dass die Aufgabenstellung im Rückspiel jetzt komplett anders wird für den FC Bayern. Das heißt, dieses wir konzentrieren uns voll auf die Defensive und gucken erstmal, dass wir nichts zulassen. Und wenn was vorne was geht, dann ist es okay, nehmen wir mit. Das wird halt, das wird halt so nicht mehr gehen. Und deswegen, wie gesagt, komplett andere Aufgabenstellung, was dann auch bedeutet, dass das Ergebnis komplett anders ausfallen könnte.
6: Tja, kein 0 zu 0, Christian, haben alle gesagt, das wird garantiert kein 0 zu 0, dann ist es ein 0 zu 0 geworden und Jürgen Klopp hat ja gesagt, für uns jetzt denken die Bayern, es ist ein gutes Ergebnis und Tag für Tag wird es ein besseres 0 zu 0 für uns, für die Liverpooler. Wie hast du den Dienstag gesehen? Ich habe die Augen zugemacht, habe die die Hamann zugehört und habe gedacht, die Bayern spielen das beste Match, das jemals gespielt wurde auf diesem Planeten, das war aber dann vielleicht doch nicht ganz so.
8: Ja, ganz so war es ja nicht. Also dann nehme ich mal kurz meinen Post von Dienstagabend. Ich habe dann geschrieben, Bayern wird Champions-League-Sieger, Werder bremen Pokalsieger, Meister der BVB. Und die einfach nicht zu vergessen, die gewinnt die Europa-League. Ja. Aber, das nur, aber das nur ganz nebenbei. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass das ein gefährliches Ergebnis ist fürs Rückspiel, weil wir alle wissen, wer zurückkehrt. Der Abwehr dann von Liverpool noch mehr Stabilität Ver- verleihen wird so und dann wird es halt gefährlich und was Andreas ja gerade gesagt hat, was haben wir vorne gesehen von den Bayern, das war jetzt nicht so richtig viel, wie wollen wir dann im Rückspiel vorne was sehen, wenn die Abwehr von Liverpool noch noch stabiler ist, also einerseits bin ich natürlich irgendwie optimistisch, dass die Bayern da irgendwie weiterkommen, andererseits äh, habe ich die gleichen Bedenken auch und sage, puh, so 0-0 kann schwer werden
6: Christoph, ich weiß, wir wollen dann über den SC Freiburg und über den ersten FC Nürnberg sprechen, aber war es in den letzten Jahren bei den Bayern nicht immer so, dass gerade dann in solchen Phasen irgendwie Ian Robben plötzlich wieder um die Ecke gekommen ist oder der Riberie um die Ecke gekommen ist, dann abgefälschter, abgefälschter Schuss. Ich glaube halt immer noch dran, dass die individuelle Klasse in diesem Jahr noch, vielleicht nicht mehr im nächsten Jahr, weil sich da ohnehin viel ändern wird, aber in diesem Jahr glaube ich, dass die individuelle Klasse der Bayern auch in der Champions League und auch gegen Liverpool, den Unterschied ausmachen kann? Oder bin ich da zu optimistisch? Und ich wünsche es mir Ah, nicht. Ich liebe den Klopp. Ich mag
7: den Klopp wirklich. Ich ich will nur mal, du du findest also die individuelle Klasse des FC Bayern ist höher als die des FC Liverpool. Ich
6: meine, dass auf diesem Niveau Firmino, Manet, Salah vielleicht, das hat überzeugt mich weniger als das, was ich im Lebenslauf von Ian Robben lese.
7: Okay, Christoph. Äh, sorry, Christoph, die Frage war ja an dich. Christoph, die Frage ich war an dich. Ganz rot ja, also ich
9: ich ertappe mich so ein bisschen dabei, dass es mir ähnlich geht wie dir. Ich traue den Bayern dann irrationalerweise auch immer immer mehr zu. Aber das liegt, das liegt natürlich an dieser Sozialisation, dass man, dass man über Jahrzehnte die Erfahrung gemacht hat, selbst wenn die Bayern mal nicht so stark sind, ähm, gewinnen sie dann eben doch 3 zu 2 in Augsburg, oder da könnte man jetzt auch Beispiele aus den letzten, äh, 25 Jahren auf, aufziehen. Also, es ist, glaube ich, doch eher irrational. Rational bin ich da eher bei, bei Andreas, und so sollte man ja wahrscheinlich auch argumentieren, oder, oder nicht, weiß ich doch, nicht.
6: Doch, 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 bitte nur okay. rational. Hier. <lacht>
9: Ich habe mich jedenfalls am, am Montag in Nürnberg auch dabei ertappt, dass ich dachte, null oh, zu 0 ähm, hm, wird doch wieder sehr, sehr spannend im Meisterschaftsrennen. Das gilt natürlich für die Champions League dann auch. Man traut ihnen immer diesen, ja, ich meine, Bayern-Dusel ist eh nicht der richtige Begriff. Vielleicht nennt man es Bayern-Nimbus oder so. Also man traut ihnen immer mehr zu, als sie dann tatsächlich, äh, also in schwachen Phasen traut man ihnen mehr zu, als sie auf dem Platz zeigen. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Faktor, auch wenn es vielleicht nur 5% sind im Meisterschaftsrennen.
6: Also jetzt habe ich diesen Post gefunden, viel der Flow schreibt, also die Big Show ist immer wieder großartig, wer mir missfällt, ist Jens Huber. Geht mir genauso, aber es ist ja halt kein anderer da, der es machen möchte. Andreas, was, was mir am Dienstag ein kleines bisschen missfallen hat, und ich, ich lege mich hier fest, ich mag den Klopp wirklich, ich finde ihn fantastisch, ich habe es vorhin schon gesagt, ich, ich möchte auch, dass Liverpool hier weiterkommt, weil ich kein Bayern-Fan bin. Aber was mich irritiert hat bei Liverpool, Und vielleicht hast du da sogar das größere Sample-Size gesehen, aber diese vielen verunglückten Pässe von hinten raus, war das jetzt geschuldet dem Personal, der diese Pässe versucht hat? Ist das auch ein kleines bisschen die Taktik von Klopp gewesen, einfach Risikopässe zu nehmen? Das hat mich auf diesem Niveau im Achtelfinale der Champions League irritiert.
7: Aber also... Wahr ist, dass beide Mannschaften äh, wirklich Probleme im Spielaufbau hatten und das würde ich jetzt, äh, also zu, wenn ich da als einen ersten Grund für suchen würde, weil das ist nicht typisch für Liverpool, äh, wenn ich da einen ersten Grund für suchen würde, hat das äh, was damit zu tun, dass beide äh, den Gegner sehr aggressiv gepresst haben und äh, beide haben ja sogar schon äh, im, im Spielaufbau vom Torwart hinten raus äh, teilweise wackelig ausgesehen. Das gilt aber auch für die Bayern, das muss man auch sagen. Mhm. Also Manuel Neuer mit dem Ball am Fuß war jetzt auch nicht überzeugend in dem Spiel. Also so schwach habe ich ihn ehrlich gesagt in der Beziehung noch ich glaube noch nie gesehen. Aber äh, das, das gleiche gilt auf der äh, auf der anderen Seite äh, für Alisson bei, äh, bei Liverpool. Also das, äh, das hat sicher was damit zu tun, dass beide Mannschaften gemacht haben, nämlich früh anlaufen, gleich Druck machen. Ähm, trotzdem finde ich haben äh, haben die Bayern gerade an der Front äh, das wirklich ganz gut gemacht, wenn ich das vergleiche mit der Anfangsphase in Leverkusen, wo sie wo sie total konfus waren äh, beim äh, Pressing von Bayern 04. Das ist ihnen hier nicht passiert also sie waren auf diese Herausforderung äh, besser eingestellt. Was jetzt äh, Liverpool angeht, also äh, mich mich hat überrascht, wie viele Probleme Sie hatten, die, die Situation spielerisch aufzulösen, wenn Sie selber mal umgeschaltet haben. Es gab nicht viele von diesen Situationen, wo wir vorher gedacht haben, oh, das wird für Bayern gefährlich, wenn die im Vorwärtsgang Ball verlieren und Liverpool kann mit Tempo umschalten. Da gab es, also gefühlt nur vier, fünf, sechs. Hm. Und und da haben dann aber auch äh, nicht nur die Bayern das noch relativ gut verteidigt, sondern da hat Liverpool auch ganz häufig im Ballbesitz nicht gute Entscheidungen getroffen. Also es war sicher kein, ähm, äh, kein äh, grandioses äh, Spiel von Liverpool äh, in der Offensive. Ähm, was man halt aber auch nochmal dazu sagen muss, wir haben vorher darüber geredet, was für Probleme die Bayern äh, mit dem Tempo von Liverpool defensiv kriegen könnten, davon war nichts zu sehen und dann haben wir darüber geredet, oh Van Dijk und Lovren fehlen, äh, das wird ganz, ganz, ganz schwer für die Liverpooler Innenverteidigung, weil da spielt Fabinho einen Sechser und ähm, Joel Martip, der eigentlich Innenverteidiger Nummer drei oder vier ist. Das wird bestimmt extrem wackelig und das war es auch nicht. Also der FC Bayern hat ja jetzt äh, die, die Liverpooler Innenverteidigung auch nicht vor Probleme gestellt. Ähm, in, insofern, äh, ja, das war halt ein Spiel, das von der Defensive dominiert war und gen- genauso wird's im Rückspiel halt nicht mehr laufen können. Sonst sitzen wir noch bis zum St. Nimmerleinstag, bis die mal eine Entscheidung finden oder bis zum Elfmeterschießen Nein, halt. Bis,
6: ja, bis zum Elfmeterschießen dann in der Allianz Arena. Ja, martin ist angesprochen worden und äh, ich möchte nur noch ganz kurz abschließend zu diesem Spiel meinen Sohn zitieren, also der Kater. Ist ja wohl gelitten bei uns zu Hause, aber Keita hat wohl vor dem Match gesagt, dass er unbedingt spielen müsse, weil er ja weiß, wie man gegen die Bayern gewinnt. Und Robin und ich haben oh. beide darüber nachgedacht, wann hätte oh. das, wann, wann wäre das denn gewesen? Weil mit Leipzig hat er ganz sicher nicht gegen die Bayern gewonnen, aber vielleicht war er damals bei diesem legendären Testspiel von Salzburg gegen Bayern, dass die Salzburg, glaube ich, mit drei zu 0 gewonnen haben dabei
7: weiß ist immer gegen Bayern rote Karten kassiert. Das da ja. war er schon immer ganz gut drin. Das hat er
6: was, <lacht> was hat dein
7: Sohn jetzt äh, dazu gesagt?
6: Mein Sohn ist auch nicht draufgekommen. Mein Sohn sagt, Papi, so. wovon, wovon okay. redet der? Ja. Ah, verstehe ja. <lacht> Nein, aber mein Sohn ist ja schon so weit gebildet, dass er zu mir dann sagt, vielleicht ist er falsch zitiert worden. <lacht> Siehst du? So ist das bei uns zu Hause.
9: Das kann doch überhaupt nicht sein. Nee,
6: glaube ich auch nicht. Das, sowas passiert ja nicht. Christian, dann gestern Abend. Äh, Schalke 04 führt zur Halbzeit gegen Manchester City. Tom Bayer wusste auch nicht warum, aber sie führten mit 2 zu 1 und jetzt ähm, sagt Ralf Fährmann erstens, er war im ersten Tor nicht schuld. Und zweitens sagt er, die Schalker hätten sich mehr verdient, Christian. Was was sagst du zu Fährmann zum ersten Tor, was sagst du, die Schalker hätten sich mehr verdient?
8: Äh, Zu Fährmann und zum ersten Tor sage ich nichts, weil das habe ich zu zu spät gesehen, also habe ich erst später gesehen. Ähm, und nicht live, aber dafür habe ich sonst 90 Minuten geguckt im Gegensatz zu dir, ich weiß nicht, da in so einer Konferenz ja immer etwas schwierig. Ich habe es natürlich bei The Zone komplett gesehen. Ähm, ich finde auch, dass Schalke mehr verdient hat, auf jeden Fall mehr verdient hat. Ich fand die Pausenführung verdient. Mehr hat es echt in der Freistoß war natürlich sensationell, klar. Aber äh, und letztlich, auch verdient, also wenn wir uns darauf einigen können, auf ein Unentschieden, aber die Niederlage fand ich dann halt mehr als unglücklich.
6: Mir ist ein bisschen so gelaufen wie Christian wie, wie in Hoffenheim, oder? Mit, äh, mit Manchester City, da waren sie auch lange zurück und plötzlich dann so ein bisschen wie aus dem Nichts. Ähm, da bin ich und wieder bei der individuellen Klasse.
8: dass Manchester City gegen Hoffenheim nicht mehr äh, in Erinnerung habe, geschweige denn, dass <lacht> ich mir das angeguckt habe.
6: Doch, ich habe mir das damals <lacht> angeguckt äh, ja. und da, da, da stand es auch lange Andreas, du hattest auch das Spiel.
7: Genau, ich habe das mit Alexi damals zusammen kommentiert. ja
6: Aber, und, aber gestern äh, Abend, mir ich, hat ich ein bisschen gewundert dann in der zweiten Halbzeit so wahnsinnig viele Torchancen hat Manchester City eigentlich gar nicht gehabt.
7: Ja, also äh, auch das ist jetzt ähm, also das Erste, was mir zu dem Spiel einfällt, ist selbst mit einem 2 zu 3 würde ich immer noch sagen, aus Schalker Sicht, puh. Es hätte schlimmer kommen können. Ich weiß, es gibt unheimlich viele Leute, die regen sich auf, dass sie das verloren haben. Also das Spiel hatte wirklich ganz hohes Katastrophenpotenzial. Und Mhm. der Trainer hat einen richtig guten Plan gehabt, ähm, wie man man Manchester City beikommen kann. Ähm, Was dann am Ende passiert ist, ist, dass sie das Ding wegen äh, zwei krassen individuellen Fehlern, äh, nämlich äh, zum 0-1 und zum äh, 2-3, verloren haben, das ist jetzt dann halt was, das liegt ein bisschen außerhalb der Verantwortung vom Trainer, weil äh, das, was äh, Fährmann und Sané zusammen produziert haben und was, äh, was Otschipka dann äh, gemacht hat kurz vor Schluss, das waren halt einfach äh, klare individuelle Fehler. Da, ja, da kannst du halt hinterher dem Trainer einen Vorwurf machen, du hättest den, den Typen nicht aufstellen dürfen, aber die Frage ist, äh, wie viele Optionen man hat. Äh, Ein Wort zu der Fährmann-Geschichte, dass er damit nichts zu tun hat. Er ist da raus, das ist kein Fehler von ihm. Ich glaube, eins der Probleme, die Ralf Fährmann tatsächlich im Moment hat beim FC Schalke 04 und weswegen er nicht mehr so wohl gelitten ist, ist, dass er nicht nur viele Fehler macht, sondern dass er hinterher auch Verantwortung dafür wegschiebt. Ich glaube, das ist... äh Das ist nicht das erste Mal, dass wir das erleben, aber natürlich liegt es auch in seiner Verantwortung, wenn er dem Sané den Ball zuspielt, der steht mit dem Rücken zum Spielfeld und sieht dann den Gegenspieler nicht kommen, dann muss auch Fährmann schauen, ob er den Mitspieler in Schwierigkeiten bringt. Ansonsten, Schalke hat wirklich super verteidigt. Manchester City hat in ganz wenig wirklich produziert. Und das, was für sie so typisch ist, nämlich die kommen zur Grundlinie, passen zurück in den Strafraum rein und da rücken dann irgendwelche Spieler nach und verwandeln die Dinger dann. Das hat Schalke überhaupt nicht zugelassen. Das war richtig stark. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, was sie so offensiv produziert haben. Also der erste Elfmeter, den hätte ich zum Beispiel jetzt nicht gegeben. Ich weiß, das ist eine Grauzone, aber das ist jetzt für mich... Das war für mich eher keiner. Das heißt, dass Schalke dann zur Pause geführt hat, war ein bisschen glücklich, weil nach vorne war es auch von Schalke 04 nicht wirklich viel. Und ja, wie gesagt, dann darf man halt in so einem Spiel keine individuellen Fehler machen. Und was sie halt auch gemacht haben, ist, sie haben zwei oder drei Mal in der Schlussphase, als Man City Druck gemacht hat, haben sie halt. Freistöße vor dem eigenen Strafraum abgegeben. Und was man immer tut in so einer Situation, wenn man da einen Foul begeht, ist, man legt sein Schicksal halt in die Hand des Gegenspielers. Wenn der Freistoß so gut geschossen ist wie der von Sané, kann man da nichts mehr machen. Und das ist äh, das ist aus meiner Sicht äh, dann schlecht verteidigt gewesen von Schalke, dass sie halt wirklich diese Situation zwei, dreimal abgegeben haben. Das eine Ding von De Bruyne, erinnere ich mich, der war noch abgefälscht und ging dann eben nicht aufs Tor, aber bei dem Ding von Sané macht halt nichts. Und dann äh, ja, am, äh, am Ende hat Manchester City nicht gut gespielt, aber verdient gewonnen, weil Schalke halt diese krassen Fehler gemacht hat. Die gehören halt auch zur Bewertung vor dem Spiel. Und trotzdem, wie gesagt, Schalke hatte aus meiner Sicht Niemals eine Chance, haben sie immer noch nicht, in dieser in dieser Champions League-Runde weiterzukommen. Und selbst wenn sie das 2-1 gewonnen hätten, würde ich das Gleiche sagen. Aber angesichts dessen, wie die Mannschaften, angesichts der, der unterschiedlichen Qualitäten dieser Mannschaften, muss man schlicht und einfach sagen, ist es 2 zu 3 immer noch kein schlechtes Ergebnis für Schalke 04. Es hätte viel, viel schlimmer ausgehen können.
6: Und das Schöne ist, Christoph, ich weiß, die Champions League ist weit weg, aber das Schöne ist. Mit diesen vier Ergebnissen jetzt am Dienstag und am Mittwoch ist es ein bisschen anders als im ersten Set, wo Dortmund 13:0 in Tottenham äh, verliert, wo Real Madrid bei Ajax Amsterdam gewinnt, wo man davon ausgehen kann, dass noch ein kleines bisschen Spannung reinkommt. Und da ist die Frage die Überleitung, die klassische, fantastische Überleitung. Du hast die Dortmund am Montag gesehen für die Süddeutsche Zeitung in Nürnberg. Ähm, wie realistisch ist es denn, dass Dortmund das Wunder schafft, in, also zu Hause gegen Tottenham doch noch weiterzukommen?
9: Ja, also, erstmal für Spiegel Online, nicht, nicht für die Süddeutsche. Ah, ja, ich glaube, das steht und fällt, also so haben wir ja im Grunde auch alle, alle kommentiert. es steht und fällt damit, wann, wann Marco Reus wieder fit wird. Also ich finde, das war wirklich ganz, ganz augenfällig am, ähm, am Montag. Die Defensive kannst du gegen Nürnberg eh nicht äh, beurteilen. Zumindest nicht, seitdem Kölner äh, nicht, nicht mehr da ist, weil, weil die äh, nicht gefordert war gegen diese Nürnberger Mannschaft. Ähm, offensiv sah das zum Teil ganz gefährlich aus, aber im Endeffekt sind sie kaum mal in den 16er gekommen äh, und so wird es natürlich dann auch auch äh, in im Spiel gegen Tottenham ein, ein, ein bisschen schwierig. Ähm, ja, also Götze hat, finde ich, ganz ordentlich gespielt, aber ist natürlich im Grunde auch kein 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 klassischer Stürmer und hat, ihm fehlten völlig ähm, ja völlig auch die Anspielstationen oder die äh, Offensivspieler, die auf seine Ideen hätten eingehen können und ja, ist also Fabra hat sich äh, hat sich geweigert, zu der Personalie was zu sagen. Ist ja auch aus seiner Sicht verständlich äh, zu sagen, lass uns über die Spieler reden, die die gespielt haben. Aber ja, ohne den sehr oft verletzten Reus ist es eben sehr schwierig beim BVB.
8: Ja. Ich finde es ein bisschen einfach, das jetzt nur an Reus festzumachen. Wenn du mal siehst, ähm, wann Alcacer das letzte Mal getroffen hat. Ja. Da können wir ja auch mal dann drüber reden. Also ich fand Mario Götze hat ein Riesenspiel gemacht. Der ist ja letztlich ja. Äh, nur an einem gescheitert. Eben äh, im zwei Das war ja, war ja ein Privatduell mit dem Esser fast. Mit dem. Ähm,
9: ja, Alcacer ist ja auch erst in der 63. reingekommen. Ne? Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Hätte ich vielleicht in dem Spiel von vorne von vorne reingebracht. Ähm, genau. Also Philipp war halt ein, war halt ein Totalausfall. Ausfall. Ja. Das, also, eben, das hat dann auch nicht dazu beigetragen, dass die Offensive jetzt durchschlagkräftiger wurde. Aber klar, nee, ist, natürlich ist er ja nicht das, das, oder ist sein Fehlen nicht das einzige Problem. Aber ich glaube schon das Hauptproblem gewesen am Montag.
6: Klar. Die Probleme in Nürnberg und die Probleme in Freiburg, wo es natürlich nie Probleme gibt, eigentlich, besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause mit Christoph Ruf, mit Christian Sprenger und mit Andreas Renner. Hallo, hier ist
10: Thorst Liebeckesch und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
6: Es geht weiter in der Big Show 394 mit Fußball präsentiert von BET365.com. Da kriegt man einen Einzelbonus von bis zu 100 Euro bei BET365.com. Heute noch ein Konto abschließen. Christoph Ruff, Spiegel Online, Süddeutsche Zeitung, Andreas Renner. Von der Sohn und Christian Sprenger unterwegs in den Bundesligastadien dieser Republik sind am Start und wir wollen jetzt mal, wenn wir schon in Nürnberg waren, dann bleiben wir doch gleich in Nürnberg. Die Dortmunder haben es nicht geschafft, ein Tor zu schießen. Christoph, die Nürnberger, es ist ja noch nichts entschieden, aber irgendwie ist es einigermaßen trostlos, wenn man auf die Tabelle schaut. Wo ist die Hoffnung für Nürnberg? Wer kann die zurückbringen?
9: Ähm, ja, interessant, weil im Grunde genommen haben Sie ja, wenn man wenn man sich die Tabelle anschaut, obwohl Sie jetzt, ich glaube, 16 Spiele am Stück nicht gewonnen haben, äh, ähm, haben
6: Sie keinen Boden, haben, Boden ja, verloren, <lacht> quasi keinen ne, Boden verloren. Keinen
9: Boden verloren, weil die anderen zwei, also vor allem Hannover und und aber auch tabellarischer VfB Stuttgart halt ähnlich desolat dastehen. Und äh, wir wissen ja alle, in den letzten Jahren hat eigentlich fast immer der Erstligist die Relegation ähm, ähm, gewonnen. Also im Grunde würde würde ein Sieg reichen, weil wenn die Konkurrenz verliert, und das sieht da gar nicht so schlecht aus. Am Montag äh, gab es ja auch die skurrile Situation, dass in der Nachspielzeit ähm, der, der Martenia, also der Nürnberger Tor, den Ball ewig äh, am, am, äh, am Fuß hatte und die einzige gelbe, oder ich weiß nicht, aber eine gelbe Karte dann gekriegt hat. Ähm, das heißt, der, der, äh, der Verein, der Heimspiel hat, ähm, und dem Punkt im Grunde angesichts dieser Situation überhaupt nichts bringt, spielt auf Zeitspiel. Und so dementsprechend war es dann auch, äh, als abgefischen wurde. Das Stadion hat getobt vor Freude, äh, Endorphinüberschuss bei allen Spielern. Die haben das tatsächlich gefeiert wie ein Sieg. Und ich glaube, das lag natürlich am Gegner, dass es ein 0-0 gegen Dortmund ein mehr als ordentliches Ergebnis ist. Es lag aber vor allem an daran, dass der Verein sich bewiesen hat, wir sind doch so halbwegs, zumindest punktuell, hin und wieder mal ähm, Konkurrenzfähig. Ansonsten weiß in Nürnberg jeder von der von der Nordkurve also von der Fan-Kurve, ähm bis bis zu den Funktionären, dass es im Grunde von der von der Qualität her nicht reicht. Aber diese 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 Stimmung, wir wissen, also wie, wie soll ich sagen, diese dieser Fatalismus, äh, es wird eh nicht reichen, wir steigen ab, ist ja jetzt erstmal durch die Entlassung von von, von Kölner, die glaube ich ja, mehr oder weniger alternativlos war, Bornemann finde ich bedauerlicher. Ähm, ein bisschen aufgebrochen worden und von der Dramaturgie passt dann so ein Punktgewinn total, weil jetzt wieder die Stimmung ist Hm, Hannover ist mal mindestens so schlecht wie wir, was glaube ich stimmt. Ähm, und dann schauen wir mal, ob wir noch einen mit runterziehen. Also auf jeden Fall glaubt glaubt der Club wieder ein klein bisschen mehr an sich, aber
8: vielleicht auch,
5: ist, äh, vielleicht auch zu Unrecht.
8: Ich war ja eben fatalerweise schon bei Esserstadt Martin, ja, sorry dafür. <lacht> äh, ich habe ich hab am Samstag habe ich äh, Hannover gesehen und ohne ja. Aluminium und die wären ohne Esser, hätten die acht oder neun gekriegt. Also ja. das war wirklich das Schlechteste, was ich während der ganzen Saison gesehen habe. Ich habe Nürnberg zwar auch zwei, dreimal gesehen und habe schon gedacht, das ist gruselig. Genau. Stuttgart, Aber Hannover, das war unterirdisch und das ist halt die Hoffnung, die äh, die Nürnberg haben kann und haben muss.
9: Und wenn du ja. guckst,
8: das ist ja so nah beieinander, das ist ja Wahnsinn, dass du dieses Jahr mit und wenn wir ans letzte Jahr zurückdenken, dieses Jahr bist du vielleicht mit 25 Punkten in der Relegation. Genau. genau. Wobei, so also vom, vom Gefühl her, das sind jetzt zwei Mannschaften, die ich
9: aber ja nicht, nicht so oft sehe, aber immerhin auch schon drei, vier Mal in der Saison über, über 90 Minuten und live. Ich, also Augsburg ist meines Erachtens einfach stärker als die anderen drei. Und Stuttgart kann ich mir bei der individuellen Qualität, bei allem, was sie grandios falsch gemacht haben, wo man jetzt stundenlang drüber reden könnte, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die unter Hannover und Nürnberg rutschen. Weil ich finde es so augenfällig, dass die beiden Mannschaften nochmal qualitativ abfallen, dass ich es mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass sich bei Platz 16 noch was tut.
6: Christian, wie wie kann man auf Thomas Doll kommen als Coach?
8: Der war ja sehr präsent, zwar nicht auf der Trainerbank, aber äh, ja überall im Fernsehen. Das war ja bei Markus hier, bevor der beim VfB war, auch so. Der war ja auch in der einen oder anderen Fußball-Talkshow. Hm. Und Doll war ja, war ja Dauergast bei Sky Sport News HD. Ich finde den Gedanken jetzt nicht so abwegig. Und äh, ich habe ihn am, am Samstag gesehen. Der ist ja immer noch klar und strukturiert. Also das ist ja kein, da sagst du ja nicht, wie kannst du auf den kommen, das ist ja was anderes als jetzt, äh, wenn du jetzt mit Peter Neuruhrer, ohne dem Peter zu nahe zu treten, um die Ecke kämst. Also so abwegig finde ich doll jetzt nicht, du musst ja sehen, was passen kann. Ich hätte Breitenreiter behalten, aber das ist nur wieder ein anderes Thema. Ähm, Hannover wird so oder so nicht zu retten sein, da kannst du auch Joachim Löw hinsetzen. Also das, <lacht> das ist das
6: äh, ja, und aber ich frage mich dann. Ja, da sind
9: bitte. uns, glaube ich, alle einig, ne, oder? Dass, dass Hannover wirklich ein Desaster ist dieses Jahr.
6: Na, ich glaube, was für weil, weil du das sagst, Christoph, ich glaube, was für Augsburg halt spricht im Vergleich zu den anderen, mir, mich dünkt, dass wenn Finn Bogason und auch wenn der Gregoritsch da sind, die können wenigstens Tore schießen, aber die äh, Nürnberg und Hannover, da fehlt mir jede Fantasie, dass die ein Tor ja. schießen. Ja, genau. So, und dann äh, stellt sich der Doll aber nach dem Match hin, Andreas in Hoffenheim und äh, Christian sagt ja, das war, war unter aller Sau und sagt auch, ne, es war ein Blutleerer Auftritt. Jetzt ist er drei Wochen da, dann frage ich mich, ja, du bist Coach, äh, warum? Warum ist das ein Blutleerer Auftritt? Wer ist daran schuld?
7: Weil er aus dem auch kein Formel 1 Auto machen kann.
6: Okay, gut.
7: Das war vor allen Dingen, also ich glaube auch nach seiner eigenen Aussage schon der zweite Blutleere Auftritt in drei ja, gegen, Wochen. Gegen Leipzig, also das, das war ja auch eine
6: Katastrophe. Also gegen ja, Leipzig zu Hause, das war ja, ja gar nichts.
7: Ja, aber was, äh, was einem dann halt doch fehlt, ist, dass man, äh, dass man nicht so richtig sieht, was Thomas Doll jetzt mit der Mannschaft gemacht hat, äh, was irgendeinen Unterschied macht. Und äh, das ist jetzt dann, also wenn es in der ersten Woche noch nicht funktioniert, äh, dann äh, ist, ist das aus meiner Sicht nachvollziehbar, nach drei Wochen sollte man langsam mal irgendwas sehen. Und äh, wir äh, wurde ja schon gesagt, also das Ding in Hoffenheim war was äh, am Ende 3-0 äh, oder 2-0, weiß gar nicht mehr genau, aber es hätten ja locker auch acht sein können, ne? Also das waren ja das waren ja unglaubliche Chancen, die, die Hoffenheimer da vergeigt haben. Das, äh, das ist dann halt schon. Das ist dann halt schon schlecht auf einem, auf einem Niveau, wie man es nicht nachvollziehen kann und wo man sich dann auch denkt, wenn ich jetzt als Hannover nach Hoffenheim fahre und ich habe schon seit Ewigkeiten keine Punkte mehr geholt, sollte ich doch zumindest mal versuchen, einigermaßen kompakt zu verteidigen und ein vernünftiges Ergebnis lange zu halten, damit ich dann vielleicht mit ein bisschen Glück, äh, äh, mit einem Unentschieden nach Hause fahren kann, aber das war ja, das hat ja an keiner Front funktioniert, was die da gemacht haben. Ja. Aber äh, wo, äh, Christoph sieht ja jetzt die Nürnberger deutlich öfter als ich, die habe ich in der zweiten Liga in den letzten beiden Jahren vergleichsweise häufig gesehen. Da wäre jetzt mal meine Frage äh, an dich Christoph, weil ich habe in den Zweitligazeiten zeiten immer gedacht, das ist eine junge Mannschaft, die ordentlich spielerisches Potenzial hat, wo ich gedacht habe, wenn die aufsteigen, ähm, die haben schon auch ein bisschen individuelles Talent, das natürlich noch weiterentwickelt werden muss, weil die sind sind jung. Jetzt ist äh, natürlich Teil eins, es ist der erste FC Nürnberg. Die haben kein Geld. Das heißt, von dem jungen Talent haben sie auch einiges verkauft, äh, das schlicht und einfach nicht mehr da ist. Aber ist das denn aus deiner Sicht der einzige Grund oder was w- was ist denn was ist denn der Grund, warum die äh, warum die so schlecht aussehen, nachdem sie in der zweiten Liga äh, phasenweise richtig guten Fußball gespielt haben? Na
9: Sie haben Sie haben in der Hinrunde zum Teil auch ganz ansehnlichen Fußball gespielt, aber halt äh, völlig fruchtlos. Also äh, zum einen fehlt die individuelle, äh, individuelle Qualität vorne. Also der Einzige, der mit, mit, mit Glück mal ein Tor schießen kann, ist Ishak. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt mehr als drei glaube ich, auch drei. Nicht. die ich. anderen treffen überhaupt nicht. Bitte? Drei. Drei, okay. Ja. Ähm, die, die anderen treffen überhaupt nicht. Ähm, ansonsten hat Kölner ja einen Fußball spielen lassen, der durchaus ansehnlich war. Also sehr offensiv, eher auf Kurzpässe orientiert. Ob das die richtige Taktik war, wird ja bestritten in Nürnberg. Das sehe ich auch ein bisschen äh, skeptisch. Zum hinten, <lacht> Zumindest wenn Everton äh, fit ist, gar nicht so schlecht dastehen. Hätten sie Alois Schwarz äh, naja, gerne also wieder als, zurück?
7: Bitte? Hätten sie Alois Schwarz gerne wieder zurück? <lacht> Der nee, hätte nicht ich so nicht, offensiv spielen lassen, das kann sicher
9: nee, nicht. Nee, 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 den, den wollen sie nicht zurück. Das war ja, glaube ich, auch ein Grund, warum Kölner gerade mal äh, in, in, ins Amt gekommen ist. Und naja, bei Kölner, ich glaube, warum der ging, können wir vielleicht dann in, in, in der Folgezeit nochmal diskutieren. Aber ich glaube, auf deine Frage zurückzukommen, das ist, glaube ich, ein Punkt, den man Kölner angekreidet hat. Von den vielen Talenten, die sie dann doch auch behalten haben und mit denen sie aufgestiegen sind, hat sich in dieser Saison nicht wirklich einer weiterentwickelt. Also weder bretlo im Tor, der ja wieder von von Matenia dann auch abgelöst wurde, noch Löwen, noch Mühl. Äh, ja, also Eras war verletzt, äh, Kerk ist sowieso ständig verletzt. Also Mischung aus aus ähm, schwierigen Umständen, definitiv zu wenig Geld, also mit dem Etat ist bist du halt einfach auch nicht konkurrenzfähig. Ich glaube Hannover hat mindestens mal 70, 80 Prozent mehr, wenn nicht sogar doppelt so viel. Und eben der Tatsache, dass die, auf die man gebaut hat, dass die nächsten, dass die dann nochmal einen Sprung machen, den halt nicht gemacht
8: haben.
6: Geht das denn? Ja,
8: Im Rückwärtssprung gemacht haben. Ne? Also wenn ich jetzt Eduard Löwen, ja. ich habe sie in der zweiten Liga nicht so oft gesehen, vor allem nicht so oft wie Andreas, aber Löwen, ich habe die jetzt in der ersten öfter gesehen, wenn ich dann Eduard Löwen sehe oder auch, ich war beim Spiel dabei, wo sie alle sich gefreut haben, dass Everton jetzt, irgendwie seine Rückkehr feiert, Das Spiel endete dann nachher gegen Wolfsburg mit null zu zwei. Und das war dann zweimal Everton. Also ja. dann, äh, die ich haben es gegen Dortmund gut wahrscheinlich, aber stimmt schon, ja. Mhm.
7: Ja, Na und Eduard Löwen war halt wirklich einer, der in, der in der zweiten Liga extrem gut gespielt hat und der vor allen Dingen diesen, äh, diesen eingebauten Vorteil hat, dass der von, ich glaube, von Innenverteidigung bis zehn quasi alle Positionen spielen kann. Ja. Ähm, wobei man natürlich dann vielleicht auf einem höheren Niveau dann auch äh, an den Punkt kommt, wo er vielleicht nicht mehr alle Positionen gleich gut spielen kann. Das äh, mag sein.
8: Oh, und wenn du jetzt, ich habe heute Morgen noch beim Sport, hier beim Sport in Köln, sind natürlich ohne Ende FC-Fans, da hatte ja. einer dann mal Dienstag. Kurz nochmal der Rückschritt zur Champions League geguckt und sagte, meine Güte, das ist ja das Vierfache an Tempo. Ja, und das ist zwischen erster und zweiter Liga, ist ja, ja. auch das Tempo verdoppelt. Also ich gucke relativ wenig zweite Liga, wenn ich Zeit habe dann und der FC spielt dann den FC. Aber da liegen ja wirklich Welten dazwischen, ne?
9: Absolut, aber Köln ist ein ganz gutes Stichwort. Was, was willst du machen? Also möglicherweise war Andreas Bornemann zu zögerlich und, und äh, ist natürlich keine gute Bilanz, wenn du äh, im Winter ein paar Wochen Zeit hast zu gucken und vielleicht auch besser nicht. also natürlich auch vorher Wochen und Monate, hoffe ich, doch auch schon geguckt hast, weil ja klar ist, auf welchen Positionen du Bedarf hast. Und außer Ivo Iličjevic, der schon relativ früh als Backup-Feststand wurde, dann nie, niemand verpflichtet. Aber äh, es ist offensichtlich so, dass, dass der, wenn sich der erste FC Köln um einen Spieler bemüht, dann kriegt er den im Gegensatz zum Club, ne? obwohl er eine Liga drunter spielt. Möglicherweise aus dem Kalkül, dass nächstes Jahr eben Köln erste Liga spielt und nicht mehr der Club, aber ganz sicher auch aus finanziellen Gründen. Und dann musste, glaube ich, tatsächlich sagen, dann ist so ein Aufstieg ein, ein, ein Betriebsunfall, dann musste gucken, dass du irgendwie äh, mit ein bisschen Fernsehgeld wieder absteigst und neu angreifst, dann darf man eigentlich niemanden Vorwurf machen, wenn du, wenn du nicht wirklich konkurrenzfähig bist. Also Bin nicht ich mit auch. dem
8: Kader. Finde ich auch, was mir zu denken gegeben hat, ich war sowohl beim ersten Spiel in Nürnberg, dann jetzt irgendwie äh, zum Rückrundenbeginn wieder und denke mir, meine Güte, da muss doch jeder auf Knien durch die Stadt rutschen, durch die schöne Stadt und sagen, boah geil, wir spielen Erste Liga und wir gehen ins Stadion. Einmal war ich ja. da, herrlichstes Wetter und dann sind da 20, 30.000 maximal. Und da muss doch jeder dahin gehen, dann braucht die Mannschaft auch Support, nicht jetzt den vom Montag unbedingt aber richtigen Support und das Stadion muss doch voll sein. Das, das verstehe ich halt nicht. Das finde ich halt ja
10: absolut. Ja.
8: wobei also sie haben einen Schnitt von ich hätte ich nachschauen müssen ich glaube
9: 36.000 so schlecht ist das gar nicht also gegen unattraktive Gegner kommen immer noch so 35 36.000 Montag war ausverkauft die werden schon irgendwie bei 40.000 landen und die Fankurve hat die Mannschaft ja auch immer unterstützt also ich kann mich noch gut an, an das letzte Spiel der, der Hinrunde erinnern wo sie chancenlos mal wieder verloren haben und ähm, mit gesenkten Köpfen auf die Fankurve zu weil sie dachten jetzt werden sie da übertragen sind Sinne abgeschlacht das gehen kann war der Fall, die haben die nochmal aufgemuntert und gesagt, egal, ihr, ähm, ihr gebt alles und mehr mehr ist halt nicht drin, ist doch völlig okay. Also das war eigentlich eher ein, eine beeindruckende äh, Unterstützung. Ich glaube, dass Kölner, das kann man ihm auch vorwerfen mit, seiner, mit, mit dieser wahnsinnigen Positivrhetorik, also aus dem letzten Grottenkick <lacht> noch, wir waren eigentlich ganz ordentlich, immer das Gleiche zu sagen, auch immer zu übertreiben, also auch die wenigen guten Sachen halt völlig zu überzeichnen, ging den Leuten am Schluss so auf die Nerven, dass sie auch ein bisschen die Geduld verloren haben. Aber eigentlich
6: nicht mit der Mannschaft.
9: Aber Kölner hat am Schluss keinen Kredit mehr, auch bei den Kollegen nicht mehr.
6: Na bitte. Da müssen wir jetzt aber noch ein Wort. Und äh, der Christoph ist natürlich, weil es auch mein Lieblingsverein ist in der ersten Fußballbundes, einer meiner vier Lieblingsvereine, möchte ich sagen. Der SC Freiburg mit äh, Christian Streich, der tatsächlich mein liebster Trainer ist. Die sind jetzt bei, äh, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber ich meine, es sind in etwa... 24 Punkte. Ich sage, Sie brauchen noch zwei Siege, wenn überhaupt. 30 Punkte werden in diesem Jahr reichen. Worum geht es denn im Moment für Freiburg?
9: Ja, also eben die, die Spannung hochzuhalten, weil das ist, natürlich, äh, das, ist, das ist natürlich schon ein bisschen die Stimmung. Also von wegen, äh, die, die, die Saison wird, wird sorgenlos verlaufen. Also eben vor allem angesichts der Tatsache, dass die zwei Letzten tatsächlich so desolat sind ähm, und, und Streich, Da muss er sich ja auch gar nicht verstellen wird natürlich immer sagen, wir sind erst am 34. oder besser noch am 35. Spieltag durch. Aber solange da rechnerisch, wenn man davon ausgeht, dass Nürnberg noch neun Spiele gewinnt, man theoretisch noch absteigen könnte, wird, wird er das seiner Mannschaft versuchen einzubläuen. Ich glaube, dass viele von den, von den Führungsspielern das tatsächlich auch verinnerlicht haben. So Leute wie Christian Günther, das wirkt dann schon glaubwürdig, wenn, wenn der diese, diese ewige Leier, wir müssen in jedem Spiel 100 geben, weil wir individuell und so weiter und so fort. Das haben die schon verinnerlicht, auch Petersen, also sprich die wichtigen Spieler. Ähm, und tatsächlich gelingt ihnen ja auch immer, auch wenn sie zum Beispiel eher beschissen in die Rückrunde gekommen sind, es gelingt ihnen ja dann immer, auch wenn es vielleicht nicht so die Leistung ist in dieser Saison, dann in Schalke dann auch verdienten Punkt mitzunehmen, also irgendwie so richtig Sorgen macht die außer dem Träder
6: Ist das, das Freiburg Andreas, das wir lieben gelernt haben, immer noch oder spielen die jetzt auch schon das war letzte Saison, ich meine, dass wir mit Christoph sogar darüber gesprochen haben, letzte Saison ja auch schon so, das schön anzuschauen war es nicht
7: Nee. Du, das äh, das ist halt dann äh, teilweise auch den, den Realitäten geschuldet. Also ich glaube, ähm, wenn wenn Freiburg es mit Mannschaften zu tun hat, die sie von bei de, die sie sich anschauen, wo sie sagen, da können wir einigermaßen auf Augenhöhe äh, mitspielen, dann äh, lassen die sich dann schon auch auf offene Fußballspiele ein und sagen, äh, dass äh, das liegt uns immer noch am Herzen, schön Fußball zu spielen. Aber wenn du realistisch die Tabelle der Fußball Bundesliga anschaust, musst du halt auch sagen, es gibt halt nur fünf, sechs Mannschaften, von denen Freiburg das sagen kann. Ja. Und beim Rest muss man halt irgendwie Ergebnisse produzieren und das ist dann halt harte Arbeit und oft nicht schön, nicht schön anzuschauen, aber dafür machen die, die machen die Freiburger das ja ganz gut und sie sind richtig schwer zu schlagen, die haben erst achtmal verloren das ist, wenn man das mal vergleicht, Bayer Leverkusen auf Platz 5 hat auch acht Niederlagen. Klar, bei Freiburg sind dann halt ein paar Unentschieden mehr dabei, aber Freiburg ist schwer zu schlagen und das ist letzten Endes die, die Qualität, die sie auch brauchen. Wenn die richtig Probleme bekommen haben und am Ende auch abgestiegen sind, dann war das, waren das eher Jahre, in denen sie in denen sie hinten die Löcher nicht gestopft bekommen ja. haben. Und das ist in dieser Saison dann doch schon ein bisschen anders. Also es ist nicht grandios verteidigt, aber wenn man sich dann mal anschaut, die letzten drei haben alle mindestens neun haben neun bis 13 Tore mehr kassiert als der SC Freiburg in 22-Spiel. Und das macht den Unterschied.
8: 50 Tore nee, t- also muss Freiburg auch irgendwann mal gewinnen. Also der letzte Sieg war... Ab Weihnachten, ne? Also, ja, muss ja, weil äh, in der Rückrunde haben sie bisher noch nicht einmal gewonnen. Also irgendwann musst, musst du auch mal gewinnen, weil, äh, haben wir eben auch gesagt, einmal drei Punkte da unten, das geht dann schnell. Klar sind 24 Punkte weit weg auch Düsseldorf, 25, nichtsdestotrotz,
7: das kann immer noch schnell gehen. Ja, jetzt haben sie ja am Samstag, haben sie ja den äh, FC Augsburg, also eine Mannschaft, die unter ihnen steht, das ist jetzt ein Spiel bei dem sie sicher nicht auf den Gegner schauen und sagen, oh gegen die haben wir keine Chance also da erwarte ich jetzt dann auch äh, du meinst, sogar da sind sie vorsichtig? Ich erwarte
6: 0-0 Andreas was erwartet sich Christoph Ruf?
7: Also mit Sicherheit sind sie vorsichtig,
9: weil Augsburg ist bei äh, ist auch immer so ein Gegner, mh, da, da spürst du bei Seyer bei und bei Streich, dass wir vor denen wahnsinnig viel Respekt haben. Äh, das Hinspiel, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch mit gespielt und verloren äh, in den letzten Jahren in Augsburg eigentlich fast immer schlecht ausgesehen, weil äh, da, äh, ähnlich wie bei den Bayern, wo man sagt, es gibt da so diesen Nimbus, gibt es eigentlich so eine Augsburg-Phobie in, in, in Freiburg. Und ich, die hat mich auch... Äh, äh, im Griff, also ich rechne fest mit einer Heimniederlage. <lacht> Würde mich dann allerdings nicht wundern, okay. wenn sie dann in Leverkusen was holen. Aber das stimmt schon, was, was Christian sagt. Äh, sie haben schon lange nicht mehr gewonnen, ja.
6: Tja, dann werden wir uns das Ganze gemeinsam machen. Ich weiß noch, dass der Lieblingstrainer von Christoph Ruf einfach vom Charisma her, Markus Weinzierl, ist aber darüber vielleicht äh, beim nächsten Mal ein kleines bisschen mehr. Christian, an diesem Wochenende, wo wirst du unterwegs sein?
8: Ja, ganz passend. Ich bin beim Topspiel. Aber, Moment,
6: äh, Moment, Moment, im Top-Spiel ist doch Düsseldorf gegen Nürnberg, oder?
7: Genau, da bin ich, Ach, Samstag, 18.30 Uhr, das passt schön, <lacht> ja, diese Runde. Ja, aber, aber das Tolle ist ja, Christian Düsseldorf, das heißt, also selbst wenn Sie verboten du kannst die Verboten hinfallen, du bist früh zu Hause. <lacht> ich bin ja da auch geboren, also
8: das ja ganz früh ja auch nicht, weil es ja leider das 18.30 Uhr <lacht> Spiel ist, was ja auch keiner versteht, aber äh, ja, ich bin relativ früh zu Hause, ich muss nicht äh, irgendwie hoffen und beten, dass der Zug fährt, ich bin mal sehr gespannt, wie Nürnberg jetzt jetzt auswärts agiert. Düsseldorf, ich habe die, die Saison drei oder viermal gesehen und da haben sie immer verloren. Also insofern bin ich auch da mal gespannt, ob ich irgendwie vielleicht sie dann auch mal
2: gewinnen sehe.
6: Ich, ich rufe jetzt sofort im Stadion an der Schleißheimer Straße an, damit ich noch einen Platz bekomme für Samstag, 18.30 Uhr, weil ich glaube, die Hütte wird voll sein. Christoph, bist du in Augsburg? Ja,
7: kommt drauf an, ja. was parallel in der Premier League läuft. Ja, das ist wahr. Ja. Christoph, Christoph, bist du nicht in
6: Augsburg, sondern bist du in Freiburg und äh, bezeugst die, die 0 zu 1 Heimniederlage gegen Augsburg?
9: Genau, da bin ich und morgen bin ich privat in Straßburg, da freue ich mich noch viel mehr drauf. Ja,
6: privat, privat, aber nicht Fußball zu schauen, sondern privat, weil du privat unterwegs äh, bist. Ja,
9: scheiße, ja, ertappt. Privat zum Fußball schauen, ja.
6: Was was, was gibt's denn privat in Straßburg zum Fußball schauen? Äh,
9: du, die haben einen Erstligisten, der brummt, wo es wirklich schwierig ist, Karten zu kriegen ähm, und die spielen morgen gegen Lille, also Straßburg hat so einen Zuschauerschnitt von, ich glaube, so 27.000 oder sowas. Also
6: in Frankreich. Ich habe
9: Kollegen Schächter Karten gekriegt und wir gehen mit unseren oh. Kindern dahin.
6: Übrigens, Tobias also, Schächter, privat, ne? du ja, wusstest, okay. Christoph Tobias Schächter übrigens, ein absurder Experte im Rugby ist es, glaube ich.
9: Ja, der guckt sich die absurdesten Sportarten an <lacht> und die fliegt in die absurdesten Länder und überall kennt er sich ziemlich gut aus. Ja, ja. ja,
6: ja. also sag das, sag das bitte Andreas Renner nicht, dass Rugby absurd ist, aber ich behalte es für uns. Andreas hat übrigens noch nicht ganz ausgedient, denn wir plaudern gleich noch ein bisschen über die NFL. Ich bedanke über mich andere
7: herzlich. Absurde Sport,
6: andere absurde Sportler. Ich bedanke mich <lacht> ganz herzlich bei Christoph Rufer, Spiegel Online und SZ und bei Christian Sprenger. Der eine in Düsseldorf, der andere in Freiburg in diesem Wochenende. Kurze Pause, dann geht's ja weiter.
10: Hallo, hier spricht Thorsten Leidenhardt, kurz von ratsipfarm und Sie hören Sportradio 360.
6: Weiter geht's in der Big Show 394 und eigentlich äh, ist jetzt mal Pause in der NFL, aber was haben wir gelernt von äh, Sports Illustrated und von ESPN? Die NFL hat niemals Pause und ich freue mich, dass zu Andreas Renner dazugekommen ist von der Sohn vom Magenta Sport, Franz Büchner. Servus Franz.
1: Hallo, Grüße.
6: Franz, wir wissen es ja nicht genau, aber Jürgen Schmied hat in der Süddeutschen Zeitung ja mh, geschrieben und sicherlich, äh, wie man den Jürgen kennt, durch gute Quellen unterfüttert, dass sich die NFL und Colin Kaepernick, dass sie sich geeinigt haben, wissen wir. Wir wissen auch, dass nichts bekannt werden soll, wie, wie genau jetzt diese Einigung aussieht. Aber Jürgen sagt, irgendwo zwischen 60 und 80 Millionen Dollar. Warum bezahlt die NFL das?
1: Ja, das ist jetzt ja tatsächlich genau die Frage. Denn wenn diese, wenn an den ganzen Vorwürfen nichts dran wäre, dann könnte man ja das auch zu einem öffentlichen Verfahren kommen lassen, um zu zeigen, hey, wir... Das hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, wir haben eigentlich nichts zu verbergen. Das hat also da schon mal einen gewissen Beigeschmack, dass man jetzt quasi dem, dem einen Vorreiter, einem der schärfsten quasi Kritiker in dieser einen Frage, jetzt so also eine hohe Abfindung zahlt, damit man eben, dass sämtliche Dokumente, die dann öffentlich werden würden, weiterhin geheim halten kann. Das hat natürlich einen gewissen Geschmack. Also scheinbar gibt es doch irgendwas zu verbergen irgendwie. Und damit steht diese Liga natürlich weiterhin in der Geschichte in keinem guten Licht.
6: Ja, Andreas, von Collusion ist die Rede. Wer, wer sich ein bisschen mit dem Baseball der letzten Jahrzehnte auseinandersetzt, da ging es ja dann auch darum, als Barry Bonds seinen Vertrag nicht mehr erneuert bekommen oder keinen neuen Vertrag angeboten bekommen hat. Gehen wir mal davon aus, wild spekuliert, dass es sowas gab. Wie muss man sich sowas vorstellen, dass der eine Owner, dass Jerry Jones, Jones dann bei Robert Kraft anruft und sagt, du, den Kaepernick bestellen wir nicht?
7: Also, Ich äh, finde, was man man nicht unter den Tisch fallen lassen darf, ist bei einer außergerichtlichen Einigung, ähm, das ist ja für beide Seiten äh, dann interessant, wenn es keinen eindeutigen Weg gibt wo man sagt, wir gewinnen diesen Prozess ganz sicher. Das gilt auch, das gilt nicht nur für die NFL, hm. das gilt auch für die für die äh, Kaepernick-Seite. Es ist halt auch unheimlich schwer, diese Art von Verschwörung, dass sich da Leute zusammentun und sagen, der Kaepernick kriegt bei uns keinen Vertrag, ähm, sowas zu beweisen. Aber äh, Kaepernick und seine Rechtsanwälte haben eine ganze Reihe äh, von äh, von E-Mails, Schriftverkehr ähm, äh, zur Verfügung gestellt bekommen oder irgendwo aufgetrieben. Ähm, wo Und das ist, glaube ich, dann eher die Vermutung, wo, äh, wo es äh, eher darum geht, dass ähm, irgendjemand irgendwelche Dinge von sich gegeben hat, die peinlich wären, von der die Liga nicht will, dass es rauskommt. Und dann wäre halt der nächste Schritt, es gäbe einen Prozess. Ähm, Wenn es einen Prozess gibt äh, mit irgendeinem Urteil, dann gäbe es hinterher eine Revision. Und dabei kommen dann die, all die Sachen, die äh, an, ähm, an Beweismaterial äh, äh, dann vor Gericht zugelassen werden, die kommen dann halt auch in die Öffentlichkeit. Und es liegt dann vermutlich eher daran, dass die NFL sagt, äh, da sind jetzt ein paar Sachen dabei, ähm, die gesagt wurden, die vielleicht nicht beweisen, dass wir uns verschworen haben, um den Kaepernick aus der Liga rauszuhalten. Aber ähm, äh, der ein oder andere Teambesitzer hat sich vielleicht in der Öffentlichkeit ein wenig unbedacht geäußert oder in, der, in, in, der von, in dem, äh, wovon er dachte, sei eine Privatsphäre unbedacht geäußert. Mhm. Ja, und äh, das, das ist uns zu peinlich, und dann zahlen wir halt lieber einen Preis. Und äh, der, der Preis, der dann da bezahlt wird, und Jürgen, äh, Jürgens Hochrechnung ist ja das, was man so hört, der hat dann natürlich was damit zu tun, dass Kaepernick die letzten zwei Jahre nicht gespielt hat, der hat vorher, glaube ungefähr 18 Millionen äh, Dollar verdient, und dann rechnet man das halt hoch, plus ähm, äh, Plus das, was er vielleicht in den nächsten ein zwei Jahren noch hätte verdienen können und einen Schadenersatz oder wie auch immer, dann kommt man halt auf, diese, auf ungefähr diese, diese Preislage.
6: So, und jetzt ist aber die Frage, um auf sportliche zu kommen, Franz, die, die Meinung von Andreas holen wir natürlich sofort danach an. Ich habe eine kleine Ahnung, wie diese Meinung ausfallen könnte, weil sie Günther Zapf ja auch teilt. Aber Franz, mal ganz blöd gefragt: Colin Kaepernick hat zwei. Jahre nicht gespielt. Jetzt hat, glaube ich, sein Rechtsanwalt gesagt, naja, also er, er möchte auf jeden Fall wieder spielen. In die EEL geht er nicht und ähm, die, die Patriots könnte sich gut vorstellen. Gibt es Präzedenzfälle, dass jemand wirklich zwei Jahre aussitzt, dann zurückkommt und tatsächlich eine ordentliche Leistung bringt?
1: Äh, vielleicht. Im, Im Football, ja, gut. Das, 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 <lacht> das, vielleicht kann, da kann Andreas bestimmt ein bisschen mehr zu sagen, glaube ich. Tatsächlich, wenn wir jetzt gerade so spontan jetzt niemand direkt einfällt, der zumindest äh, so gespielt hat, dass man ihm dann zu den, zu den Allerbesten seines Fachs zählen würde. Ähm, das wäre jetzt dann, was du angesprochen hast, auch eher so eine Variante wie, wir haben wieder mal einen, der zur Not einspringen könnte, wenn er, wenn wenn jetzt äh, ein Patriots-Deal zustande kommen sollte, was aber in irgendeiner Form sehr seltsam wäre, denn äh, gerade da haben wir natürlich ja irgendwie von, von der Besitzerschaft her ja. die Gegenseite am Ruder. also das wäre ein bisschen komisch
6: ja und auch äh, und auch bei bei Tom Brady der mit äh, dieser Make America Great Again Cappy noch beim Super Bowl aufgefallen ist also das wäre wäre little strange Franz
1: ja genau also weiß ich nicht das werden, das würde eher nach einem riesen Publicity Stunt klingen ehrlich gesagt wenn das wenn das zustande kommen soll aber du warum nicht es gibt der hält sich natürlich auch so fit aber klar fehlt, fehlt natürlich das das richtige Training fehlt die die und ob der jetzt zu diesem Zeitpunkt einer Mannschaft wirklich weiterhelfen würde, ist dann natürlich immer so die Frage, die die man da abwägen muss. Aber irgendwie wäre eine Verbindung zu den Patriots würde ich etwas seltsam finden.
7: Andreas, was, was kann weiß, Colin Kaepernick ich nicht, leisten? Ich, ich weiß auch nicht, wie die wie die Verbindung zu den Patriots zustande kommt. Was man über Colin Kaepernick verstehen muss, ist und das ist ein Teil des Problems, dass er in der NFL hatte. er Er hat quasi eine Inselbegabung, das heißt, er kann eine Sache richtig gut, aber er kann nicht all das, was von einem NFL-Quarterback in einem System, wie zum Beispiel bei den Patriots, erwartet wird. Das heißt, du brauchst eine bestimmte Offense, in der er spielen kann, Äh, dazu muss er kompatibel sein und das reduziert halt seine die Mannschaften, die sich für ihn schon allein, was das sportliche Talent angeht, die sich für ihn interessieren könnten, äh, reduziert halt äh, die Mannschaften schon mal auf fünf oder sechs Teams in der Liga. Das könnte vielleicht funktionieren in Seattle, das könnte vielleicht funktionieren in Carolina und so weiter und so fort. Dann ist der nächste Punkt, die die Zahl der Mannschaften, die sich ernsthaft für ihn interessieren könnten, reduziert sich weiter dadurch, wo die Mannschaften spielen. Das heißt, wir sind ja dann wieder im Trump-Amerika, wo wo die äh, Einstellung etwas liberaler ist an den beiden Küsten. Aber in dem, was man Heartland nennt, ist äh, 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 das ist extrem konservativ. Ein NFL-Team in Houston, selbst wenn es von der Spielweise oder von der Spielart ähm, halbwegs passen würde, könnte kein Colin Kaepernick verpflichten. Da würden die Fans auf die Barrikaden gehen. Das ist einfach die Realität, mit der sich die äh, NFL-Teams dann auseinandersetzen müssen. Kann auch gut sein, dass der Besitzer in Houston das gar nicht wollte. Äh, Das das mag auch sein. Aber ähm, äh, Kaepernick ist halt schlicht und einfach bei äh, nochmal ungefähr 20 NFL-Teams schlicht und einfach nicht vermittelbar. Hm. Und äh, Das reduziert halt dann tatsächlich die die, äh, äh, Anzahl der potenziellen Interessenten. Was jetzt die zwei Jahre Pause angeht, auch das ist natürlich ein großes Problem, weil man die Frage ist halt, wie intensiv hat er vorher äh, trainiert ähm, und man darf auch nicht vergessen, der hatte Schulterprobleme gegen Ende seiner Zeit in San Francisco, hat in den letzten beiden Jahren nicht viel gespielt. Man muss auch sagen, dass er zum Beispiel, was das Quarterback-Rating angeht, über die äh, letzten drei Jahre äh, seiner NFL-Karriere auch absolut unterer Durchschnitt wäre. Also, dass, dass den irgendjemand verpflichtet als Starter, das war sowieso schon nach seiner letzten Saison in San Francisco eigentlich undenkbar, weil er einfach nicht gut genug war dafür Und zwar über einen längeren Zeitraum. Und äh, ja, äh, das ist halt ein, ein, eine Gemengelage, in der viele Sachen zusammenkommen. Aber wahr ist natürlich auch, wenn wir dann über die potenziellen Qualitäten reden, ähm, er wäre gut genug, um, wie, wie gesagt, in im, im gewissen Systemen ein äh, solider Backup-Quarterback zu sein, wo man dann sagen kann, äh, okay, wenn der mal vier Wochen spielen muss, weil unser Starter verletzt ist, müssen wir uns keine Sorgen machen.
6: Hm. Gut, dann, dann lassen wir dieses Thema mal ruhen, lassen wir auf uns zukommen. Ein anderes Thema, gestern Abend, Franz, du musst dir Folgendes vorstellen, mein Sohn und ich schauen uns gemeinsam Champions League an und obwohl es einigermaßen spannend war, kommt plötzlich die Rede auf die NFL und äh, mein Sohn fragt mich, Papi, wo glaubst du, wo Le'Veon Bell im nächsten Jahr spielen wird? Und äh, dann sagt er, du denkst sicher genau an das Gleiche wie ich, komm, lass es uns gemeinsam sagen, 1, 2, 3, wir sagen beide was mit K, ich sag keine Ahnung und Robin sagt Kansas City. Was, was glaubst du, Franz?
1: Ja gut, wenn die Finanzen da sind. Dann, das äh, dann,
6: ginge das denn in Kansas City? Haben die haben die Cap Room?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber wenn sie es haben, ist das natürlich schon eine Option, ähm, nach der ganzen Kareem Hunt-Geschichte, sich einen da irgendwie hinzustellen, der ja bekanntermaßen einer der der talentiertesten, Spieler auf seiner Position ist. Keine Frage, nur ist tatsächlich die Frage, kann man den bezahlen? Also jemand, der einen 14,5-Millionen-Dollar-Vertrag oder Franchise-Tech ausschlägt, jetzt vor der letzten Saison und dadurch die Gesamtsaison quasi aussitzt, nur um seinen eigenen Willen durchzuboxen, der wird da wahrscheinlich auch tatsächlich darauf beharren, auf dem, was auch immer erfordert. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, welche Zahlen ihm davor schweben. Hm. Äh, und dass da eine gewisser Größenwahn einfach mit dabei ist bei Herrn Bell, das äh, hat er dann auch dieser Tweet gezeigt, den er da abgesetzt hat gestern. Ähm, da hat er ja, glaube ich, äh, Martin Luther King zitiert mit <lacht> Free at Last, Free at Last und so weiter. Das ist schon, also, das ist schon irgendwie eine Spur drüber. <lacht> Ich weiß es nicht. Also jemand, der die Finanzen hat, der wird natürlich großes Interesse bei bei vielen Vereinen hier hervorrufen, das ist klar. Nur ist das wirklich die die entscheidende Frage, wer kann ihn sich leisten, wer will ihn sich dann vielleicht auch leisten, aufgrund dieser Geschichte jetzt. Und äh, ja... Wenn Kansas City die Finanzen hat, wäre das natürlich noch so ein Baustein, um nächste Saison noch einen Schritt weiter zu gehen.
7: Aber wer das, also das Ich habe mal, hab mal, mein, ja. hab mal meinen Freund äh, Google befragt, der ja viele Dinge weiß. <lacht> Unter anderem sagt er mir, 25 Millionen <lacht> Cap Space. <lacht> Entschuldigung für die Kansas City Chiefs, ähm, was jetzt in der NFL, äh, äh, sagen wir mal, unteres Mittelfeld ist. Was man dabei nicht vergessen darf, ist, die Kansas City Chiefs haben, Ja, ein paar Spieler auf dem Roster, die dann auch zum Beispiel Vertragsverlängerungen brauchen, die haben einen Default, einen Defensive End, der ähm, zu den Besseren der Liga gehört, so einen will man eigentlich nicht gehen lassen, dem muss man erstmal einen Vertrag anbieten und das Problem ist ja tatsächlich, dass Le'Veon Bell ähm, argumentiert, ja, ähm, ich Ich bin zwar in der Theorie ein Running Back, aber ich fange so viele Bälle. Ich will lieber äh, behandelt werden wie ein Wide Receiver. Warum ist das wichtig? Naja, weil Wide Receiver im Schnitt besser bezahlt werden als Running Backs. Und ähm, äh, weil er äh, daraus dann eben ableitet, dass er sagt, ich ich möchte quasi in die höhere Gehaltsklasse rutschen. Und das, glaube ich, wird kein NFL-Team machen. da passieren ja dann so Dinge, wie er kriegt diesen Transition Tag. Das heißt, das haben sie ja in Pittsburgh dann auch mit ihm letztes Jahr gemacht. Das bedeutet, er bekommt den Schnitt der Top 5 Spieler auf seiner Position ligaweit, mhm. Wo man sie eigentlich nicht beklagen sollte. <lacht> theoretisch, ja. Aber, das, da ist dieser Transition Tag ist natürlich geringer, wenn du ein Running Back bist als ein Wide Receiver, weil halt das Gehaltsniveau insgesamt niedriger ist auf dieser Position. Warum ist das Gehaltsniveau niedriger? Weil man sagt und Pittsburgh ist ja das beste Beispiel dafür in der letzten Saison. Naja, Running Back ist schön und gut, wenn du, einen, äh, wenn du einen tollen hast, aber findest auch immer einen äh, soliden für wenige, viel viel weniger Geld. Und Le'Veon Bell war, glaube ich, in den letzten Jahren schon deutlich der bestbezahlte Running Back und wollte dann nochmal viel mehr. Das wird er nicht kriegen, auch nicht auf dem freien Markt.
6: Das bleibt spannend und wir werden das, wie heißt es schön, wir werden das beobachten, auch wo Antonio Brown hingeht. Der Franz bleibt noch ein kleines bisschen bei uns, Andreas, weil wir über die DL sprechen. Aber die Frage an dich ist selbstverständlich an diesem Wochenende, worum wirst du dich kümmern? Denn die Six Nations haben ja eine Woche Pause.
7: Six Nations habe ich ja sowieso nicht gemacht, aber, ja, aber du kümmerst äh, dich
6: doch passiv um die Six Nations
7: anschauen. Ach so, äh, anschauen. Ja, naja. ja, aber, äh, die, die, die Six Nations hatten letzte Woche Pause, diese ach Woche spielt wieder. Dann
6: ja. müssen wir nächste Woche über die Six Nations sprechen, so schaut's aus. Äh,
7: könnte, könnte passieren, mhm. ja. Aber ich mache, äh, ich mache zweimal Premier League. Ich mache am Samstag Burnley gegen Tottenham um 13:30 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr äh, Arsenal gegen äh, Southampton.
6: Mit Ralf Hasenhüttl, der ja Probleme in der Verteidigung festgestellt hat und ich glaube auch in der konditionellen Verfassung. Denn wenn ich es richtig gesehen habe, die haben in den letzten Matches immer am Ende hin ein paar Kisten kassiert. Danke, Andreas. Franz bleibt bei uns, Big Show 394. Gleich geht's weiter.
11: Oui, bonjour, c'est Henri
6: Die Big Show 394 geht weiter mit deutschem Sport, mit der deutschen Eishockeyliga. Franz Büchner ist dabei geblieben und vom Magenta Sport dazugekommen Jan Lüdecke. Servus, Jan. Servus, Ich habe die interessanteste Frage, die auch alle unsere zwölf Hörer interessiert ist: Wie fühlt es sich an, wenn man mit Bier geduscht wird?
3: <lacht> es ist äh, eklig. Es ist eklig, muss ich sagen. Also, das Zeug fängt ja wirklich wahnsinnig schnell an zu kleben überall. Und es stinkt wie Sau, weil es war vor allem Weißbier, die Hefe da drin, das ist widerlich. Und das Schlimmste, muss ich wirklich sagen, ist, wir haben ja so, so In-Ears in den Ohren. Ja. Und wenn da Bier reinfließt, <lacht> wenn du dann so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein schleimig-klebrigen Dings zwischen Ohr und in hast, das ist wirklich das Allerekligste gewesen. Aber am, am meisten haben mir eigentlich die Leute Leid getan, die auf der Heimfahrt dann im Zug neben mir saßen. weil Ich wollte dich gerade
6: fragen. Brauerei. Ja, du, Du hast also nicht mehrere Anzüge und es geht natürlich darum, Jan Lüdecke hat das Siegerinterview geführt, ich habe schon vergessen, mit wem, du wirst uns gleich sagen, Jan, nach dem Pokalsieg der Bamberger im Basketball und dann wurdest du mit Bier geduscht, also du hattest nur eine Kluft dabei.
3: Nee, ich hatte schon Ersatzklamotten dabei, aber ich äh, habe jetzt da nicht mehr duschen können. Ja, okay, na, okay, na, und äh, es war mit Elias Harris, mit dem Bamberger, mit Ex-Kapitän, Co-Kapitän, wie auch immer, ja.
6: Ja, na, gut. Also, wir wollen natürlich äh, auf die DEL schauen, wo wir, ja, wo sich natürlich an der Spitze nicht viel getan hat. Die Mannheimer führen nach wie vor vor den Münchnern das ganz Haus hoch. Franz, die Münchner haben jetzt mal wieder verloren, damit sind mehrere Serien zu Ende gegangen. Das ist wahrscheinlich ärgerlich für München, aber wird für die Playoffs keine Implikation. Und haben wir sind noch vier Spiele, die sechs Punkte wird München wahrscheinlich nicht mehr aufholen. Die werden nach allem, was wir wissen, als Zweiter in die Playoffs gehen, oder?
1: Ja, w- wahrscheinlich. Wobei ja natürlich jetzt am Freitag noch das direkte Duell ansteht zwischen Mannheim und München. Da könnte man den Rückstand auf drei Punkte verkürzen und dann hätte man ja immer noch drei Spiele Zeit, die alles zu gewinnen und zu hoffen, dass Mannheim nochmal sich einen Ausrutscher leistet. Aber ja, wenn wenn das Spiel am Freitag jetzt äh, verloren geht aus Münchner Sicht, dann ist äh, Platz eins auf jeden Fall nicht mehr drin. Das ist äh, das ist dann klar. Ansonsten marschieren die zwei Teams da vorne ja eben eh im Gleichschritt voran. Also es war ja schon fast a- absurd, wie wie gleichmäßig tatsächlich. Also jetzt zu einer gewissen Zeit, bevor ich äh, vor einer guten Woche das Spiel der Münchner gegen Nürnberg kommentiert habe, habe ich mal reingeschaut, das waren seit Jahresbeginn tatsächlich die exakt gleichen Zahlen, also was ja. Sieger angeht, was geschossene und erhaltene Tore angeht. Also die bewegen sich irgendwie in der eigenen Liga, die zwei Teams, und dann kommt der ganze Rest.
6: Warum ist das so, Jan? Weil ich habe früher mal gelernt, vor, vor Jahren meine ich, dass es halt auch die Tiefe im Kader ist, die die München haben, und die Mannheimer sind ja finanziell mindestens gleich gut ausgestattet. Ist es die Möglichkeit, dass du auch noch eine vierte Linie hast, die auch noch einigermaßen kompetent Eishockey spielen kann?
3: Ja, das ist bei den beiden Mannschaften deutlich besser als beim Rest der Liga. Also bei München musst du ja nur drauf schauen, als die eine Zeit lang, weiß ich nicht, fünf Verletzte hatten, darunter irgendwie Kapitän Michi Wolf und weiß der Geier was. Dann holen sie halt ihre jungen Talente und äh, die sind halt richtig gute DEL-Spieler. sind beide wahnsinnig tief besetzt. Ähm, Und sie haben die zwei besten Trainer der Liga an der Bande stehen, muss man ganz klar sagen, Don Jackson und Pavel Groß.
6: Jetzt hat der Janer letztes Jahr, Franz, in unserem fantastischen, möchte ich sagen, Jahresmagazin, das es übrigens nur noch in der EPUB-Ausgabe gibt, aber gerne... Steinpass Edge Sportrader 360 bestellen. Der Jan hat er darin über Don Jackson geschrieben. Ist es nicht gewissermaßen faszinierend, Pavel Groß ist ja erst aus Wolfsburg gekommen, da ist ja noch was Neues, aber Don Jackson ist jetzt schon so lange in München, ist es nicht irgendwo das Faszinierendste an diesem ganzen Don Jackson, an dieser Erfolgsstory, Franz, dass der sich nicht abzunützen scheint?
1: Das, das stimmt tatsächlich, aber das ist so ein bisschen die die ja die Mentalität, ähm, die er eben hat. Der will einfach immer gewinnen, tatsächlich. Der will da, wo er ist, erfolgreich sein, egal wie lange er da ist. Und dass das äh, funktionieren kann, das sehen wir ja auch in anderen Sportarten, siehe NFL, siehe Patriots. Auch da haben wir ja mit Bill Belicek einen Coach, der Jahr um Jahr immer wieder sehr, sehr erfolgreich trainiert. Und ähm, so ähnlich. Ich will die jetzt nicht... äh, unmittelbar miteinander vergleichen, weil es sind ja auch andere Sportarten, aber nur um das nochmal so ein bisschen dahin ins in, in, in richtige Rampenlicht zu rücken, ist auch Don Jackson. Also da, wo er ist, ist sind Titel. So Und das ist seitdem er, also zumindest spätestens seitdem er in Deutschland trainiert, der Fall. Und das ist schon in gewisser Weise faszinierend, aber äh, jetzt ja natürlich auch keine Überraschung mehr.
6: Tja, so, Jetzt ist es äh, letzte Woche hier, um bei der Münchner zu bleiben. Es wird heute vielleicht eine kleine Münchenschau. Franz sagt, er hat das Spiel zu Hause gegen Nürnberg war, war das zu Hause gegen Nürnberg, oder Franz? Ja. Du, ja, okay. Gut, in der Olympia-Eisporthalle, die, machen wir uns nichts vor, wenn die Hütte voll ist, ist es schon noch geil, finde ich. Oder Franz? Darf man das sagen? Also wenn die Hütte voll ist, dann finde ich, ist die Stimmung ausgezeichnet.
1: Das ist schon das ist schon richtig, ja. Und glücklicherweise ist die Hütte ja jetzt auch ähm, häufiger mal voll, als dass sie nicht voll ist. Ja. Das macht schon, das macht schon was. Ja.
6: Aber am vergangenen Donnerstag war es, äh, Jan, ich war dann dort, äh, unser lieber Freund Michael Leopold hat die Veranstaltung moderiert, wurde die neue Halle für München, also das Modell der neuen Halle für München vorgestellt. Im Olympiapark soll wunderbar eingebettet sein mit begrünter Dachfläche, Also man ist jetzt noch nicht ganz einig, ob man dort Schafe raufstellen möchte oder nicht. Die Frau Strobel, Vizebürgermeisterin, hat gesagt, eher nicht. Da könnte es ja auch zu Fatalitäten kommen, dass da ein Schaf runterfällt. Aber egal, es wird eine neue Halle kommen, 11.500 Zuschauer. Abgesehen von den finanziellen, na, was was bringt das denn München? Ab, abgesehen davon, dass es eine geile Halle ist, kein, keine Frage, braucht München. Wird das an den Kräfteverhältnissen, die ja eh schon so sind, dass München mit Mannheim die stärksten sind, das ein kleines bisschen wieder noch München über Mannheim drüber heben, oder wird das weniger Rolle spielen aus deiner Sicht?
3: Ähm, ich glaube nicht, dass es München über Mannheim hebt, aber ich glaube, dass ähm, dadurch einfach gesichert ist, dass ähm, Red Bull auf viele Jahre dem Münchner Eishockey verbunden bleiben wird. Also ich glaube, wäre das Projekt gescheitert mit der neuen Halle, hätten die vielleicht irgendwann gesagt, nee, mach mal nicht weiter. Hm aber jetzt wo die die Halle dahinstellen ähm, denke ich werden die auf lange Sicht äh, im Münchner Eishockey drin bleiben als großer Geldgeber und damit ist halt auch gesichert einfach dass München einer der der Big Player bleibt ähm, ich denke bei Mannheim ist es ähnlich also ich denke die werden auch auf Jahre ähm, groß bleiben und ähm, dementsprechend wird es interessant sein wie 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 es beim beim Rest der Liga aussieht ob's da irgendwann dann mal einen Standort gibt, wo, wo versucht wird, geldmäßig mit denen Schritt zu halten. Also ich meine, es gibt ja auch andere reiche Clubs, Köln hat wahnsinnig viel Geld. In, in Nürnberg spannend, wie lange, in welchem Rahmen Thomas Sabo das macht. Aber ich denke, München-Mannheim damit auf Jahre
1: die zwei Großen der Liga.
6: Warum habe ich jetzt nicht Eisbären Berlin gehört, Franz?
1: Ja gut, die Voraussetzungen da natürlich auch nicht so schlecht. Ja, eben, <lacht> eben ja. <lacht> ja, ähm, ja, das ist, liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an den Leistungen, aber in den letzten Jahren, die sehr schwankend sind, ganz einfach. Also, wenn wir nur jetzt die letzten drei Spielzeiten nehmen, dann äh, war eine davon, also quasi vor zwei Jahren, wie die jetzige und die dazwischen Letzte Sommer ziemlich gut. Solange die halt das auch nicht schaffen, das konstant wieder auf allerhöchstem Niveau zu spielen, äh, nennt man dann vielleicht auch die Aspen nicht in diesem Vergleich. Und Gerade eben aufgrund der aktuellen Saison ähm, verbietet sich das ja auch einfach, die dann einem Atemzug mitzunennen. So herrlich muss man sein.
6: Na, mir ging es jetzt mehr um die finanziellen Voraussetzungen, weil wenn, wenn Jan sagt, Köln hat wahnsinnig viel Geld, wie, wie ist es um Berlin bestellt, Franz?
1: Gut, die haben natürlich auch ein bisschen Geld. Also wenn man, wie wir wissen, als, als Team, dass dieser ganzen Anschutz Entertainment Group mit, mit involviert ist oder dazugehört, dem ja auch die LA Kicks in der NHL gehören. Da sind eh schon noch ganz nochmal andere Verzahnungen einfach auch möglich in Richtung Nordamerika. Die können ihre jungen Spieler dann im Sommer darüber schicken, dass die dort, äh, weiter ausgebildet werden. Die können natürlich auch dann davon profitieren, dass sie da sicherlich aus den Reihen der, der unteren Spieler, sage ich mal, die jetzt vielleicht den NHL, den Sprung in die NHL nicht schaffen, dort sich bedienen können, die dann eher so in der American Hockey League sind. Also diese Verbindung nach Nordamerika in der Form hat sonst kein Team tatsächlich, ja. Ähm, und die finanziellen Voraussetzungen sind natürlich auch ganz gut.
6: Bevor wir noch ganz schnell darüber reden, wer denn den München- und Mannheimern gefährlich werden könnte, aber Jan, sehe ich das richtig, dass der Hauptsponsor in Mannheim Namenssponsor der Münchner Arena werden wird, oder? Das habe ich, habe ich, doch richtig gesehen.
3: Das ist richtig, ja. SAP.
6: Das ist erstaunlich, ja.
3: ja.
6: Ich habe wieder die Website vergessen, aber man, man kann ja eine Jahreskarte gewinnen und dann, glaube ich, neben Uli Hoeneß sitzen, ein ganzes Jahr mit Begleitung in der neuen Arena, wenn man den Siegervorschlag einbringt, der allerdings den kleinen Haken hat. Für mich wäre es ja... Die Büchner-Lüdecker-Arena eigentlich, anders kann ich mir diese Halle nicht vorstellen, aber es muss leider SAP da da drinnen, und zwar zu Beginn sogar. Also da schränkt schon ein kleines bisschen die Möglichkeiten ein. Jan, wer kann äh, in einer Best-of-Seven-Serie vor einem möglichen Finale in Mannheim-München tatsächlich am ehesten gefährlich werden, den beiden Favoriten?
3: Ganz ehrlich, niemand würde ich jetzt... ähm Aktuell sein. Also ich, ich sehe kein Team in der Liga, das äh, die beiden Mannschaften gefährden kann. Also dazu, also wenn wir auf die Tabelle schauen, dahinter kommt Düsseldorf. Ja, die spielen eine gute Saison, die sind ähm, am tiefsten besetzt. Ich glaube, die sind die könnten so der unangenehmste Gegner in, hm. den, in den Playoffs werden. Köln, boah, ich weiß nicht, was ich von dieser Mannschaft halten soll. Irgendwie. Die, die spielen eine wahnsinnig inkonstante Saison. Ähm, die ich weiß irgendwie nicht, die sind eigentlich auch stark besetzt, aber irgendwie habe ich bei dem ich das Gefühl, ich habe die letzten Freitag in Straubing gesehen, wo sie mit 4 zu 7 runtergegangen sind. Ähm, ich glaube, wenn die in der Serie gegen München oder Mannheim spielen, dann, dann kann da ganz schnell Schluss sein. Und dann, mein Gott, ich weiß nicht, die Eisbären und Nürnberg als Neunter und Zehnter, die müssen jetzt erstmal schauen, dass sie überhaupt in die Playoffs kommen, könnten ja dann Gegner theoretisch werden im Viertelfinale für einen der beiden, aber ich glaube nicht, dass München oder Mannheim vor denen Angst haben. Und dann Bremerhaven, Straubing, Augsburg, Ingolstadt, ja, spielen alle eine gute Saison, aber München, Mannheim gefährlich werden, kann ich mir nicht vorstellen.
6: Wenig Spannung drinnen. Die große spannende Frage, für Jan habe ich dann noch ein, zwei Fragen, aber wir brauchen heute für Franz Büchner ein Hard Network Out, wie wir hier in den Medien sagen. Franz, an diesem Wochenende, wo werden wir dich hören?
1: viel, viel Eishockey steht an.
6: Ja, Basten stark. Thema.
1: Ähm, Freitag geht's nach Ingolstadt, da sind dann die Eisbären zu Gast. Äh, wichtiges Spiel natürlich vor allen Dingen für Berlin da, um diesen Playoff-Platz dann auch irgendwann mal abzusichern, den sie ja noch haben. Ähm, Samstag Abend beziehungsweise Spätabend, äh, ist dann NHL dran. Verrückt. Der äh, vierte Zone mit äh, Columbus und San Jose und am Sonntag dann wieder die deutsche Eishockey-Liga mit München gegen Ingolstadt.
6: Oh, ein Derby. Es gibt so viele Derbys für die Münchner. Franz, da bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Uh, uh, show yourself out yourself. Und uh, wie ich habe noch zwei, drei Fragen an den Jan und die Danke dir, Franz.
1: Jo, bis dann.
6: Uh, Jan, dieses Pokalwochenende, um nochmal zurückzukommen. Ich habe es ja in München auch miterlebt. Natürlich ist es lässig, wenn man hier einen Titel einfährt, aber hat das in den letzten Jahren irgendwie was gewonnen oder ist es nach wie vor der der Titel, der auf einem Briefkopf eines äh, BBL-Teilnehmers durchaus fehlen darf?
3: Ähm, ich glaube schon, dass es das ein wichtiger Titel ist. Und ich glaube auch, dass ähm, die Umstellung des Pokalmodus ganz gut getan hat. Also wir sind ja weg vom ähm, Final Four, Top Four hieß es, es glaube mm, ich mal, Wochenende. Ja. und äh, sind jetzt K.O.-Runde ab ähm, Achtelfinale bis hin zu diesem Finale dann. Ich glaube, also der Titel ist wahnsinnig wichtig. Man hat auch gemerkt, was er, was er Bamberg bedeutet.
6: Es war auch ja ein geiles Spiel, muss man sagen. Also 83, ja. 82, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Halt,
3: halt sehr, sehr bitter für die Berliner, die jetzt ihr drittes Finale ver- verloren haben, beziehungsweise Finalserie, dass, dass der Topspieler mit Luke Sigma vor so einem Finale halt dann wirklich mit Grippe geschwächt ist. Hm. Und, und dass die, die so langsam so ein Trauma aufbauen. Also die haben jetzt wirklich... Zweimal Pokalfinale verloren, ähm, dann diese Serie gegen die Bayern in fünf Spielen verloren. Also so langsam sollte da mal ein Titel her. Ähm, Aber ich glaube schon, dass das äh, einen hohen Stellenwert hat.
6: Na Gut, ausgezeichnet. Ich habe es, wie gesagt, hier in München die Top 4 damals noch miterlebt. Da hat ja auch, ich weiß gar nicht, da hat glaube ich Bamberg gewonnen. Aber das ist schon viel... Zu lange her. Jan, wo werden, wirst du an diesem Wochenende, wie ich gerade vorhin von Andreas Renner gelernt habe, die Six Nations haben letzte Woche Pause gemacht, diese Woche aber nicht. Das heißt, wir dürfen dich wieder beim Rugby erwarten. Ich darf wieder sagen, ich werde dich anschauen und werde es dann doch nicht tun.
3: Ja, ja, wie immer. Wie am, ja. am Freitag, ähm, auch beim Eishockey im Einsatz, dann mache ich Raubing gegen Iserlohn. Ja. Äh, dann ist am Samstag tatsächlich äh, Six Nations Tag äh, mit zwei Spielen, unter anderem äh, Wales gegen England. Das ist wahrscheinlich der Decider. Wer das gewinnt, wird die Six Nations gewinnen, mhm. weil das sind die einzigen Teams, die zweimal gewonnen haben. Dazu noch Frankreich, Schottland. Und am Sonntag verzichte ich dann tatsächlich auf die Six Nations, weil da werde ich mich wieder nach Bamberg begeben zum Basketball-Länderspiel. Da sind nämlich die Griechen zu Gast in der WM-Quali. Da könnte es äh, um Platz 1 gehen. Und ähm, das wird bestimmt ein geiles Spiel.
6: Und wer sich erhofft, dass... Jan Lüdecke, nach einem Interview mit Dennis Schröder am Sonntag mit Bier überschüttet wird, den müssen wir, glaube ich, in vielerlei Hinsicht enttäuschen. Aber dazu vielleicht mehr, vielleicht auch nächste Woche mehr mit Jan zu den Six Nations, dann wieder mit Nicola und mit Andreas. Eine kurze Pause in der Big Show 394, dann geht's hier weiter. Ja, grüß
8: euch, servus, das Dominik Landerdinger
12: und ihr hört Sportradio
8: 63.
6: Es geht weiter in der Big Show 394 und wir blicken erstaunt und ein kleines bisschen ängstlich, möchte ich sagen, nach Österreich. Und Warum tun wir das? Das werden wir gleich besprechen. Zum einen mit Coach, mit Experte, mit Sky Sport Austria Experte, Alfred Tatar. Servus, Alfred. Servus, grüß euch. Und äh, natürlich mit Martin Konrad. Servus, Martin. Ebenfalls Sky Sport Austria.
0: Hallo, grüß dich.
6: Alfred, in den letzten Jahren habe ich selten gesagt, dass die Salzburger mich enttäuscht haben, aber am vergangenen Donnerstag in Brügge beim 1 zu 2, ich weiß nicht, irgendwie nach diesem frühen Tor von Junusowitsch habe ich gedacht, es läuft wieder alles so wie geschmiert, die verlieren auch dieses Match nicht und dann haben sie es doch 2 1 verloren. Jetzt habe ich leichte Sorgen wegen heute Abend beim Rückspiel. Teilst du diese Sorgen und was, was haben die Salzburger nicht gut gemacht in Brügge aus deiner Sicht?
11: Diese Sorgen sind berechtigt. Ähm, man hat äh, in Brücke eine Achillesferse gesehen, äh, die äh, Salzburg äh, auch in Europa des Längeren, des Längeren schon belastet. Das ist nämlich dann der Fall, wenn der Gegner extrem robust und körperbetont addiert. Mhm. Und genau das hat Brügge getan. Wir erinnern uns, in früheren Zeiten hat zum Beispiel Malmö in den äh, Qualifikationspartien gegen Salzburg genau auf diese Karte gesetzt und ist, da immer wieder aufgestiegen und jetzt hat auch Brücke diese Karte gezogen und das ist eine Möglichkeit, wie man in das Salzburger Spiel Sand ins Getriebe bringt, indem man eben die Salzburger körperlich permanent so beschäftigt, dass sie einfach nicht ihren Spielrhythmus sind und genau das ist geschehen. Man muss auch dazu sagen, es ist auch immer wieder schwierig, sofort äh, nach der Winterpause als österreichischer Verein hohe Leistungen zu bringen, weil eben die Vorbereitung äh, in äh, Österreich so ist, dass man eben äh, Probleme hat, sofort eine Form zu finden. Das äh, hat in den vergangenen Jahren zwar geklappt bei Salzburg, aber diesmal eben mit Brügge war es äh, nicht der Fall, weil ich schon gesagt habe, Brügge hat das richtige Rezept gehabt. Und das wird sich auch äh, im Rückspiel heute nicht ändern. Ich glaube, das wird eine sehr enge Angelegenheit für Red Bull werden, im Heimspiel dieses Spiel noch umzudrehen. Also das wird extrem schwierig sein.
6: Martin, glaubst du denn auch, dass Brügge, ich meine, das ist immer das eine zu Hause mit dem Publikum, dass man sich da so richtig schön reinstellt und der Schiedsrichter spielt da auch immer eine Rolle. Glaubst du, dass das Brügge möglich sein wird, in Salzburg genauso körperlich zu agieren, wie es Alfred gerade beschrieben hat?
5: Oh, das ist mit Sicherheit möglich, das traue ich Ihnen zu. Ich meine, sie haben ist belgische Meisterschaft gewesen, wo sie gewonnen haben im letzten Sommer. Sie sind aktuell auf Position 2, aber auch in Belgien gibt es ja dann noch im Frühjahr ein Playoff. Also haben wir auch eine reelle Chance, den Titel zu verteidigen. Insgesamt äh, vermisse ich auch bei Salzburg sowohl letzten Donnerstag in Brücke als auch am Sonntag im Pokal in Wiener Neustadt, wo man dann zwar gewonnen hat, ein wenig das Tempo das man auch bei Salzburg kennt. Insofern wird es mit Sicherheit nicht ganz so einfach werden. bin äh, vorsichtig optimistisch, weil ich glaube, dass der Kader mehr hergibt, als es bis jetzt zu sehen war. Und das liegt dann natürlich auch am Trainer, vielleicht nicht immer nur seinen Jungs zu vertrauen, denen er viel zu verdanken hat, sondern eben auch das ein oder andere unter Anführungszeichen Risiko einzugehen, vielleicht auch jemanden zu bringen, der... Nicht immer erste Wahl, weil heute muss es ja schon mal so sein, weil Gulbranzen nicht fit ist und dann ist ihm die Frage, bringt er Minamino, den er ja im Herbst dann bringen musste, weil er in einer sensationellen Form gespielt hat, oder bringt er vielleicht gleich den neuen Mann aus Norwegen, Holland, der ja eigentlich in der Vorbereitung äh, alle überzeugt hat und ähm, ja einer der auffälligsten war insgesamt in dieser Truppe. Also ich glaube, es liegt auch daran, ob die ein oder andere personelle Veränderung kommt, die das vielleicht dann auch ermöglicht, den Gegner zu überraschen.
6: Da muss ich aber gleich die Frage weitergeben an den Coach. Nicht an den Experten, sondern an den ehemaligen Coach Alfred Tatar. Wie ist es denn? Wir haben in Deutschland hier, also ich spreche aus Österreich, aber in Deutschland ist ja auch so, dass Joachim Löw immer der Vorwurf gemacht wurde, dass er zu loyal wäre den verdienten Spielern, Gegenüber, wie schwierig ist es denn für einen Coach wirklich jemanden zu sagen, der, mit dem er durch dick und dünn gegangen ist? Du, pass auf, da gibt es jetzt jemanden, der es besser als du, du sitzt halt auf der Bank.
11: Überhaupt nicht schwierig, weil ich daran denke, dass eine Mannschaft, ja nicht nur aus elf Spielern besteht, sondern eben aus einem ganzen Kader, der vielleicht 24 oder 26 Spielern umfasst. und da wissen auch diejenigen, die unter den ersten elf sind, es ist nicht allein ihr Verdienst dass sie Erfolge haben. Es gehören dazu auch noch die anderen Spieler, weil mit denen stehen sie den, im äh, täglichen Trainingsprozess. Die sind auch jene, die sie aufgrund des Drucks von der Bank auch zu solchen Höchstleistungen noch anspornen. Daher glaube ich nicht, dass irgendeiner, der unter den ersten Elf ist, damit ein Problem hätte, wenn der Trainer kommt und sagt, hör zu, für dieses Spiel habe ich diese Überlegungen oder jene Überlegungen, du bist heute nur auf der Bank. Also ich glaube nicht, dass es in dieser Hinsicht irgendwelche Probleme gibt, Dafür sind diese Spieler bei Red Bull einfach zu professionell, dass sie so ein äh, kleinhäuserisches Denken an den Tag legen würden.
6: Wie schlimm, Martin. Und, und zum Schiedsrichter ja, wollte ich ja, noch bitte, sagen, bitte. Entschuldigung,
11: weil du den Schiedsrichter erwähnt hast. Der ist eigentlich ja
5: bekannt, das ist nämlich der Daniel Siebert, äh, Bundesliga-Schiedsrichter aus Deutschland. Also der ist heute im Einsatz in Salzburg. Sag mal so, der weiß, was Härte bedeutet und wann es dann vielleicht äh, zu viel ist beziehungsweise eben wenn dann die Regeln nicht mehr eingehalten werden. Also ich gehe mal davon aus, dass das heute kein großes Thema sein sollte.
6: Wie schlimm wäre es? Ja? Äh,
11: noch etwas sagen bitte. Äh, wenn wir jetzt über Salzburg reden, glaube ich nicht, weil vorhin die Rede war von Gulbrandsen der nicht fit ist, oder ob vielleicht der oder der spielt, entscheidender heute, aus meiner Sicht, ist ja die Defensive von Salzburg. Weil Salzburg jederzeit ein Tor machen kann, egal in welchem Stadion auf dieser Welt. Und wenn man eines macht, wäre man schon aufgestiegen. Nur das Problem von Salzburg, und das war auch phasenweise in der Meisterschaft so, man hat immer wieder auch Gegentreffer erhalten. Das heißt also, sollte heute hinten die Null stehen sozusagen, weil die Defensive wirklich gut arbeitet, weil vom Tormann über das Mittelfeld und alle ihre Aufgaben in diese Richtung erledigen. Und die Null steht, dann wird Salzburg aufstellen. Aber nur dann.
6: Das Absurde fand ich am letzten Donnerstag war ja, dass man bis zu diesem 1 zu 0, und dann gab es diese Phase mit drei, vier Chancen innerhalb von ganz wenigen Augenblicken, dass man nie den Eindruck gehabt hätte, dass Brügge ein Tor würde schießen können. Und dann haben sie gleich zwei geschossen. Das zweite natürlich sehr unglücklich. Martin, wie, 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 wie tragisch wäre es für Salzburg, wie tragisch wäre es für den österreichischen Fußball, wenn die Salzburger heute ausscheiden würden? Meine Theorie ist, in diesem Jahr... Hätten Sie oder würden Sie die Europa League ohnehin nicht gewinnen, wenn man sieht, welche anderen Mannschaften da am Start sind?
5: Ja, aber auch vor einem Jahr um diese Zeit ähm, war das auch so. Niemand hat an Salzburg gedacht und es gab genug Mannschaften, die aus der Champions League gekommen sind, die große Favoriten waren. Also das würde ich jetzt einmal als, als, als vorne okay. weglassen wieder Mannschaften, die genauso zu besiegen sind wie vor einem Jahr. Denn wer hätte sich gedacht, dass sich Salzburg gegen Dortmund, gegen Lazio Rom durchsetzt und gegen Marseille nur knapp scheitert. Also ähm, das würde ich jetzt einmal vorne weglassen. Prinzipiell ist es für Salzburg heute ein entscheidender Tag. Denn äh, wäre heute quasi vor Beginn der Meisterschaft äh, das internationale auftreten für diese Saison vorbei, dann muss ich schon sagen, der Kader ist ja praktisch gleich geblieben. Haidara war ja schon im Herbst verletzt, der ist jetzt nicht mhm. mehr da. Alle anderen sind praktisch da. Jabo war auch immer verletzt, der wurde auch abgegeben, bzw. der Vertrag aufgelöst. Und dazu sind aber drei Spieler noch gekommen. Das heißt mit anderen Worten, der Kader ist eigentlich stark, ist sogar noch größer geworden. Alle wollen Spielzeiten haben. Es wurden mit Sobuslei sogar noch die Aktien aus der Lieferinger Mannschaft nach oben gezogen. Mit anderen Worten, es wäre ein Ausscheiden, finde ich, insgesamt für Salzburg. Alles andere ist äh, angenehm und äh, daher ist dieses Spiel heute von besonderer Bedeutung, auch was das gesamte Frühjahr betrifft.
6: Das andere österreichische Team, Alfred, das heute am Start sein wird, hat nach eigener Angabe, ich habe schon einiges gesehen von diesem Spiel und dieser Elfmeter, der war ungeschickt, ich weiß nicht, ob man hundertprozentig geben muss, nach dem, was davor war, aber das andere Team ist Rapid Wien, ähm, wo sind die größten Probleme, Alfred? Wenn du sagst, die Salzburger kriegen immer ein Tor, bei Rapid dünkt mir das größte Problem, die schießen keine Tore und äh, ich mir fehlt ein bisschen die Fantasie, dass das in Mailand gelingen wird.
11: Mir fehlt diese Fantasie überhaupt nicht. Ich denke, dass obwohl das erste Spiel 0-1 äh, für, eben für Hinter ausgegangen ist, dass es heute reelle Chancen gibt für Rapid. Ich bin weit davon entfernt, zu glauben, dass Rapid heute ein Schlachtopfer ist, begründet das folgendermaßen. Traditionell sind die italienischen Mannschaften im sogenannten zweiten Bewerb, nämlich in der Euroleague, ja gar nicht so motiviert. Mhm. Inter zum Beispiel kämpft darum, in der Serie A äh, auch unter den ersten vier zu sein, weil das ist ja dann ein Sitzplatz in der kommenden Champions-League-Saison und das ist ja auch für Inter eine überlebenswichtige Platzierung. Daher, ob man jetzt diese Euroleague erfolgreich gestaltet oder nicht, tritt ein wenig in den Hintergrund gegenüber, dass man in der Serie A erfolgreich spielt. Daher glaube ich nicht, dass man hundertprozentig auf Seiten der Italiener in dieses Spiel gehen wird mit, mit sozusagen auf Teufel kommen raus, unbedingt aufsteigen will. Und Rapid wiederum hat bewiesen, dass man im Europacup zu Leistungen fähig sind, auch in der Vergangenheit schon, die nicht das widerspiegeln, was man in der Meisterschaft bringt. In der Meisterschaft ist man, wie du richtig sagst, vor allem in der Offensive relativ harmlos. Aber ich glaube, dass international das durchaus gegeben sein kann. Und heute in Mailand glaube ich wirklich daran, dass Rapid wenigstens ein Tor macht. Und wenn Rapid ein Tor macht, dann äh, kann das Ganze noch einmal ganz bitter werden, bitter für die Italiener. Ja, dieses Spiel heute bereitet mir weniger Kopfzerbrechen als jenes von Salzburg gegen Zulge.
6: Tja, wir heard it here first von Alfred Hartaben. Martin, die Geschichte in, in Wien war allerdings, wenn ich äh, Dietmar Küper auch richtig verstanden habe, hat ein kleines bisschen bemängelt, dass äh, man mit wenig Selbstvertrauen reingegangen wäre in die Partie, sich, sich wenig zugetraut hätte. Äh, ich glaube nicht, dass die Rapidspieler jetzt dem Alfred noch zuhören werden, bevor sie auf, äh, ins Stadion gehen, traust du denen ein bisschen mehr breite Brust zu, wie es so schön heißt.
5: Ja, aber das hat er schon mit dem Trainer begonnen. Wenn ich mir die Aufstellung ansehe, wo mit <lacht> Ivan und Berischan maximal zwei Spieler waren, die man auch als Offensivspieler bezeichnen kann, dann war ja eigentlich schon vom Trainer die Ausgabe vor einer Woche, bitte die Null halten. Ist nicht ganz gekügt. Ähm, zwar defensiv korrekt, aber insgesamt war er im Spiel nach vorne, bei einem Heimspiel, bei einem KO-Duell, muss ich sagen, also eher eher Mau die Leistung und auch eigentlich enttäuschend, also kann da nicht ganz das verstehen, wo ich dann im Nachhinein sehr oft das sehr positiv dargestellt wurde. Das Ergebnis lässt eine kleine Hoffnung offen, aber ich bin im Gegensatz zum Alfred der Meinung, dass das heute eine ganz klare Angelegenheit für Inter Mailand wird. Ähm, Im Übrigen haben die italienischen Clubs in den letzten Jahren, gerade in der Europa League, in der Fünfjahreswertung jene Punkte geholt, die dazu notwendig waren, dass man in der Fünfjahreswertung Deutschland zum Beispiel überholt hat. Also da gibt es schon auch eine gewisse, ein gewisses Interesse zu punkten und zu gewinnen. Und Inter Mailand möchte natürlich unter die ersten vier kommen Champions League. Das ist das Wichtigste wegen der Einnahmen. Aber trotzdem auch, wenn es geht, in der Europa League weiterzukommen. Das ist auch ein Ziel, genauso wie bei Lazio Rom, die es eben gestern in Sevilla nicht geschafft haben, mit einem schwereren Gegner. Aber da war auch das klare Ziel vom Trainer ausgegeben, ins Achtelfinale aufzusteigen. Also ich glaube, das wird für Rapid heute halt sehr schwierig. Aber natürlich, der Spielverlauf kann ja vielleicht auch für Rapid sein. Aber im Allgemeinen wird sich hinter Mailand deutlich durchsetzen.
6: sind wir gespannt. Lasset uns noch blicken, ganz kurz auf die österreichische Bundesliga. Alfred, wo Red Bull Salzburg schlappe 14 Punkte Vorsprung hat auf den Lask und wo es aber eben für Rapid eng werden könnte. Es sind noch vier Spiele im Grunddurchgang. Rapid hat drei Punkte Rückstand auf Hartberg, was aber wenig hilft, weil die sind siebte, hat aber sechs Punkte Rückstand auf den glorreichen SK Buntegammer Sturm Graz, der mir nah am Herzen liegt. Alfred, muss ich als Sturmfan, darf ich mich schon zurücklehnen oder kann Rapid da nochmal gefährlich werden und können die Hartberger gefährlich werden?
11: Ja, zunächst einmal, wir dürfen nicht den Fehler begehen, nur den Blick auf Rapid zu werfen. Natürlich ist Rapid ein großer Verein in Österreich, aber wir, wir sollten durchaus auch sportlich äh, denken und sagen, Rapid ist einer von zwölf und hat im Herbst nichts gebracht, äh, was äh, eigentlich für Rapid normalerweise die Tragenweise wäre. Daher sage ich jetzt Folgendes. Ähm, was Sturm betrifft, darf man es überhaupt nicht zurücklehnen. Sturm hat mit dem neuen äh, Trainer damals im Herbst noch vier Spiele äh, äh, mit äh, zehn Punkten äh, gemacht hm. und kein Tor erhalten. Aber mh, jedem ist wohl klar, dass das auch geschuldet war dem, dem Umstand, dass man jetzt ein neues Gesicht hat, der mit neuen Ideen gekommen ist und ein neues Feuer hineingebracht hat. Das kann nach einer Vorbereitung schon wieder gänzlich anders aussehen. Und wenn man bedenkt, dass Heiko ja mit Sturm letzte Saison im ersten Spiel in Mattersburg gleich in eine Niederlage geschlittert ist und jetzt ein Jahr später tritt man wieder an dort also wieder in Mattersburg, dann kann es schon sein, dass äh, vielleicht man wieder dort Punkte liegen lässt. Und wenn Rapid das Mögliche schafft, nämlich Salzburg zu schlagen, dann kommt von hinten Rapid, vielleicht sogar Hartberg noch dazu. Die haben ja mit seinen Költen auch einen Gegner, der durch das 0 zu 6 im Pokalspiel gegen, ähm, gegen den Lasten nicht unbedingt vor großer Formkurve strotzt. Das heißt, von hinten könnte dann enormer Druck sich aufbauen. Das heißt, es ist weder Sturmgrad noch äh, auch sogar die Wiener Ausseher, in der Lage zu sagen, wir können uns eigentlich jetzt zurücklehnen. Jedes dieser vier Spiele, die jetzt noch stattfinden vor diesen, äh, vor dieser Teilung in der Tabelle, ist für jeden Verein jetzt wirklich um überleben. Und selbst vorne Salzburg, wenn man jetzt von 14 Punkten Vorsprung redet, mag das alles schön klingen. Wir wissen aber, dass dann nach dem Runddurchgang die Punkte halbiert werden. Und dann könnte, wenn man jetzt noch in diesen vier Spielen vielleicht einiges liegen lässt, der Last mit einem äh, Erfolgslauf wenn man möglicherweise auch ähm, denen unterstellen kann, weil die Form, die Sie gezeigt haben, den 6.0 gegen St. Pölten war schon sehr gut, hm. sich noch einmal an Salzburg heranschwindeln und dann könnte sogar noch die Meisterschaft offen werden. Also insgesamt ist die Liga-Lage in Österreich eine wirklich sehr spannende.
6: Tja. was der Alpha natürlich übersieht, äh, Martin, äh, ist, dass der LASK äh, wahrscheinlich 4-0 verlieren wird am 3. März bei Sturm Graz, aber das werden wir dann <lacht> <Dann> <lacht> das werden das wir dann sehen. Ähm, ja, es geht aber schon am Freitag los, eben mit dem Lask gegen die Austria, das erste Spiel. Und Martin, ich glaube, wenn es äh, der Alfred schon anspricht, das letzte Mal, wo Sturm in Mattersburg gewonnen hat, war wahrscheinlich, als der Rheinmeier Hannes mit dem Haas Mario und mit dem Vastich Evo gespielt hat. Ich kann mich in jüngerer Vergangenheit nicht mehr an ein Erfolgserlebnis erinnern. Also Angst ist geboten, Martin.
11: Ja, mit Sicherheit.
5: Wobei Franco Foda hat auch gewonnen in ähm zwar vor zwei Jahren nicht. Da hat er nämlich auch verloren, ebenso wie vor einem Jahr der Heiko Vogel. Es ist nämlich jetzt das dritte Mal in Folge, dass das erste Spiel im Frühjahr der SK Sturm im Pappelstadion zu absolvieren hat. Aber davor hat er auch gewonnen, legendär einmal nach 5 zu 0 Pausenführung am Ende, gerade noch mit sechs zu fünf. <lacht> ähm, das
6: das habe ich verdrängt. Den mittel-
5: den hat, ja, es hat den mittlerweile Teamchef in der zweiten Hälfte ziemlich verärgert, sodass er dann danach auch seinen Spielern sehr deutlich auf der Heimreise mitgegeben hat. Also nichts da mit äh, viel Jubel nach einem 6 zu 5 Auswärtssieg. Aber verständlich, in der Pause war irgendwie der Ofen schon sozusagen raus. Nein, naja, also es wird schwierig für Sturm und alles andere, was der Alfred eigentlich schon gesagt äh, Wir dürfen uns freuen auf enorm spannende Spiele. Jetzt gleich einmal vier Spiele und vier Wochenenden bis zur Teilung und dann gibt es die Punkteteilung, die natürlich nicht nur oben alles spannend machen lässt, denn mhm. wenn dann plötzlich eben der Vorsprung des Tabellenführers und Titelverteidigers vielleicht nur mehr fünf oder sieben Punkte ist, eine Niederlage, ein Unentschieden, zwei Siege vom Last, es kann natürlich dann auch spannend werden. Also das ist natürlich zwar viel Hypothek, aber es ist mit Sicherheit spannender als in den letzten Jahren und es gilt aber auch für die sogenannte Qualifikationsgruppe, ähm, denn auch in den äh, unteren sechs Bei den unteren sechs wird geteilt und damit wird es dort auch noch einmal eng. Nicht nur, was den Abstieg betrifft, sondern auch, was Platz sieben oder sogar Platz acht betrifft. Denn die beiden werden ja unter Umständen in einem Playoff dann noch gegen den fünften, äh, in einem weiteren Playoff, den letzten Europacup-Platz ausspielen. Insofern... Kann man fast sagen, jede Woche Pflicht, Kai Austria zu sehen, oder?
6: Ja, das, ist, das ist, sowieso Pflicht. Entschuldigung. Was, was wollen wir sonst sagen? Und apropos, Kai Austria zu sehen. Alfred, wirst du an diesem Wochenende als Experte im Einsatz sein? Wenn ja, wann?
11: Morgen. ich habe mit das mir. große Vergnügen. Entschuldigung.
6: Bitte, Alfred, ja. Ich
11: habe das große Vergnügen, morgen bereit in Link zu sein mit dem Martin Konrad, der das Spiel kommentieren wird. Ich darf jetzt per Diesen abgeben und auch am Sonntag dann im Studio. Ich freue mich irrsinnig schon auf den Frühjahrsaufgabe.
6: Ja, also ich bin mittlerweile bin ich richtig Wurlaut, Martin, auf den Lask, den habt ihr mir jetzt beide so, so schön geredet, der Ernsthaus Leitner wird sich auch kaum vor Freude einfangen können.
5: Ja, mit Sicherheit. Ich meine, der Lask ist ja eigentlich das Beispiel dafür, wie man mit einem klaren Plan und guten Spielern
6: und weniger Geld als Salzburg? Ja,
5: hervorragendes leisten kann. Naja, Salzburg ist schon noch eine Liga drüber. Das ist ein anderes Modell. Salzburg hat den Heidara wieder verkauft und im zweistelligen Millionenbereich mhm. bekommt einen 21-jährigen Spieler von Paris Saint-Germain, der im Herbst unter Thomas Dukel zweimal gespielt hat, aber dann nicht den Vertrag unterschrieben hat, nämlich den Antoine Bernet. Also, das sind schon ganz andere Dimensionen. Mhm. So etwas war ja bis jetzt ab nicht möglich. Nein, ich meine den Lask in Bezug auf SK Sturm, auf Austria-Wien und auf Rapid. Ja. Also, da da gibt, wird seit Jahren, wird da konsequent gearbeitet. Der Architekt Jürgen Werner stellt eine Truppe zusammen, hat einen Trainer engagiert mit Oliver Glasner, der aus dieser Mannschaft das Maximum holt. Und wer hat bitte von Spielern wie Schlager im Tor, wie Trauner, wie Geuginger, wie, wie, Frieser, wie Otto Bagno, jetzt haben sie noch einen Brasilianer geholt mit italienischem Boss und deutschen Vorfahren, Schlau, Klaus. Wer hat von solchen Spielern gesprochen? und Ranftler auf der Seite, Ullmann, 21 Teamspieler mittlerweile, also da ist eigentlich jeder Spieler besser geworden, als Team sind sie stark und das ist schon auch ein Beleg dafür, was möglich ist in einem Teamspiel und in einem Teamsportort, was der Lask zu Wege bringt und das ist nicht Zufall, das ist mittlerweile seit wirklich zwei, drei Jahren konsequente Arbeit und das ist eher ein Vorbild, sollte das sein für jene Clubs die mit mehr Geld ähm, ja, ganz andere Sorgen haben.
6: Kinder. Freitag 19.30 Uhr Sky Sport Austria, Alfred Tatar und Martin Konrad. Dankeschön, meine Herren. Kurze Pause in der Big Show 394. Hallo, hier ist die Angie
8: Kerber und ihr hört Sportradio 360.
6: Ja, wir machen ein Vorher-Nachher, nur dass das Vorher nach dem Nachher kommt. Und um das zu erklären, wir sprechen jetzt mit Thomas Wagner. Und Thomas, wenn wir die Big Show ausstrahlen, dann wissen wir natürlich, wie es gelaufen ist. Und wir sprechen mit dir am Flughafen Köln oder Bonn oder Frankfurt, keine Ahnung. Du fliegst nach ja, Liverpool, Düsseldorf. Düsseldorf. Und
13: ich fliege nach Manchester und fahre dann mit dem Zug nach Liverpool. um heute Abend in Enfield die zu sehen.
6: Mit welcher Erwartung, mein lieber Thomas?
13: Boah, mit gleicher Erwartung. Ja, also Ich meine, nach der Auslosung haben ja alle gesagt, das wird der absolute Knaller. Man weiß es ja vorher nie bei so einem Spiel, dass so geheizt wird. Aber bei der Ausrichtung, die Liverpool zu Hause spielt, erwarte ich schon, dass das irgendwie ein Feuerwerk wird. Und ja, ich mag Klopp, ich mag die Stimmung in dem englischen Stadion. Also ich freue mich drauf.
6: Jetzt hat es ja im Spiegel eine große Geschichte auch gegeben, dass die Stimmung, wenn es nicht gerade ein Spitzenspiel ist, nicht ganz so herrlich sein wird. Wie, wie antizipierst du die Stimmung tatsächlich heute? in Enfield.
13: Ja, ich glaube, dass ich glaube, dass ähm, insgesamt so eine Entwicklung gibt ganz früher, so in den 80er-Jahren, da gab es ja Spiele auch in der Bundesliga vor 8.000 oder 10.000 Zuschauern. Dann wurde Fußball irgendwie so ein bisschen gesellschaftlich tragfähiger. Ich erinnere mich zum Beispiel an 54.000 in Dortmund. Das war Wahnsinn. Ich erinnere mich an den alten Plätzenberg, 38.000 Meter vom Spielverdam. weg hm. Das war Wahnsinn. Und Liverpool und, oder auch Glasgow war früher so ein bisschen vorbildlich. Ich habe aber tatsächlich auch schon Spiele erlebt in Liverpool, wo ich gedacht habe, ja genauso wie auch in Dortmund. Und damals bei Dortmund, das Finch-PDE war also so toll oder so laut, wie alle immer sagen oder wie wir es auch selber darstellen, manchmal war es dann, manchmal auch nicht. Da gab es auch dann längere Phasen schon mal, wo man nicht permanent Gänsehaut hatte. Ich würde es mal so beschreiben in Liverpool. Das ist ein Stadion, das tatsächlich Spiele gewinnen kann und Tore schießen kann. Wenn die Mannschaft aber nicht gut spielt, mhm. dann ist es genau wie in vielen anderen Stadien, dass der Funke dann erst von der Mannschaft überspringen muss und nicht ein Publikum, also das habe ich wirklich nur in Kaiserslautern erlebt früher, die einfach 90 Minuten ihre Mannschaft nach vorne gepeitscht haben, egal wie gut oder wie schlecht sie gespielt haben.
6: Es gibt da in der Süddeutschen in dieser Woche, Holger Gerz hat am, ich weiß gar nicht wann das war, am Montag oder am, war es am Wochenende, jedenfalls da gibt es ein geiles Foto beim Artikel von Holger Gerz, wo der Junghans, meine ich, im Tor steht und dahinter siehst du nur männliche Gesichter und so nah ist man, glaube ich, nicht mehr dran, aber das ist, das, das macht für mich so ein bisschen die Faszination aus, diese Nähe, Thomas. Wo hat man jetzt in Deutschland diese Nähe, diese richtige Nähe eigentlich?
13: Ja, eigentlich so eher dann in den in den Zweitligaspielen. Ich habe ja schon häufiger mal gesagt, Bundesliga ist für mich die beste Stimmung mit Abstand und das sage ich jetzt nicht, weil jetzt alle auf dem Zug aufspringen mit der Europa-League, das habe ich schon nach äh, nachprüfbar schon früher gesagt, ist für mich bei Eintracht Frankfurt. Also, mhm. Wenn es rein um Fußball geht und das ist schon auch eine ganz starke Kurve dahinter, wobei natürlich das auch so ein bisschen global ist, ähm, wo es so richtig noch das Erlebnis gibt, ähm, mit fast am Zaun sitzen, ja gut, das ist dann eher vielleicht so ein Stadion wie in Berlin oder sowas, ne? die das ja selbst umgebaut haben, ähm, aber wie es mal eins am Bessenberg war, weil ich eben schon mal gesagt habe, das gibt es eigentlich gar nicht mehr so. Selbst Stadien, die früher am Bieberer Berg oder so in Offenbach, die jetzt Regionalliga sind, die sind ja so ein bisschen modernisiert worden und meistens dann noch so ein bisschen zurückgebaut worden. Also auch da, man kann zwar immer sagen, ja, 80.000 in Dortmund, die Südtribüne und so. Und äh, dann können auch andere sagen, ja, natürlich sind die Stadien in Köln, in Frankfurt, in Hamburg, die haben natürlich dadurch gewonnen, dass sie äh, irgendwann dann keine großen Betonschlüssel mehr waren. Aber ganz objektiv sage ich, dass Ende der 90er die Stimmung im Stadion besser war, als sie heute ist.
6: Letzte Woche haben wir gesprochen, da warst du in Kharkiv und äh, das war vor dem Sch- Europa-League-Spiel der ähm, der, der Eintrag ja, genau. 2 zu 2 ist es ausgegangen. Mit welchen Gefühlen sind die Frankfurter da rausgekommen? Also ich finde 2 2 ein ordentliches Ergebnis, keine Frage. Hätte es aus deiner Sicht besser sein müssen?
13: Ja, ich, vor dem Spiel denke ich, hätte das jeder unterschrieben. Ich finde, dass da das Schwierigste los war, das drin war. Allerdings, wenn du natürlich 80 Minuten mit einem Mann mehr spielst, zweimal vorne bist und dann eigentlich so noch ein Tor fängst, das sich so ein bisschen angebahnt hatte vorher schon, dann würde ich sagen, muss man nur bedingt zufrieden sein, wie es ja auch dein Landsmann war, der sehr angenehme Adi Hütter. Ähm, und ich sehe das Problem schon ein bisschen, dass Don jetzt natürlich auf jeden Fall vorschießen kann in, äh, in Frankfurt, also Zeitung zum Beispiel diesen ein Riesen, äh, Riesenspieler ähm, und wenn er, ja, wenn er verliert, dann bist du raus. Also das ist für mich ein ganz klare 50-50-Angelegenheit jetzt im Rückspiel.
6: Wie siehst du denn die Relation oder die Verbindung vielmehr zwischen dem 2-2 da jetzt in Kharkiv und dem 1-1 am Sonntag dann gegen Borussia Mönchengladbach? Hat das... Hat das was, was macht das mit den Frankfurtern, die jetzt, glaube ich, in der Bundesliga, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, dreimal hintereinander oder viermal sogar unentschieden gespielt haben?
13: Ich glaube, es war etwa fünf entschieden äh, am Schnitt. Ja, was macht das mit ihnen oder beziehungsweise wo, wo kommt es her? Ich glaube schon, dass so eine Reise natürlich, du fliegst Stunden dahin, dann bist du den ganzen Tag im Hotel, dann ist es, wir hatten darüber gesprochen, nur zehn Grad kalt, also es war schon wirklich unangenehm an deren Spiel. Dann fliegst du wieder zurück, also ich ja jemand der äh, die Fußballer da immer so ein bisschen aus der Verantwortung rausnimmt äh, oder die sind auch ihr armen was hat die für Reisen wenn du das mit anderen Sportarten vergleichst, kann ich überhaupt nicht mit anfangen. Nur in dem Falle finde ich natürlich dann schon ähm, Fliegen, ähm, anderes Klima, äh, Hotel kannst sich richtig trainieren, das ist natürlich dann schon ein Unterschied. Insgesamt würde ich sagen, ein Einsatz der ist, ähm, ist okay für die Eintracht ähm, Ich denke, Champions League ist auch von den Leistungen, dessen wenn sie jetzt keine Doppelbelastung hätten, denke ich einfach, dass äh, doch wenn Bayern, Gladbach und wahrscheinlich auch Leipzig stärker sind. Aber vier bis sechs und vielleicht sieben, wenn äh, der Pokalsieger oben dabei ist, das ist schon eigentlich der Bereich, in dem ich sie auch sehe. Da haben sie natürlich trotzdem jetzt auch Konkurrenz mit Leverkusen, mit Wolfsburg. Aber ich denke, nach so einer Europapokalwoche kannst du mit so einem Punkt leben. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt vielleicht am Donnerstag ausscheidest, dann weißt du nie, was halt auch mit der Psyche passiert. Das ist für mich im Moment auch das Problem bei Dortmund. Wenn die gegen Treben nicht in der 120 Minute dieses Tor von Hane kriegen, was ein Torwartfehler war, obwohl der vorher gut gehalten hat, dann passiert, glaube ich, auch das 3-3 gegen Hoffenheim nicht, dann fängst du gar nicht an, dir Gedanken zu machen. Dann verlierst du nicht 3-0 bei Tottenham und spielst gestern nicht auch nicht 0-0 gegen eine elbe Abwehrkette vom Club.
6: Ja, da bin ich, bin ich absolut bei dir und da äh, wir hatten eigentlich Axel Goldmann eingeplant für diese kleine Runde, vielleicht kommt der Axel noch ein kleines bisschen später dazu, aber weil du gerade in Köln bist, Anthony Modest, wir haben ja alle nicht damit gerechnet, dass der in diesem Jahr noch spielt, dann kommt er zurück und dann geht es aber trotzdem in Paderborn mit 2 zu 3 schief und äh, der Axel hat zu Beginn der Woche gesagt, äh, ja, Stand jetzt, Markus Anfang ist noch Coach, du bist ja ich weiß nicht, ob du jetzt noch so oft am Geisbockheim bist, aber du früher mal äh, zu Zeiten Peter Stöger und Jörg Schmatke hast du schon enge Beziehungen geknüpft zum FC. Wie schaut's da aus im Moment aus deiner Sicht?
13: Ja, äh, also ich, so eng wie mit, äh, vor allem mit Schmatke oder mit Stöger ist es jetzt äh, nicht mehr, aber äh, ich wohne zwei Kilometer von deinem Fernsehen,
6: ja,
1: okay.
13: ich bin da öfters noch zum Joggen oder sowas und wenn du in Köln wohnst, kommst du natürlich am FC nicht vorbei,
6: obwohl wir auch schon oft darüber gesprochen hatten. Ja, ich weiß, dann dein, dein Herz ist beim Hals faul, keine Frage.
13: Nein, das ist, nein, das ist ja das ist was anderes, aber ich glaube halt schon, dass man in Köln immer noch wirklich dieses Ding, ich glaube, das ist in anderen Städten auch so, aber in Köln hat besonders ausgeprägt, immer dieses, ja, wir sind ein, eigentlich ein großer Club und ich meine, man ist sechsmal in 20 Jahren abgestiegen da muss man und auch mal ein bisschen äh, realistisch bleiben. Ich finde dennoch, ähm, Grüße an deinen Hund, ich finde dennoch, dass äh, der FC mit Abstand den besten Kader hat. Besser als zum Beispiel der Kader meines HSV. Und ich finde, dass sie da äh, erschreckend wenig äh, rausholen in dieser Saison. Ich finde, dass einige Spieler tatsächlich auch überschätzt sind oder waren, Fragezeichen. Also Rom zum Beispiel, ähm, finde ich, oh ja. er wirkt ziemlich auch nicht austrainiert im Tor. Er, er kriegt Tore, die direkt neben seinem Körper einschlagen. Er kriegt äh, Fernschüsse ins Tor. Ähm, also ich finde, er hat sich in den letzten zwei Jahren nicht weiterentwickelt. Bei Hector sagt man immer, oh, ist das super, dass er ein Zeichen gesetzt hat, bleibt als Nationalspieler selbst beim Abstieg, aber er geht nicht voran. Das erwacht ich von einem Spieler seiner Klasse eigentlich. Weißt wenn du ein Sechser oder ein Marm-Decker bist, dann kannst du in der ersten Liga spielen, steigst ab und bist in der zweiten Liga, sagen die Leute, wie, der hat in der Liga gespielt, weil du dich dem Niveau der Liga auch anpasst. Aber Hector spiele richtig so gut, der muss eigentlich vorangehen. Hm. So, Das ist ein weiteres Ding. Dann finde ich, es fehlt ein bisschen Tempo. Also selbst Spieler wie Schaub, den ich für richtig stark halte, der ist ja jetzt nicht der Allerschnellste. Und ich muss auch letztlich sagen, dieses ganze Ding über West, natürlich hat er, hier, äh, hat er zwei starke Jahre gemacht. Ich möchte aber trotzdem auch nochmal daran erinnern, der hat in seinem, also dann äh, die 25 Tore gemacht hat in der Saison, hat er ständig alle zwei Wochen um mehr Geld auch öffentlich gefordert. Er ist nach China geflogen, hat sich dagegen Absprachen mit dem Verein gewährt. Und dass so jemand jetzt, der sich wirklich verhalten hat wie ein Söldner, dass jetzt alle so tun, als wenn der auch nur treppt und er kommt zurück. Und nicht ein kritischer Ton, also das kann ich nicht verstehen. Und, ähm, ich, ich ich weiß es nicht, vielleicht war es wirklich privat, dann würde ich nichts sagen, weil sein Vater ja verstorben ist, aber auch dieses Ganze da mit dem, auf dem Platz, mit dem, mit dem Wein in Paderborn oder sowas, also wenn es privat war, dann oder mit mit Gefühlen für seinen Vater, dann allen Respekt, aber wenn es irgendwie so, oh, ich bin wieder bei meinem FC zurück, ja gut, das hätte ich ihm auch vorsagen können, dass das in China nicht ein Eldorado ist, aber wenn du, weiß ich, 20 Millionen im Jahr bekommst, dann musst du damit wahrscheinlich auch rechnen.
6: Ist der 1. FC Köln, vorletzte Frage, ist der 1. FC Köln, aus deiner Sicht, ähm, hat der Probleme, dass er mh, den Aufstieg schafft? Ernste Probleme?
13: ja ich denke das kann man im Moment jetzt gerade nicht äh, nicht von der Hand weisen ne? ich hm. habe gesagt ich finde das ist mit Abstand der stärkste Kader äh, Als ich vor der Saison nachgedacht habe ich gedacht so kann es eigentlich nur um Platz zwei gehen weil all, allein diese Ansammlung von Offensivspielern das finde ich Wahnsinn muss ich ganz ehrlich sagen und äh, ich habe ja am Anfang immer gehört das war ja Wahnsinn da hieß Das ist es immer nur das Anfangssystem das war ja fast wie <lacht> ein nicht nicht äh, zu dechifrierender Code das Anfangssystem es greift habe ich mich am Anfang also er hat Riesenarbeit im Team gemacht gar keine Frage aber ich habe mich am Anfang schon gewundert, denn das System in Kiel war eine echte Spitze vor, die im Bedarfsfall zu drei wurden, aber wenn ich so ein Offensivpotenzial habe, wie Perode, wie Cordoba, wie Drechsler, wie Schaub, dann muss ich doch eigentlich mit zwei Stürmern immer spielen, also so, so sehe ich das und mittlerweile sehe ich von irgendwie einrückenden Außenverteidigern und so sind ich relativ wenig, muss ich sagen, ich verstehe auch manche ähm, Transfers und ihre Vertragslänge nicht, also Trichot und Sobech, drei und vier Jahresverträge, da hätte ich gesagt, okay, mit denen möchte ich den Aufstieg schaffen, dann sollen wir mal gucken, ob das in der ersten Liga reicht, also zwei Jahre hätte ich da maximal gegeben, wenn ich was zu sagen hätte. Und ich habe halt das Gefühl, dass Markus Anton, obwohl er Kölner ist und das ja eigentlich in dieser Stadt und bei diesem Verein eigentlich schon mal ein äh, Prio ist, dass er irgendwie nie richtig für mich angekommen ist. Hm. Er wirkt also im Moment, auch muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du, du manche Auftritte siehst dann auch an der Seitenlinie oder bei der Pressekonferenz, äh, das Gesamtkonstrukt wirkt im Moment wenig harmonisch. Und auch nicht richtig souverän. Ich glaube zwar nach wie vor, dass der FC aufsteigt, weil, wie gesagt, am Ende denke ich dann doch, dass die Klasse sich durchsetzt. Aber klar, ist natürlich auch, du hast jetzt eine Woche mit Sandhausen zu Hause, du spielst dann in Aue, du spielst in Umweltstadt, da musst du eigentlich schon sieben Punkte holen, sage ich mal. Und wenn du sie vielleicht nicht holst, oder also nur fünf oder sechs holst, dann schleppt sich vielleicht noch die Trainerfrage weiter. Aber also das ist schon keine ungefährliche Mischung für den FC, zumal Vereine wie Paderborn und Heidenheim solche Probleme ganz sicher nicht haben.
6: Und die abschließende Frage, das Hannes-Wolf-System beim HSV schaut wie aus und warum äh, ist der Junge so erfolgreich, weil dann halt immer doch das 1 zu 0 fällt?
13: Ja gut, da muss man auch ein bisschen unterscheiden, ich habe zum Beispiel das Spiel gegen Sandhausen gesehen, da müssen sie eigentlich in der ersten Halbzeit 3-4-0 führen, dann schießen sie ein Tor, lassen sie sofort wieder eins reinschießen, dann sehen sie das Arbeiten einstellen. Ach, das wird schon reichen und dann machen sie wieder eins. Und das ist natürlich auf Dauer auch nicht ungefährlich, wenn du dich immer nur darauf verlässt, naja, wir haben eine gewisse Individuelle Klasse, weil ich finde, dass der HSV noch viel mehr von einzelnen Spielern abhängig ist, als der erste FC Köln. Hm. Uh, Hamt zum Beispiel siehst du für die zweite Liga genau der Mann, ich war gegen Dresden im Stadion, ich glaube, Dresden hat mit einer Sechserkette gespielt <lacht> und die sind auch alle so fit, Das können die bis zu 90 Minuten durchhalten. Da brauchst du einen, der den entscheidenden Pass macht. Du so Samt, das ist auch so ein Unterschiedsspieler, die waren jetzt beide nicht dabei, obwohl das Spiel in Heidenheim, das hat auch der ich glaube ich, mit einer 1,5-Spielnote bewertet, schon richtig gut war. Aber äh, wenn Herr nicht da ist, oder Hans oder Douglas Santos, dann wird es schwierig. Zweierschnitt, wenn du den hältst, müsste es normalerweise reichen. Aber HSV-Schwierige Ausgaben noch in Köln bei unserem, bei Pauli. Also im Wettgänger ist das auch, um Gottes Willen auch nicht.
6: So, Thomas ist Und jetzt Hannes dann...
13: Wolf. Hannes Wolf ja? ist ein sehr sympathischer, ein sehr, würde ich sagen, geerdeter, gechillter, souveräner Trainer. Ich glaube, dass das die richtige Entscheidung war. Obwohl ich ja immer, äh, habe ich auch erzählt, dass ich äh, immer zu ähm, Tipps geschwärmt habe, der auch sehr wichtig war in dieser Situation nach dem Abstieg. Aber wenn du meinst, dass es in der Konstellation nicht weitergeht, dann finde ich musst du halt, ähm, dann musst du halt auch reagieren. Und dann war sicherlich Hannes Wolf mit Abstand die beste Lösung auf dem Markt. War.
6: Thomas Wagner, wie wird's heute ausgegangen sein, wenn wir dann am Donnerstag äh, das ausstrahlen?
13: Achso, du meinst, du meinst Liverpool. <lacht> ja. Ähm, ja. Also, ich glaube, ich würde sagen, ähm, knapper Sieg ähm, Liverpool. Zwei 1 ähm, Ja, ich, ich wünsche mir viele Tore. Ich kann auch mit einem 4-2 leben.
6: Tja, und ich schließe mich dir an. Ich glaube, die Bayern schießen ganz, ganz sicher ein Tor. Da bin ich mir hundertprozentig ja. sicher, aber das werden wir dann am Donnerstag schlauer sein. Thomas, dir einen guten Flug. Ja, Danke, das, wie also, immer.
13: Das als, als letztes noch. Ich finde, die Chance für Liverpool besteht darin, dass die Bayern vielleicht jetzt denken, wir sind wieder in der Spur, aber in der Abwehr, also in der gesamten Defensivbewegung, nicht so gut sind, wie es das im Moment darstellt. Das kann Liverpool sicherlich im eigenen Stadion ausnutzen, wie keine andere Mannschaft. Auf der anderen Seite sind die Bayern, die macht so im Stadion auch nicht verrückt. Also das muss man auch ganz klar sagen. Wir sind schon abgebrüht genug. Also ich bin gespannt.
6: Sind wir alle gewesen dann am Dienstag. Danke Thomas, kurze Pause, dann geht es ja weiter. Big Show 349.
9: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
6: So, es geht weiter in der Big Show 394 und wir gehen jetzt über den großen Teich. Ich möchte sagen, eine Woche zu spät, aber es ist nie zu spät, um über Baseball zu sprechen. Wir tun dies mit dem jungen Mann von Just Baseball und mit dem vierten Offiziellen natürlich, mit Axel Goldmann. Servus Axel. Hallo. Und äh, mit Oliver Knack, der Sohn und PZ äh, und auf dem Weg bald ins Spring Training. Grüß dich Olli.
2: Einen
14: wunderschönen guten Tag aus Berlin.
6: Axel, du weißt, ich hänge den Pittsburgh Pirates an und ich erinnere mich, es muss nach der Saison 1992 gewesen sein, wo... Es hieß ja, die 49 Millionen, die Barry Bonds dann in San Francisco bekommen hat, für, ich meine, sieben Jahre, die kann sich Pittsburgh auf keinen Fall leisten. Jetzt hat Max Kepler für, sind es fünf Jahre, 35 Millionen bekommen. Vielleicht korrigiere mich bitte gleich. Axel, äh, Sign of the Times, äh, ist Kepler da ein bisschen unterbezahlt, überbezahlt? Bewerte doch bitte mal ganz kurz diesen Deal.
2: Ja, also natürlich Sign of the Times. Also diese fünf Jahre 35 Millionen setzen sich zusammen aus ähm, einem, einem äh, sukzessiven Vertrag. Äh, er bekommt jetzt für das Jahr äh, 6 Millionen, äh, das geht dann weiter über sechs Viertel, 6,5, 6,3 Viertel und im letzten Jahr 8,5 Millionen. Ähm, Euro und ähm, und äh, dann es entweder eine Vertragsverlängerung für 10 Millionen oder äh, ein Buyout für eine Million. Das heißt, bis 2024 sind die Twins jetzt in ähm, in der Pflicht äh, sind die Twins in der Pflicht genauso wie Max Kepler, für die Twins in der Pflicht ist. Ähm, das ist ein Vertrag, der für Max Kepler ähm, ja ganz hervorragend ist finde ich, ich auch ne? sehe, ich sehe da ich sehe da jetzt keinen äh kein kein Haar in der Suppe ähm, du kannst es natürlich nicht vergleichen mit äh, irgendwelchen äh, Free Agent äh, Verträgen die in diesem oder im nächsten Jahr geschlossen werden wenn wir dann äh, uns um 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 Superstars kümmern müssen sei es jetzt Bryce Harper oder äh, Manny Machado oder im nächsten Jahr dann vielleicht äh, Mookie Betts oder Xander Bogarts das sind äh, zwei Dinge die man nicht vergleichen kann Max Kepler ist ist ein ist ein, äh, ist ein solider Day to Day Player ähm, der in seiner 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 Position im äh, im Right Field ähm, eine anständige Defense spielt, der auch für die Zeit, die er in der MLB ist, anständige Statistiken aufweist. Das ist halt einfach ein, 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 ein solider Spieler, der zu seiner so Franchise wie die Twins es im Moment darstellen, auch passt. Die Twins sind im Moment nicht in Contention und werden es wahrscheinlich auch in diesem Jahr nicht werden. Das heißt, es geht hier um um einen Aufbau für eine Mannschaft, die dann vielleicht in 2020, 2021 eine etwas größere Rolle spielen kann. Und da ist Max Keppner eine super Ergänzung. Und ich sehe da tatsächlich... Kein, kein negatives Ding an diesem Vertrag.
6: Nee, um Gottes Willen, also aus Kepler Sicht überhaupt nicht, aber äh, Olli, wenn ich sehe, Betting Average 224 im vergangenen Jahr, das ist ein kleines bisschen Mau, weil es doch sehr nah an der Mendoza-Line ist.
14: Ja, gebe ich dir absolut recht. Und das ist eben auch das Erste, was ins, äh, ins Auge sticht, wenn man wenn man sich die Zahlen jetzt mal anguckt. Da denkst du, der Junge hat äh, vor zwei Jahren in seiner ersten Saison, wo er mehr gespielt hat, wo er zweimal dann hochgecalled wurde und gespielt hat, also wir reden über 2016, äh, äh, hat er einen Schlagdurchschnitt von äh, 200, knapp 200, über 200 gehabt, hat sich dann gesteigert in 2017 und in 2018 geht das wieder runter. Aber äh, das ist auch nur eine Zahl. Ähm, er hat seine Home Runs, wenn auch nur um einen auf 20 gesteigert. Und was viel entscheidender, viel wichtiger, ist sind halt die 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 Zahlen, wie äh, er hat seine Base on Balls deutlich gesteigert, also von 47 auf 71 hoch. Er hat seine Strikeout-Rate verringert von 114 auf 96 runter. Dadurch die On-Base verbessert und, und, und. Und er hat sein Hitting gegen Lefties enorm verbessert. Das ist besser geworden als das gegen Righties am Ende äh, der Saison, also über, über die Saison betrachtet. Und das sind halt die Punkte und die Potenziale, die der Club in Max Kepler sieht und die dafür die Grundlage eben sind, dass sie gesagt haben, hey, den, den locken wir jetzt ab, wie man so schön auf Neuenglisch sagt oder Neudeutsch. Den nehmen wir für fünf Jahre unter Vertrag. Das tut uns nicht weh, weil das ist zwar eine, mit deiner Barry-Bonds-Summe äh, verglichen natürlich enormes Geld. Aber mit den heutigen Zeiten ist das ein äh, ja, etwas über dem Durchschnitt ein guter Vertrag. Ja, Aber das tut dir nicht weh, äh, als jetzt jemanden den du für 300 Millionen für zehn Jahre äh, eventuell an den Haken hast und der nach dem dritten Jahr nichts mehr bringt. Insofern sind das, sind das, ist es, ja, Win-Win ist immer so ein, so ein, so ein Schlagwort, aber das trifft es in dem Falle. Max kann sich die nächsten Wochen und Jahre äh, darauf einstellen, dass sein Kühlschrank immer gefüllt sein wird und die Twins <lacht> haben einen sehr, einen sehr soliden äh, Rechtsfelder, der immer noch Potenzial hat. Also ich bin mir auch sicher, dass der neue Coach, der neue Manager, Baldelli, da auch seinen, seinen Faktor äh, drin gespielt hat in dieser Entscheidung. Wir haben ja erst vor vier Wochen die, den Arbitration Case vermieden bei Kepler wo er für drei Millionen nur für zwei neunzehn und dann kam dann aber das war nur ein Vorbote, das war dann sozusagen schon ein Zeichen, wir, wir setzen weiter auf ihn und dann ging die Verhandlung halt weiter und am Ende kamen dann viele fünf Jahre bei raus bin mir nicht ganz sicher, ob das mit Molitor auch geklappt hätte.
2: Nicht Und vielleicht klappen, noch ne? ganz kurz, vielleicht noch noch eine Statistik, die den Wert für die äh, Minnesota Twins ein bisschen ähm, verdeutlichen kann. Äh, Max Kepler hatte im letzten Jahr, also in der 2018er Saison, äh, ein Wins Above Replacement, also ein, ein Wert, der angegeben wird im, im Baseball. Wie viel besser die Mannschaft mit dem Spieler mhm. ist als ohne den Spieler ähm, von 2,8 und äh, also von plus 2,8 und das war in einer sehr sehr ähm, mediokren Twins Mannschaft der zweitbeste Wert nur Eddie Rosario hatte ein Dreier Wins Replacement ansonsten ähm, haben wir in dieser Mannschaft niemanden der diesen Wert erreicht hat und ähm, und das ist halt ein, 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 ja, ein Indikator dafür, dass die, dass die Minnesota Twins äh, hier mit Max Kepler auf die Zukunft bauen. Und äh, das, ja, wie der äh, Olli gesagt hat, das ist tatsächlich ein Win-Win für beide Parteien.
6: Erstens, dass Rocco Baldelli kein Pornodarsteller ist, verstehe ich bis heute nicht, weil dieser Name ist wie gemacht dafür. Aber die wichtigere Frage Olli ist ja wahrscheinlich, was, was heißt das jetzt für Deutschland? Er hat einen geilen Vertrag bekommen und bei Dennis Schröder, als es bei dem soweit war, dass der richtig Geld gemacht hat, da war natürlich schon das Feld äh, vorbereitet durch Detlef Schrempf, durch, ähm, durch, durch Dirk Nowitzki. Was heißt das für den Baseball in Deutschland, wenn überhaupt?
14: ja ich, ich glaube das wird grundsätzlich nicht wirklich viel verändern so so schwer mir das fällt das jetzt sozusagen weil ich dem deutschen Westfalen auch seit 30 jahren verbunden bin aber ich glaube nicht dass es jetzt die ganz großen effekte haben wird natürlich werden viele ähm, kinder jetzt die aber die aber dann schon bereits in den ähm, in den vereinen tätig sind jetzt mehr auf kepler schauen aber ich glaube nicht dass durch die mediale aufmerksamkeit die es kaum gibt. Ja, es kam jetzt die Meldung, Kepler 95 Millionen, das war dann mal eine Geschichte äh, in der Bild, beziehungsweise online auch nur, äh, war es dann vielleicht mal wert, im Print auch, aber eben nicht so mit der Reichweite letztendlich wie ein Online-Artikel, ähm, aber das ist dann halt mal ein kleines Strohfeuer, wo der Name Kepler dann mal für, für ein paar Tage durch die Nachrichten läuft, aber einen einen Effekt, dass du sagst, wegen Kepler kommen, ja. haben wir jetzt einen Zulauf jede Woche, ich bin ja selber Jugendtrainer bei, bei, bei mir im Verein, bei den Salim dass wir jetzt deshalb, seit, äh, seitdem Kepler in der MLB spielt oder seitdem er täglich oder zumindest öfter in den Medien ist, dadurch einen um Zulauf haben. Das ist einfach nicht der Fall. Da, da machen wir uns nichts vor. Das äh, wäre in die Tasche lügen, wenn man das behaupten würde. Das Einzige, glaube ich, was wirklich helfen würde für den deutschen Besser, ist, wenn es, wie bei allen anderen Sportarten auch, eine regelmäßige, TV-Präsenz geben würde. Und mhm. die gibt es nun mal leider nicht. Insofern werden wir auch mit vielleicht leicht steigender Tendenz, ähm, aber nach wie vor einen Schatten da sein im deutschen Sportfristen.
6: Tja, auf das da so und vielleicht in diesem Jahr noch mehr Spiele mit deutscher Übertragung, mit deutschem Kommentar ins Programm nimmt. Axel, du hast ja, ich weiß nicht, ob du es hast, oder ob Oliver, aber diese äh, Contracts über zehn Jahre, 300 Millionen, die wollen nicht so richtig... Wollen nicht so richtig kommen. Manny Machado ist da einer, von, wo ich sage, und Bryce Harper natürlich, das ist für beide zu viel Kohle. Aber warum ist dieser Markt
2: naja, aber so Bryce langsam, ja, wie der Amerikaner sagt? Bryce Harper hat ja abgelehnt. Bryce Harper hat die 300 Millionen von Washington ja abgelehnt. Beziehungsweise Scott Boras. Ja,
6: okay. Und wa- warum sollte man jemandem mehr geben? Ich, ich halte ihn, das ist natürlich ein guter Baseballspieler, keine Frage, aber äh, für zehn Jahre, Olli sagt es im dritten Jahr, Funktioniert es dann gut beim beim Pitcher vielleicht eher, dass es nicht mehr funktioniert im dritten Jahr? Äh, antizipierst du da wirklich noch die ganz große Kohle? Ich glaube, Bryce Harper war vor kurzem und Steve Kerr hat ihn ja auch ein bisschen angeworben in San Francisco.
2: Ja, also ich halte es auch für komplett absurd. Ähm, 300, 300 Millionen für zehn Jahre von mir aus ähm, halte ich für zu viel Geld. Äh, Bryce Harper will mehr haben, will tatsächlich in Richtung 400 Millionen gehen mit mit Scott Boris zusammen. Ähm, wer immer das bezahlt, hat in meinen Augen den Schuss nicht gehört, weil selbst wenn Bryce Harper deine Mannschaft drei Spiele besser macht, hm. ähm, ist es das am Ende nicht wert. Es ist ein Spieler und nach allem, aber wenn man sich jetzt die Washington Nationals aus dem letzten Jahr anguckt oder beziehungsweise seitdem Bryce Harper da ist, ähm, ist es ja, ist es ja nicht so, dass die Washington Nationals alles in Grund und Boden geschlagen haben wegen, wegen Bryce Harper. Ähm, mit ihrer Rotation, die sie haben, die wahrscheinlich immer noch ihresgleichen in der, in der MLB sucht, ähm, mit, einem, mit einer nominell guten Mannschaft und mit Bryce Harper äh, sind sie trotzdem acht Spiele schlechter als die Atlanta Braves im letzten mhm. Jahr gewesen. Jetzt weißt du nicht, ob, ob Bryce Harper auch charakterlich vielleicht jemand ist, den du unbedingt in deinem Clubhaus haben willst. Es gibt Indikatoren dafür, die sagen, na, da bin ich vielleicht mal ein bisschen vorsichtig. Ähm für mich ist das und bei, bei Manny Machado ja das gleiche, um Gottes Willen. Also da, da gibt es ja noch vier größere Alarmglocken, die da, die da läuten müssten. Natürlich sind das gute Baseballspieler und natürlich sind das überdurchschnittlich gute Baseballspieler, die auch sicherlich einen höheren Vertrag als jetzt von mir aus Max Kepler verdient haben, weil sie halt einfach den auch die Leute ins Stadion bringen und weil ja. du damit halt Trikots verkaufst und weil du damit Einnahmen generierst. Das ist ja alles unbestritten. Aber dich zu versklaven für zehn Jahre an diesen einen Spieler, äh, damit dein Salary Cap äh, so, so nach, so absurd nach oben zu treiben, äh, in die Luxury Tax reinzukommen, äh, deine komplette Farm wahrscheinlich äh, in in, in die Tonne zu treten äh, und alles auf diese eine Karte zu setzen. Nein. Also absurde, absurde äh, Vorstellungen, die da, äh, die da gehegt werden. Ich mache mit dir die Wette, dass er dennoch ähm, das Geld bekommt. Ja, ja also wahrscheinlich, ich, ich, ich sag mehr, ich sag mindestens 3,80. Da
6: sind wir, sind wir ganz, ganz gespannt. Was haben wir letztes Jahr gelernt, Olli? Weil man kann ja nicht sagen, dass die Red Sox hier überragend gut gescoutet hätten. Die hatten ja, war letztes Jahr sogar die höchste Bitte. Payroll. Ja, das Ja. <lacht> Axel, du weißt doch, du weißt doch, ich, ich mag die jetzt auch sehr gerne. Mhm. <lacht> <Ja>, aber, aber <lacht> was haben wir aus letztem Jahr gelernt? Wo, wo soll die Kohle hingehen? Soll es ins Pitching gehen? Weil wenn du jemanden wie Chris Sale hast, dann, <lacht> dann hast du immer gute Karten und David Price war in den Playoffs dann ja auch nicht so schlecht wie in den Jahren davor. Äh, wo, wo soll die Kohle hingehen, Olli? Wo haben, was haben wir gelernt?
14: Ja, ich glaube, man kann das nicht generell sagen, dass Meinst du glaube ich auch nicht, aber dass, dass du jetzt deine Kohle zu, zum Großteil ins Pitching steckst. Natürlich ist das die, die, die Grundlage ohne Frage, ähm, dass, dass du dort deine soliden zwei, drei Arbeitstiere hast, die dir immer sechs plus Innings pro Spiel geben. Dann, dann freut sich jeder Manager, ist ja völlig normal. Du, wie wir das eben auch schon gehört haben, du darfst halt deine, deine Payroll. Überleg mal, du hast eine, ein normales Team, hat eine Payroll irgendwo zwischen 100 und 150 Millionen. So und davon Schluckt jetzt einer schon ein Drittel. Hm. Du kannst mir erzählen, was du willst. Wenn dann die Leistung auch nicht ganz so stimmt, das bringt Unruhe ins Team. Und und das über zehn Jahre hast du den dann an den Hacken. Und dann, wie gesagt, Charakter und so weiter hatten wir eben auch schon erwähnt. Insofern,
2: guck mal mal einfach nach nach Baltimore und auf den den Chris Davis-Vertrag. Das ist das beste Beispiel. Chris Davis hat die die Baltimore Orioles komplett. ja in in den Ruin getrieben hm. für eine 176er Betting Average im letzten Jahr.
14: Hm. Genau. Ja. So. Und, und, und die anderen sagen, das kann ich auch, aber ich kriege nur ein Zehntel von seiner Kohle, so
2: ungefähr.
14: Ja, genau. Das auf so einen langen Zeitraum. Wenn du von über drei oder fünf Jahre redest, ich glaube, das würden noch wahrscheinlich die Hälfte der Teams mitmachen, aber zehn ist echt so eine Nummer, wo du sagst, wenn das in die Nummer geht, dann haben wir ein Problem. Ein langes Problem. Ja.
6: Na gut. Uh, die Wettquoten, ganz kurz noch, Axel, vor Beginn dieses Jahres, ich glaube, die Yankees waren an 1, die Red Sox an 2. Warum die Yankees 1?
2: Keine Ahnung, bei mir sind die Astros an 1.
6: <lacht>
2: uh, Oder dir? redest du jetzt nur von der American League East? Ja, nee,
6: nee. Ja. <lacht> nee,
2: nee. Also, für mich, für, für mich sind, die, sind die hohen Favoriten auch in diesem Jahr wieder die Houston Astros, weil sie meines Erachtens immer noch das beste Team im Baseball haben. Danach kommen schon so ein bisschen die Yankees äh, und die Red Sox habe ich auch nie aus der aus der aus der Gleichung ausgeschlossen, auf gar keinen Fall. Die Sache ist, wir können halt einfach noch nicht abschließend und seriös beurteilen, wie sich die äh, wie sich die Liga gestalten wird, weil halt einfach noch über 200 Leute nicht unter Vertrag sind. Ja. Das muss man ja, sich mal gestern, vorstellen. Entschuldige.
14: Ge- gestern ja. hat das Training angefangen. Ja, ja eben. Also, gestern.
2: <lacht> Na, also es ist, wir, wir sind im Prinzip im Springtraining. Es ist der 19. Februar jetzt. Wir nehmen ja ein bisschen früher ja, ja. auf heute. Ja, und, Sorry. Und, nein nein, alles gut. <lacht> und und, und ähm, und wir haben halt über 200 äh, Leute, die noch nicht wissen, wo sie spielen. Und in dem Moment, wo diese Leute nicht wissen, wo sie spielen, gibt es ja auch noch für Leute in den Clubs, die jetzt in ihrem Training sind, eine Unsicherheit, ach du liebe Güte, was passiert denn, wenn der kommt oder der kommt oder der mhm. kommt? Dann steht der auf meiner Position und dann, dann stehe ich ohne Club da dann bin ich designated for assignment und äh, vielleicht kriege ich keinen neuen Club mehr. Also das können wir ja alles noch nicht seriös beurteilen und ich glaube, dass die MLB hier auch dringenden Handlungsbedarf hat, dass solche Situationen, dass du den Agents und den Playern ähm, die, ja, die, die Kontrolle über diesen Markt gibt äh, und dass du die Teams nicht verpflichten kannst, ähm, hier bis zu einer gewissen bis zu einem gewissen Tag äh, ihr, ihr Roster ähm, halt frühzeitig äh, dazu, dastehen zu haben. Hm. Äh, ich glaube, dass das so nicht weitergehen kann. Das hat sich ja im letzten Jahr schon angedeutet, dieses Jahr ist es noch noch viel schlimmer und ähm, ja, wir wissen es nicht, keine Ahnung, wo, wo jetzt die Leute hingehen.
6: Spannende Geschichte, die man sich im europäischen Fußball so fast gar nicht vorstellen kann. Danke Olli, danke Axel. Mit Axel müssen wir nächste Woche unbedingt über den FC noch plaudern. Er wird sich, er wird sich diese Woche von Thomas ah. Wagner anhören. Ach, ach, das ist ein Bär. Nächste Woche Heiko auch wieder dabei. Dann müssen wir, müssen wir Heiko dazu nehmen. das ist auch ein alter Kölner. Danke Axel, danke Olli. Kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 394.
5: Hi, es ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
6: Weiter geht's in der Big Show 394. Wir bleiben in den USA und haben ihn mal wieder angegraben. Den großen Andre Vogt von der Sohn von der Five. Grüß dich, Dre. Jens. Es kommt ja selten vor, dass du direkt ein Facebook Live, eine Instant Reaction machst. Nein, nicht so selten kommt es gar nicht vor. Aber in diesem Fall, wenn es College Basketball betrifft, eher seltener. Cyan Williamson hat sich verletzt, Ray. Du hast an der Sportuniversität Köln gemeinsam mit Markus Graubinkel jeden Medizinkurs belegt. Wie schlimm ist die Situation? Ich
12: glaube, das weiß noch keiner. Das sah jetzt nicht so wild aus. Es war ja ziemlich ja, komische Situation, weil er ist irgendwie zur Seite weggerutscht und sein Schuh ist einfach aufgerissen an der Seite. Und da hat er sich wahrscheinlich Ferndiagnosen verbieten sich ja in der Regel, aber ich denke, wahrscheinlich wird es Innenband Außenband, hat er wohl sich dann leicht ähm, gezerrt oder gedehnt. Bin ich mal gespannt. Also gestern war heute Morgen war noch nichts zu lesen, wie lange er jetzt ausfällt. Wir sind ja relativ nah an der March map, ist also vom schon hier dran. Und solche Sachen, ja, je nachdem, wie schwer halt das jetzt gedehnt ist, die dauern natürlich eine Weile. Also kann wirklich gut sein, dass er das, das ganze Turnier verpasst, je nachdem, wie weit dann Duke auch kommt ohne ihn. Und natürlich ein, ein herber Schlag, aber Verletzung an sich war gar nicht so, also nicht weil es super schwer war, war gar nicht der Grund für dieses Video, sondern ähm, eigentlich eher der, der Tweet danach von, von Luca Doncic, der dann rausgehauen hat, hey, geht doch nach Europa. Hm. So nach dem warum spielt er One and done äh, in der NCAA für, für kein Geld. Ähm, warum riskiert ihr da euren eure späteren Job, ohne dass ihr für entlohnt werdet? Und Das also wurde dann ja in den USA direkt auch von von renommierten Journalisten und so dann gere so nach dem Motto, ja, guck mal hier, genau. Aber so einfach äh, ist diese Sache natürlich nicht. Ähm, denn jemand wie Luka Doncic, der dann mit, ich weiß noch, mit 15, 16, wie alt er dann auch mal war, äh, zu Real Madrid gekommen ist äh, und dann ausgebildet wurde, das Ist natürlich für Amerikaner alles nicht so leicht. Ne? Also aus der Schule raus.
6: Das stelle ich äh, mir von der Mentalität hier, her. Ganz schwierig. Ja, vor, klar.
12: Ne? Natürlich, weil die Amerikaner natürlich auch nicht unbedingt <lacht> gewohnt sind, dass äh, man ein, zwei Stunden im Flugzeug sitzt und dann ist man schon im neuen Land. Ähm, und äh, ne, nur für ein Jahr rüberzugehen nach Europa, das ist ja eine Sache, das haben wir ja schon mal erlebt, relativ prominent mit Brandon Jennings vor ein paar Jahren, der nach äh, Rom, glaube ich, war es damals gegangen ist. Aber dann kommst du da als 18-Jähriger hin. Du weißt, du bist nur ein Jahr da, und natürlich kommt dann zu Spannungen, wenn du zu Clubs kommst, die natürlich warum sollten die sonst so einen Spieler holen, äh, natürlich gewisse Ansprüche haben und Ambitionen haben. Da kommt dann ein Teenager, der noch nie nach Fieberregeln regeln Basketball gespielt hat, äh, der mit einer Dreierlinie gespielt hat, die glaube ich knapp einen Meter näher dran ist. Mhm. Ähm, der ist nicht gewohnt, es gegen Männer zu spielen, der ist nicht gewohnt, es halt diesen europäischen oder FIBA-Basketball zu spielen und äh, Genau wie bei Jennings damals auch. Das ist dann eigentlich kein Rezept für Erfolg. Das ist auch nicht so, dass du in dem einen Jahr, in dem du jetzt da bist, da mega ausgebildet wirst auf einmal. Also das ist schon schwierig. Das geht mal lieber nach Europa. Also eigentlich hätte wenn dann ein bisschen länger, der ist ja auch ein junger Mensch, also dass er das nicht alles so jetzt einordnet, das ist auch klar. Ich will dir eher schreiben sollen, geh doch in die G-League. Ne? Ja. Dann bist du in Amerika, dann kannst du ähm, da halt auch wirklich arbeiten oder geh halt schon mit 13, 14, 15 in Europa, aber wie gesagt, welcher Amerikaner macht das und können die das überhaupt? Ist das arbeitsrechtlich alles so einfach? Das sind ja alles so Geschichten, wie das mit der Schule dann, die Schulpflicht im jeweiligen Land. Also Das sind alles Geschichten, das war eigentlich der Grund für dieses Video, weil ich glaube, die Leute machen es jetzt ein bisschen einfach in den USA, natürlich auch die Fans hier, wenn die das jetzt lesen.
6: Ja gut, also die, die March Madness, das hat man hier an dieser Stelle in den letzten Jahren ja auch schon mal diskutiert, wie würde das beste Team im College abschneiden in der, in der Basketball-Bundesliga und ich weiß nicht, auf welcher Seite du da standest, aber ich glaube nicht, dass sie gegen den aktuellen FC Bayern München gewinnen würden.
12: Nee, natürlich nicht. Also es war ja, Jürgen meint ja, dass die besten Teams in NCAA auch dann Meister werden können, glaube ich. Das war das Argument, oder in den Playoffs sehr, sehr weit Halbfinale kommen können. Aber man darf man nicht vergessen, das ist halt... Im Zweifel ist das eine U20-Mannschaft, weil die meisten Spieler, die am College unterwegs sind, sind, relativ jung, die bleiben ja, die Guten bleiben ja nicht, in der Regel zwei, drei Jahre, vier Jahre. Und dann muss man es klar sagen, wenn du mit einer U20-Truppe antrittst oder U22-Mannschaft gegen gestandene Profis, wie zum Beispiel FC Bayern oder auch ein Team wie Fechter oder so, mhm. da wirst du in der Regel arge Probleme haben, um dieses Spiel zu gewinnen aber ist natürlich natürlich eine höchst akademische äh, Diskussion allerdings gab es ja schon genug Touren von Colleges das wieder dass die halt in Europa dann ein paar Freundschaftsspiele und so bestreiten und ich weiß das ist in England als ich damals in England gespielt habe das eine Jahr, da gab es auch da kam auch mal ein College Team dahin ich weiß gar nicht wer, ob es sogar Indiana war aber die sahen dann selbstständig gegen gegen Profiteams in England
6: nicht wirklich gut aus Indiana mit Bobby Knight damals oder schon nach Bobby Nee, Nein, also
12: so, so alt bin ich noch auch nicht. <lacht> nee. Der hat ja, doch schon bis schon vor zwei Zeit. Jahren
6: gecoacht, Ray. gefühlt.
12: Ja, aber nicht, in, aber nicht in Indiana. Okay, gut.
6: Äh, jetzt, äh, natürlich, äh, Williamson ist ja, glaube ich, da, da gibt es einen Konsens drüber, wahrscheinlich der Nummer-eins-Pick im nächsten Jahr. Äh, wenn Duke, wie du sagst, vielleicht sogar verzichten müsste auf äh, Williamson, kriegen die, glaubst du, schon in der ersten Runde Probleme? In, in der March Madness oder erst dann wirklich hinten raus?
12: Ja, ich bin jetzt äh, niemand, der sich sehr, so tief drin ist im College Basketball, ähm, dass da jede Analyse fahren könnte, aber bei denen ist es schon so, ich haben eigentlich vier Freshmen, die richtig, richtig gut sind äh, und dann haben RJ Barrett und Kanadier ähm, und von diesen vier, also kann man schon fast von ausgehen, Cam Reddish ist ein weiterer, dass die wenn die alles in die NBA kommt, dass sie schon auch alle, weiß ich nicht, sogar Top 4, Top 5, Top 10, alle gedraftet werden. Also es ist schon eine richtig gute Truppe und selbst ohne sein, Williamson, vergangenen Nacht hat man dann verloren mit 16, dann auch gegen North Carolina ja. zu Hause, natürlich bitter ist, weil es ja äh, quasi äquivalent von, von Schalke gegen Dortmund, ähm, aber das war halt auch natürlich ein Riesenschock, äh, Williamson dann nach 40 Sekunden bereit zu verlieren und äh, von daher bin ich mal gespannt, aber ich glaube, Duke fängt sich dann, und klar, momentan sind sie, was die Buchmacher so da in Quoten ausgeben, der absolute Favorit, oder waren sie zumindest vor der Verletzung. Jetzt danach, denke ich, sieht es ein bisschen anders aus. Da ist wahrscheinlich eher in Rang gerückt an die anderen mit Favoriten. Aber in der ersten Runde verlieren, das wäre schon 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 eine unfassbare Überraschung. Wir hatten vergangenes Jahr als Virginia zum ersten Mal überhaupt als Nummer 1 gesetztes Team gegen ein Nummer 16 gesetztes Team verloren hat. Also das, denke ich, ist alles immer möglich, keine Frage, aber ich glaube, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Jugend dann das ersten Runde Probleme bekommt.
6: Da läuft Coach K dann lieber selbst an und nimmt den entscheidenden Free-Throw. Ganz anderes Thema und damit der Sprung ist relativ weit vom College Basketball zum NBA All-Star Weekend. Auch hier meine ich mich dunkel erinnern zu können, dass es schon Jahre gab, wo du gesagt hast, okay, das interessiert mich, also sportlich interessiert es dich wahrscheinlich jetzt auch nicht so sehr, aber auch das ganze Drumherum interessiert dich ein bisschen weniger. Du hast, glaube ich, das gesamte Wochenende auf äh, in den Studios von Dazone verbracht. Wie, wie war denn dein Eindruck von diesem NBA All-Star-Weekend, dass er das letzte für den großen Dirk war?
12: Ja, alles in allem war es, glaube ich, ein solides äh, All-Star-Weekend. Ähm, man muss das ja immer so ein bisschen ja, glaube ich, auch einordnen. Also der Freitag ist eh also diese Skills Challenge, die 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 besten Profis, die jetzt seit einem oder zwei in der Liga sind und dann eingeteilt werden in Team USA und Team World, die man da spielen. Das ist halt immer so ein bisschen ja, der Auftakt, wo man aber seit Jahren jetzt eigentlich weiß, okay, das ist eigentlich im Endeffekt so Streetball, da wird drauf und runter gerannt, wird gedankt und ist, wenn man das nicht gerade kommentieren muss, dann guckt man sich das wahrscheinlich auch nicht an. Äh, wirklich, ähm, da kommt der Samstag. Du gehst halt dorthin,
6: wo es weh tut. Machen wir ma, mach ma uns ja, nichts wirklich. vor, ja?
12: Und der Samstag ist dann halt so ein bisschen eigentlich das, das Hauptevent. Wenn man sich zurück glaube ich, an so einen Ort, so denkt man meistens an den Slam Dunk Contest an den Samstag. Mhm. Das ist ja ein Skills Challenge, ne, wo halt die Großen und die Kleinen Spieler dribbeln und werfen und passen. Um, dann hast du den Dreier Contest klar seit Jahren und den, den Dreier Contest so und, äh, und den Dunk Contest so und dann Dunk Contest ist immer das Ding. Also, Wenn es einen geilen Dunk Contest äh, gibt, dann ist das ja auch das ganze Wochenende irgendwie. dann ist das eingebrannt. Da hast du halt immer nur alle paar Jahre wirklich einen guten Dank-Contest. Da stellen wir so ein paar mittelmäßig. Dann hast du halt vielleicht so einen wie dieses Jahr, der eher im unteren Spektrum war oder vielleicht gerade so mittelmäßig. Und wenn das dann in die Hose geht, weil sich der Dank-Contest auch dieses, das, ist das letzte Event, was stattfindet samstags. So, dann ja. gehst du auf diesem Samstag halt raus mit so einem relativ schlechten Gefühl und dann ist aber halt die Luft raus so ein bisschen. Und dann kann es eigentlich nur noch der Sonntag retten. Und das Spiel war gut. Also das Spiel muss man sagen, war vielleicht ein bisschen weniger Defense als vergangenes Jahr im ersten, in der ersten Halbzeit. Aber hatte alles, was man wollte. Er hatte am Ende was richtig spannend. Es gab ein paar war sehr, sehr schöne Szenen. Um, gerade den einen alley von Stephen Curry auf, auf James Antetokounmpo, wo er den Ball halt auf den Boden schlägt und der, der Pass einfach unfassbar hoch fliegt. Und Antetokounmpo ihn dann perfekt fängt, also ich glaub, gefühlt mit, mit Ellenbogen auf, auf Ringniveau und dann reinjammt der Nowitzki, der vier Minuten spielt, drei Dreier wirft und die alle halt trifft und danach sagt okay besser wird's nicht aber Bank sitzen bleiben. <lacht> also das war das war gelungen der Sonntag muss man ganz klar sagen auch das Dwayne Wade noch mal da war, war glaube ich ganz schön und die Pause glaube ich auch allen Beteiligten auch jetzt denen die nicht beim Outdoor Weekend dabei waren gut getan und jetzt geht es ja dann weiter und jetzt geht's dann in den Endspurt auf die Playoffs und da kann man wieder richtigen mal gucken und da bin ich dann auch jetzt schon wieder bereit für, wenn ich ehrlich bin. Äh,
6: natürlich, Jetzt, äh, wenn du Dwayne Wade ansprichst, ich habe dieses Foto gesehen, wo ja beide geehrt wurden von der NBA, Dwayne, äh, Dwayne Wade und Dirk Nowitzki. Was glaubst du denn, Wade hat ja mehr Championships gewonnen. Wen schätzen die Amerikaner, wenn es denn überhaupt wichtig wäre, aber so gefühlsmäßig höher ein, Dirk Nowitzki oder Dwayne Wade?
12: Ein bisschen schwierig. Ich glaube, dass ähm, das Dirk, glaube ich, schon die die höhere Stellung ein bisschen genießt, weil er einfach, wie er seine Position halt schon äh, auf eine Art und Weise revolutioniert hat. Sicher, es gab auch vor Dirk Nowitzki schon große Spieler, die von außen geworfen haben, aber als er es dann gemacht hat, als dann auch diese, ja, diese Entwicklung losging, hin zu mehr Dreiern, zu mehr nach außen, ja, da war er natürlich auch in der perfekten Zeit da, als auch, was ja. sie auch forciert selber, dass sie auch dafür gesorgt, dass die NBA auch angefangen hat, solche Spieler wie ihn zu suchen. Und er hat natürlich auch eine Menge Spieler inspiriert. Es gibt auch viele Amerikaner, große Spieler, die heute in der Liga sind, die sagen, nee, also ich habe angefangen, Dreier zu werfen, weil ich gesehen habe, dass der Deutsche der das auch macht. Und, ähm, von daher würde ich sagen, dass die Amerikaner auch auch Dirk ein bisschen bisschen höher schätzen als Wade. Denn Wade hat zwar mehr Titel, aber war halt bei einem Titel war er alleine und er hat natürlich auch gegen Dirk gewonnen. Aber irgendwie, glaube ich, haftet ihm auch so ein bisschen die, diese, ja, dieser negative Backlash an, den es halt gab, auch auf diese Decision damals von LeBron James und diese Pressekonferenz mhm. von, von James, von Wade, von Chris Bosh und Pat Riley, wo James dann so berühmt sagt, wir holen nicht sechs, wir holen nicht acht mhm. Titel. Ähm, da galt, glaube ich, er geht bis heute ein bisschen mitgehangen, mitgefangen. Sicherlich ist er einer der größten äh, in der Geschichte der Liga. Sicherlich ist er einer der auch mit, mit Rechten oder auf Fame einziehen wird, aber ich glaube alles in allem ist Dirk auch als als MVP und einfach wie gesagt als revolutionärer Spieler glaube ich dann eine Nasenlänge
6: vor. Jetzt hat Dirk Nowitzki beim All-Star Game seinen wohlverdienten Abschied bekommen. Äh, fünf Spiele sind die Mavericks äh, hinter den LA Clippers, aber man darf nicht vergessen, dass dazwischen denn auch noch drei andere Teams sind. Wenn du jetzt wetten müsstest und du weißt, du bist ein großer Wetter, dann wird es mit den Playoffs wahrscheinlich nichts werden, oder?
12: Nö, denke ich auch nicht. Also man muss sich abwarten, was passiert. Ähm, L.A. gibt gibt's momentan bei beiden Teams natürlich Entwicklungen, wo man sagt, gut, vielleicht reicht es auch nicht für die Playoffs. Die Clippers haben eigentlich keinen, also nachdem jetzt alle Leute weggetradet haben, mhm. nicht alle, aber Tobias Harris natürlich vor allem, ähm, haben natürlich eigentlich jetzt, warum sollen sie in die Playoffs ne? also, mhm. Das Team ist jetzt aber schlechter als vorher. Martin Gotthard haben sie auch den Vertrag ausgekauft. Ähm, den ist es, glaube ich, egal, wenn sie den Draft-Pick behalten können. Ähm, super. Die Lakers, muss man jetzt mal gucken. Also man ist natürlich immer noch in Schlagdistanz. Man ist drei Sieger hinter den eben gerade besagten Clippers und vier Spiele hinter Utah und San Antonio. Dazwischen ist dann noch Sacramento, wo man zwei Spiele hinter ist. Aber die Problematik ist so ein bisschen... Äh, da kriegen die das alte wie etwas, was kaputt gegangen ist in diesem ja, anderthalb, zweiwöchigen Drama rund um Anthony Davis, mhm. die Trades, wo alle jungen Spieler mit dabei waren, wo dann auch Spieler getradet worden. Der eine ist wie Michailuk im Flieger, quasi ja, auf dem Weg äh, getradet worden. Die anderen mit Ivica Subac und äh, Michael Beasley äh, im Endeffekt ja, vor einem Spiel, wo die anderen, so wie ich es mitbekommen ob jetzt, äh, die anderen Spieler, die gar nicht verabschieden konnten, sondern nochmal waren die halt weg. Ähm, also ich glaube schon, dass das Ding noch nachhängt. Und hinzu kommt, und das ist natürlich das die das das Personal hier, es gibt immer mehr Stimmen, Gerüchte, Berichte, äh, die besagen, äh, LeBron James ist noch nicht ganz wieder fit, ist schon auch ein bisschen schwer unterwegs und mhm. äh, es gibt wohl Planspiele, dass er nochmal aussetzt, dass er nochmal eine Zeit äh, halt sich auskuriert und wenn das der Fall ist, und wir haben ja gesehen, wie sie gespielt haben ohne LeBron James, dann kann es natürlich gut. Wie im sein, letzten dass man
6: Jahr. Weiß. Sorry, ich sag ganz böse wie im letzten ja, klar. Jahr.
12: Ja, Oder oder auch in diesem 18, 17, 18 der Team, <lacht> der jetzt nicht da war. Also Sie waren ja auf Platz 3 oder 4, glaube ich, als er sich verletzt hat. Und danach ging es halt bergab. Und jetzt sind sie auf Platz 10. Und ähm, wie gesagt, es kann alles schnell gehen in, in, in der Western Conference, aber es kann eben auch schnell nachher hinten losgehen. Und wenn man halt sagt, okay, ich mache nochmal zwei Wochen Pause, dann kann es dann ja wiederkommen, dass man aus der Schlagweite ist. Und dann verpasst man die Playoffs. Ich meine, jetzt kann man natürlich so auf der einen Seite sagen, ja, cool ist auch kein Problem, der Mann hat einen vier unterschrieben, den wir haben Anthony Davis nicht bekommen, mit der Truppe jetzt, wenn wir ehrlich sind, reißen wir eh nichts in den Playoffs, warum also ihn jetzt, warum wir was riskieren, warum ihn nicht einfach jetzt klar, Playoff ganz rausnehmen, wer weiß, was dann halt dann passiert, aber warum nicht sicherstellen, dass der Mann fit ist, nächstes Jahr, im Sommer gucken wir halt, dass wir einen Free Agent bekommen, vielleicht können wir dann unsere Youngster für einen anderen Star noch traden und dann greifen wir halt richtig an ist natürlich eine Denker, die man verfolgen kann. als sind die Lakers und ähm, nach dem Fiasko jetzt rund um Anthony Davis wäre es natürlich nochmal ein ziemlicher Schlag für Magic Johnson, für Rob Pelinko und auch für LeBron James, wenn man sogar die Playoffs verpasst. So Aber das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte, die wir sicherlich noch ein paar Wochen verfolgen werden.
6: Viel mehr Spaß und das ist die abschließende Frage: Muss äh, Dennis Schröder im Moment haben, oder oder generell in dieser Saison? Weil äh, letztes Jahr in Atlanta kann es ihm glaube ich nicht mehr wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Jetzt sind sie dritte in der Western. Conference mit realistischen Chancen, wen von den beiden zu schlagen, Golden State oder Denver? Oder kommt der Houston von hinten auch noch in den letzten knapp 25 Spielen?
12: Ja, wir haben gestern äh, vorgestern glaube ich, in unserem Podcast auch drüber gesprochen, Sepp und ich, dass ähm, man gar nicht richtig klar ausmachen kann, wie momentan das zweitbeste Team ist. Wahrscheinlich ist es Oklahoma City im Westen hm. ähm, hinter den Warriors. Aber man muss echt mal abwarten, was in den letzten äh, paar Partien passiert. Momentan ist halt so, okay, du hast Golden State, die sind zwei Siege vor Denver und dann noch zwei Siege vor Columbus City. Das sind so die drei, die vorne weglaufen. Portland ist ja schon sieben Spiele dahinter. Also sieben Spiele und drei Golden State. Ähm, aber Clumber City hat natürlich mit Paul George einen klaren MVP-Kandidaten. Momentan, glaube ich, sind es dreieinhalb, die man da nennen kann. Eben, auf jeden Fall, Ante de Compo aus äh, Milwaukee, natürlich Jess Harden. Äh, aber eben auch Paul George und ich glaube sogar Paul George. Also die Kumpel sind momentan die beiden Favoriten vielleicht sogar. Und haben jetzt immer Russell Westbrook, der seinen Triple-Double auflegt, haben jetzt zur Mannschaft, sind auf einer Ergänzung mit Markieff Morris. Also scheint alles rund zu sein und Dennis Schröder spielt eine ganz wichtige Sache. Er ist auch im vierten Viertel auf, äh, auf, auf dem Feld, ähm, macht das gut. Hat sich definitiv auch wieder gesteigert. Ähm, der Dreier fällt momentan, ist gerade Vater geworden. Von daher, mal gucken, ob jetzt der vielleicht dann doch ein bisschen weniger werden des Schlaf äh, ihn so ein bisschen runterholt. Aber letztendlich sind die auch viel unterwegs im Hotel, und da kann er alles nachholen. Ähm, aber nee, für ihn ist es super. Oklahoma ähm, City ist sicherlich auch ein gefährliches Playoff-Team. Auf der anderen Seite muss ich aber auch ganz klar sagen, ähm, es ist eine Mannschaft, die natürlich auch in sich noch eine Menge Fragezeichen trägt. Und das wäre, glaube ich, in einer Welt ohne ohne die Golden State Warriors auch vollkommen okay. Da könnte man sagen, ja, gut, es gibt da keine perfekten Teams. Leider ist Golden State relativ nah dran, auch wenn sie jetzt in der Saison natürlich auch schon 16 Spiele verloren haben. Aber die haben ja immer noch nicht sich so eingespielt mit dem Marcus Carson. Der Marcus Carson ist immer noch nicht komplett fit. Hm. Und sie haben mal wieder gezeigt, wenn sie halt wollen und, und wenn sie halt da sind, dann gibt es halt niemanden in der Liga, der sie schlagen kann. Und ähm, denke ich dann auch nicht Oklahoma City. Ähm, von daher warten wir es mal ab. Aber Golden State ist nach wie vor der ganz klare Favorit auf, auf die Meisterschaft.
6: Ja, ca. 25 Spiele sind es noch im Grunddurchgang und dann beginnen die Playoffs. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Preisfrage, André Vogt weiß die Antwort natürlich, aber gegen wen hat der VfL Wolfsburg die meisten Siege in der Bundesliga gefeiert, nämlich 20? Antwort kommt jetzt Borussia Mönchengladbach und wieder Zufall, so spielt Trey. am Wochenende in Gladbach treten die Wolfsburger an. Ich bin jedes Mal aufs Neue überrascht, wenn ich Bruno Labadia diese Reliquie, diese fantastische an der Seitenlinie sehe, denn Bruno ist immer noch da, den Wolfsburgern geht's super. Jetzt geht's gegen den ex coach Dieter Hacking. Was erwartest du dir, mein Lieber?
12: Ganz schwer. Ich meine, Tabelle muss man nur einen Blick reicht ja, um zu sehen, dass es, äh,
6: Ja, aber Spiele zu Hause gegen haben. Hertha verloren und Hertha da, ich glaube, wahnsinnig effizient. Drei Torschüsse, äh, vier Torschüsse, drei Tore. Das muss, das muss für Oder Wolfsburg auch reichen.
12: Ja, du bist wir erstmal die Torschüsse hinbekommen. Also, ich sag mal so, du also fahren jetzt außen hin. Ich will auch dabei sein. Ich kommentiere das ja für unser macht jetzt äh, Rückspiel, äh, Rückrunde auch, ähm, alle Spiele. Hinspiel war 2-2. Da war ich auch im Stadion. Wenn es genauso ausgeht, glaube ich bin, ich, bin ich ganz zufrieden. Ich bin mal gespannt. der VfL jetzt in der Rückrunde muss man, glaube ich, auch ehrlich sein. Das war jetzt nicht, nicht alles gelbe vom Ei. Ja, die beiden Auftaktniederlagen gegen Schalke und Leverkusen. Man hat vielleicht auch besser spielen können. Bei Hertha hätte man besser spielen können, hat aber trotzdem 1-0 gewonnen. Hm. Dann in Leipzig war man einfach Chancen, muss man ehrlicherweise sagen. In Freiburg da fühlt man sich vorstellen, dass es ein bisschen erinnert an, an dunkle Zeiten, und wie die Tore dann gefallen sind. Das ist 3 zu 3, bis hätte sogar noch ein 3 zu 4 sein können am Ende. Aber jetzt gegen Mainz war es ein 3 zu 0. Und wenn das kein schönes Spiel war, auch ähm, egal, 3 zu 0, ist ein schönes Ergebnis. Ähm, und good teams win, ja, wie ich mal schon sage. Von daher bin ich gespannt. Ähm, wichtig ist aber vor allem, sind glaube ich, für mich die Heimspiele jetzt dann gegen Werder, gegen, gegen Fortuna, gegen Hannover. Also wenn du die alle gewinnst, weil die Auswärtsspiele sind, sind in Gladbach, in München und, und in Dortmund, ja, ähm, dann glaube ich das Heimspiel gewinnen, dann sind wir gut unterwegs. Wenn wir einen Punkt mitnehmen aus Gladbach, wäre es auch schön. Ähm, aber ich bin echt gespannt, weil die Gladbach natürlich auch noch, wie du sagst, auch gucken müssen, dass sie jetzt sich da oben etablieren. Und ein Sieg wäre natürlich Gold wert. Ähm, weil dann, ich sag mal so, ich finde es zum Beispiel blödsinnig, ich sag jedem auch auf die Tabelle zu gucken. Aber ein Sieg wäre einfach wichtig, wirklich um sich darum festzusetzen Richtung Europa. Und wenn das klappen würde, wäre es natürlich echt echt eine Sensation nach den letzten beiden Jahren.
6: Naja, und wenn man einen Blick auf die Tabelle wirft, wir haben ja doch die Bremer alle gelobt vor diesem Jahr. Aber die sind, glaube ich, im Moment auf Platz 10 oder 11, ja. weit hinter den Wolfsburgern. Das ist sind gute Nachrichten, Trey, dass du jedes äh, Spiel der Wölfe machst, weil... ich. Ja, äh,
12: ja, also ich, ich, ich mache nicht jedes. Wir machen, wir mach jedes. jedes und äh, äh, noch jedes. Also nee, hätte ich jetzt ich auch schon die Scheidung einreichen können.
6: <lacht> aber die Frage <lacht> aber, ist doch: äh, Machst du jenes nein, in München nein. Anfang März?
12: Nee, da bin ich leider nicht. Ah. Da, ähm, da genau an einem Tag fliege ich. Äh, da, da kannst du äh,
6: aber auch die äh, Scheidung einreichen, wie oft du in den USA bist. Das, das ist dann gleich das Nächste für Frau Dr. Vogt. Naja.
12: Ja, aber da, da gibt es ja eine andere Kosmetika, die es hier nicht gibt. Und ah, okay, gut. Wenn ich die mitbringe, dann ist alles gut.
6: Dann ist alles gut. Der große André Vogt. Danke dir, Drey. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 394.
5: Grüße hier spricht Hans Kranke und ihr hört mir auf Sportradio 360, dem
15: Sportsender.
6: So, es geht weiter. In der Big Show 394 mit natürlich meinem Lieblingsthema. Was soll ich sagen? Und ich habe diesen Mann bei den Herrenwettbewerben in Aare. Ich möchte sagen, ich habe jedes, ich habe kein Wort versäumt, Guido. Guido Häuber von Eurosport, grüß dich.
10: Servus, grüße dich, das ist ja schön zu hören. <lacht>
6: Wir nehmen am Dienstag auf, Guido, du bist wahrscheinlich schon in Stockholm, oder?
10: Äh, ich bin tatsächlich mit dem Zwischenstopp über München. Dann jetzt wieder nach Stockholm, um, äh, dann diesen City-Event durchzuziehen und dann wieder zurück, weil, äh, morgen will ich bereits endlich mal, wenn wir sein. Also, es ist ein permanentes Europa hinwegfliegen, ja.
6: Marcel Hirsch hat gesagt, diesen Wettbewerb heute Abend braucht keiner, außer Ramon na, so gesagt, es freut sich keiner drauf, außer Ramon Sennhäusern. Ich finde das sinnvoll, nur ich wusste nicht, dass es so ein Hackmeck ist, von Aare nach Stockholm zu kommen. Aber wenn du schon in Schweden bist, ich finde das jetzt nicht grundsätzlich ganz schlimm.
10: Ja, grundsätzlich, der Terminkalender ist einfach zu voll. Also es sind alle, gerade nach Ore, die Dunkelheit, die Kälte, Wetterwechsel mit plus 30 Grad, mhm. sehr, sehr müde gewesen. Und äh, also selbst Waldner, selbst äh, Manukudre, Kudre, die, die, die Rennchefs, sind tatsächlich über Nacht nach Hause geblogen, um irgendwann mal wieder eine Nacht im eigenen Bett zu schlafen und dann erst wieder jetzt äh, nach Stockholm zurück. Und äh, natürlich gibt es ein paar, die auf diesen Wettkampf setzen. Natürlich wird es auch schön sein, das zuzuschauen, aber die Athleten, ganz ehrlich, die sind alle fertig. Und das macht äh, vorn bis hinten keinen Sinn. Es äh, gibt solche jetzt wie Ramon Zennhäusern oder ich nehme auch Murino Straße mit, hm. die äh, natürlich äh, auch so eine Welle in Richtung ähm, wir haben Erfolg irgendwie mitreiten können. Aber ähm, es gibt europa ich war gestern in, in diesem Flieger gesessen, wo fast alle Athleten drinnen saßen. Äh, Alex Wienerzer aus Gröden, der fliegt jetzt mal kurz ins Fassertal. Hm. Der Totti, die junioren weltmeisterschaft in der Abfahrt, dann zum Europacup, dann wieder zum Weltcup. Also der, der Kalender ist einfach Wahnsinn. Und das ist äh, Frank hat auch äh, öfters auf seinen Sendungen richtig gesagt, als er gefahren ist, hatten sie 20 Rennen weniger im Jahr. Ja. Und das merkst du einfach und du, ähm, auch am, am, am Abend, es gibt keiner mehr weg, es gibt keiner mehr in die Bar, es geht keiner mehr äh, in Anführungszeichen feiern, weil ich meine, Alkohol trinken sie ja sowieso nicht, ja. Ja, aber einfach mal weggehen unter Leute, ja, selbst bei der Verabschiedung von Twitter und Lindsey Bonn war m, nur die Hälfte der Fahrer da und kaum haben sie offiziell auf der Bühne Tschüss gesagt, nach fünf so Uhr waren alle weg, ja? Ja. Ja. also und das ist halt so ein Punkt, das ist alles ein bisschen viel.
6: Wenn man sich die Siegerliste jetzt anschaut aus Aure, Guido, ich komme auf keinen einzigen Überraschungssieger. Alles äh, irgendwie gut, dass der Christophersen den Herrn Riesen, war auch mal Zeit, dass der so ein Rennern gewinnt und äh, dass die Vlurva äh, den Damen toll gewinnt. Auch das ist für mich keine Überraschung. Gibt es da irgendeine Theorie dahinter? Waren die Verhältnisse so, dass, äh, dass eben sich die Favoriten durchsetzen mussten? Was ge- ja, es-,
10: es war einfach zu einfach. Also man muss auch sagen... Es war, es war eine tolle WM. Ich sage, das waren alle Entscheidungen, die dort getroffen wurden, richtig. Es ist ein tolles Land, es sind tolle Leute, es sind faszinierende Eindrücke. Aber es war von vorn bis hinten eine Mickey-Maus-WM. Weil wenn wenn die Abfahrt der Damen ja. länger ist als das Slalom der Damen, wenn die Slalompiste so flach ist, dass die Athleten sagen, na gut, ich hätte meinen Sohn mitbringen können, der hätte hier auffahren können. Und das waren wirklich die, die, die Worte dazu. Und äh, es war alles verkürzt und dann die technischen Bewerbe, die dann mal irgendwie so stattgefunden haben, wie geplant, die waren im Prinzip so einfach, dass sie ja, von den Profis dominiert werden m- mussten, ja, weil äh, man musste dann irgendeine Ecke reinsetzen, um es noch irgendwie schwierig zu machen und das können die halt am besten. Also man muss sich auch über die, den Ort und in Zukunft äh, das Format beziehungsweise auch den Zeitpunkt einer Weltmeisterschaft viele Gedanken machen, weil ähm, man darf nicht vergessen, wir haben seit sechs Jahren keine Abfahrt gesehen.
6: Ja, die von, seit, von oben ähm, gefahren wurde.
10: Genau, seit sechs Jahren wurde keine Abfahrt von oben mhm. gefahren bei einem entscheidenden Event und ähm, damit ist ein System was falsch. Da können Sie mir noch so oft sagen, ja, mein Gott, es liegt ja am Wetter und so weiter. Ja, dann findet eine Lösung. Ich habe als Endverbraucher seit sechs Jahren keine Abfahrt von oben gesehen. Das steht fest. Mhm. Und damit wird der Abfahrt zum
13: ja, zum zum
10: ja, Mickey-Maus-Sport degradiert, ja es wurde jetzt ein bisschen spannend gemacht noch durch die phänomenale Fahrt von von Jansroth und Spindal, die halt Schlechtwetterfahrer sind und bei Schlechtwetter gut fahren können. Aber ansonsten war das sportlich schon äh, sehr fragwürdig, die WM. Und dadurch setzen sich natürlich ganz klar die Besten durch. Dadurch gibt es keine Überraschungen.
6: Guido ist heute unterwegs, wie gesagt, und deswegen wollen wir es nicht allzu lang machen, obwohl ich 134 Fragen hätte, aber... Johannes Knut, der heute unterwegs ist, hat ja in der Süddeutschen auch ein kleines bisschen was über Felix geschrieben. Ich weiß, du kennst Felix sehr, sehr gut. Ähm, zuerst hieß es, ja, das wird seine letzte Weltmeisterschaft, auf jeden Fall seine, oder wahrscheinlich seine letzte Saison, die er fährt. Und der Tenor in Johannes' Artikel ist jetzt wieder ein kleines bisschen anders. Da sagt Felix ein kleines bisschen kryptisch, wenn sich beim DSV was ändert, dann fährt er vielleicht doch weiter. Wo wo siehst du denn Felix Neureuter in Levi 2019? Auf der Piste daneben ihn, oder ja. zu Hause?
10: Nee, nee, ich sehe den weiterhin auf der Piste. Also der hat äh, gestern auch eine, eine dermaßen Spaß in den Ziel gehabt mit den ganzen Athleten. Und äh, ja, also ich sag mal, da war äh, der Kindskopf äh, Athlet wieder wesentlich mehr als der Familienvater und sei das heißt es jetzt von Handyspielen bis weiß was <lacht> über äh, solche äh, Sommer durch den Flieger werfen und also der, der gehört da einfach hin. Der hat eine riesen Gaudi, wenn der ganze Flieger voller Athleten ist. Und ähm, sagen wir mal so, ich kann ihn mir äh, woanders fast gar nicht vorstellen. Äh, Frage ist, was seine Gesundheit macht. Das wird da auch mit äh, reinspielen.
6: Ist er sportlich wieder so weit? Weil er war ja eigentlich ganz happy mit seinem zweiten Durchgang, obwohl er dann disqualifiziert wurde. Er ist davor zweimal Achter geworden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ist er sportlich wieder dort, wo er sein möchte? Weil von der Spitze ist er dann doch recht weit weg.
10: Nö, natürlich ist er nicht da, weil er will ja gewinnen. Ja, okay. also, äh, das ist ein klarer Ansatz und da wird er hin. Und ähm, wenn das dann nicht mehr gibt, wird das vielleicht auch nochmal ihn zum Nachdenken zwingen. Aber ich denke, mein Moment ist jetzt wirklich aufhören, und nicht so wirklich bei ihm. Ist die... Wir, wir machen es einfach mal weiter und schauen, was passiert.
6: Fantastisch. Guido Häuber, der Mann, der das Home of Lessig, möchte ich sagen, erfunden hat in Saalbach. Hinterklemm, fantastisch. Ich
10: mal wieder da. mal schön, zu Hause schneit ohne Ende und ich bin nie da, ja.
6: Ja, aber wer, wer mit Guido auf Facebook befreundet ist, der weiß auch, die nächste, die Next Generation im deutschen Skisport ist gesichert, denn der Sohn von Guido brettert jetzt schon die Riesentorläufe runter, dass es nur seine eine Freude ist.
10: Das hört man gerne,
6: siehst. Dankeschön, danke Guido Olber. Das war's heute, ein Quickie zum Skisport, aber besser ein Quickie als gar keiner. Danke dir, Guido. Kurze Pause, dann geht's hier weiter.
2: Hallo,
5: hier spricht Stefan Kunz vom 1. FC Kaiserslautern und Sie hören Sportradio 360.de.
6: Und es geht weiter in der Big Show 394 mit Stefan de Bois-Heinrich. Es geht natürlich um den Motorsport. Grüß dich, Stefan.
16: Ich grüße dich, lieber Jens und liebe unsere Zuhörer. Äh, ja, man denkt, es ist ein wenig los noch und mehr Ski und überhaupt nee, aber im Motorsport es an allen Ecken und Enden.
6: So ist es und ähm, es brummt so sehr, dass unsere lieben Kollegen Christian Nimmer und Stefan Eden so beschäftigt sind, dass sie gesagt haben, komm der Voice, ein Solo für dich an diesem Donnerstag, denn die Formel 1 Testfahrten sind losgegangen und äh, die Frage dich an. Ich habe äh, deiner Ferndiagnose nach, wer hat denn das Allerschwerste Sandbag? seinem Wagen auferlegt.
16: Also ich glaube, dass natürlich, wir hatten es bei dir hier bei Sportrate 360 ja auch schon äh, gesagt, dass die langjährigen Fans natürlich immer ein bisschen mitfiebern mit den Traditionsteams Williams und äh, McLaren und die stehen mit dem Rücken tatsächlich an der Wand. Bei Williams sogar das Problem, dass sie das Design des Autos zwar vorgestellt haben, die neue Lackierung wegen neuem Hauptsponsor, Martini ist leider draußen. Ähm, Aber die haben das Auto nicht mal richtig fertig gekriegt äh, für diese ersten Wintertests, sind da also auch noch zu spät dran, das heißt, da wird es ganz, ganz schwierig. Beim Sandbagging müssen wir sagen, dass äh, aktuell die Silberpfeile äh, nicht vor großem Selbstvertrauen strotzen, wir haben ein neues äh, Reglement mit äh, einigen Änderungen im technischen Bereich. Das heißt, die stochern momentan alle im Nebel, haben natürlich äh, mit ihren Simulationswerkzeugen, äh, mit den Computern äh, viel, viel schon vorher getestet. Aber, auch da müssen wir Franz Beckenbauer zitieren, die Wahrheit liegt auf dem Platz, <lacht> in diesem Fall auf der Strecke. Und das ist aktuell bei den Wintertests natürlich ist die Rennstrecke von Catalonia in Barcelona. Ferrari war von Anfang an sehr stark, auch wenn wir wissen, dass Ferrari immer schon, auch zu Zeiten des legendären und unvergessenen Enzo, gerne bei den Tests, den Vortests vor der Saison immer politische Zeiten gefahren Das heißt, die haben da tatsächlich dann relativ wenig Benzin drin gehabt, mhm. haben teilweise relativ weiche Reifen aufgezogen, nur um von Anfang an gleich mal vorne zu stehen. Aber Fakt ist, dass es das wohl der beste Auftakttag für Ferrari seit Jahrzehnten war. Das Auto ist sehr schön, sehr tailliert, sehr aerodynamisch. Man hat ganz offensichtlich, Jens, an den Defiziten des letzten Jahres gearbeitet. Die zweite Saisonhälfte war ja mehr Pfui als Hui. Und sie haben ganz offenbar auch ein bisschen mehr sich auf die Reifen jetzt festgelegt. Also die Zeiten kamen von alleine. Die haben sicherlich kein leergetanktes Auto gehabt. Sebastian Vettel und Charles Leclerc, sein neuer Teamplayer, bei Ferrari hat sich aber, wir haben es im Winter bei dir öfter in unserem Motorsport-Talk gesagt, einiges geändert. Binotto, Matteo Binotto ist neuer alleiniger Chef. Der hat jetzt das Sagen, was das Technische und das Gesamtteammanagement angeht. Äh, Maurizio Arrivabene ist nicht mehr da, ist gegangen worden und das scheint sich auszuzahlen. Man stellt sich jetzt ganz klar hinter die Nummer eins, hinter Vettel, legt sich da auch früh fest, macht also das, was im letzten Jahr auch an dieser Stelle öfter kritisiert worden ist, dass man da Kimi teilweise ein bisschen in Monza vorgelassen hat und Vettel nicht so richtig unterstützt hat, das ist jetzt anders. Wobei wir glauben und viele Beobachter, die tatsächlich dann auch in Barcelona vor Ort waren, der Charles Leclerc, ob der Nummer zwei ist bei Ferrari oder nicht, das ist dem wurscht. Ja, beim ersten ich glaub, Jahr, ich, ich
6: glaub, ja im ersten Jahr, Stefan. Ich glaube, im ersten Jahr kann man es ihm sagen und dann, äh, dann, mhm. dann hält er sich vielleicht nicht dran.
16: Also ich glaube, dass der sogar auch im ersten Jahr äh, Menge Ganzpunkte setzen mhm. wird. Der kam mit dem neuen Ferrari auch wunderbar zurecht, ist ja ein Talent, der wirklich im Schnellaufzug nach oben gekommen ist, gleich dann auch in ein Top-Team und diese Chance scheint er wirklich mit beiden Händen zu ergreifen. Insgesamt muss man sagen, Ferrari stark, ähm, Mercedes allerdings hat unglaublich viele Runden gedreht mhm. und völlig klar ist, wenn du fünfmal hintereinander Fahrer und Teamweltmeister geworden bist, Konstrukteurschampion, dann äh, weißt du, was du kannst. Das heißt, Toto Wolf und Co., ähm, die äh, arbeiten momentan einfach nur ihre technische Liste ab, die die Ingenieure ihnen vorgegeben hat, Die fahren noch nicht auf Top-Zeiten. Die haben ein gesundes Selbstbewusstsein. Klar ist aber auch, dass äh, Red Bull-Honda, und das war eine Frage, die du in der letzten Woche mhm. uns gestellt hast, Stefan Ehlen und mir, dass sie tatsächlich einen Sprung gemacht haben. Ob das jetzt schon reicht, den Zweikampf Silber und droht, um den WM-Titel 2019 mitzukämpfen, das kann man jetzt noch nicht so sagen, es wäre ein bisschen früh. Und Renault zwar auch stark mit der neuen und die ist ja eindrucksvoll, Nico Hülkenberg und Daniel Ricciardo, aber ob die als Best of the Rest im letzten Jahr vierte Kraft diesen Sprung in Richtung der ersten drei machen können, auch das lässt sich jetzt noch nicht abschließend bewerten.
6: Ja, aber schön, wenn es ein bisschen spannender werden würde. Einfach spannender im Sinne ja. auch, dass, dass jemand wie Renault wirklich eine realistische Chance hat, mal beim Rennen aufs Protest zu fahren, ohne dass vorne die drei besten Teams ausfallen. Du hast Toto Wolf angesprochen, der Voice, wer natürlich fehlt im Mercedes-Team. Jetzt nicht so sehr, glaube ich, in, im operativen Geschäft, Day-to-Day, aber das ist natürlich nach wie vor Niki Lauda. Und äh, Niki Lauda, der wird, der feiert morgen einen runden Geburtstag. Stefan, was sagen denn deine Quellen? Wie geht's denn Niki Laude im Moment? Weil ich mache mir schon ein kleines bisschen Sorgen, man man sieht ihn ja nicht in der Öffentlichkeit.
16: Ja, das stimmt auch. Er ist ja auch nochmal nach einem Rückschlag äh, und wieder einer Lungenentzündung nochmal ins Krankenhaus gekommen, nachdem man ihn ja schon nach der äh, Transplantation entlassen hatte. Ähm, Er war guter Dinge. Jetzt gab es einen kleinen Rückschlag. Das ist natürlich momentan das Riesenproblem, dass du sofort wieder eine Folgeentzündung oder ein Mhm. Folgevirus einfahren kannst. Wenn du natürlich nach einer, das ist heftig, auch für junge, fitte Leute, eine Lungentransplantation, ist nicht eine Sache, die man vorbeigehen macht. Die haut den Körper natürlich ordentlich um, und wenn du 69 bist, morgen dann 70, und dann werden wir tatsächlich einen, unser Kappel jetzt auch ziehen, ja. vor dem Niki. erholt sich von den OP-Folgen, wie wir so hören, geht's ihm schon wieder wirklich gut, aber, er muss kämpfen, das ist ganz klar. Ähm, der Körper mit 69, das wird dir jeder äh, Mediziner sagen, erholt sich nicht so schnell, wie wenn du 40 bist. Ähm, er macht jeden Tag, wie ich so höre, fünf bis sechs Stunden Reha, nimmt es also sehr, sehr ernst. Und äh, es geht wirklich bergauf. Ob er allerdings beim Saisonauftakt in Melbourne tatsächlich an der Formel-1-Rennstrecke in Australien da und andere dann schon persönlich sein kann, steht noch nicht so ganz fest. Da warten die erst nach diesem neuerlichen Rückschlag vor äh, drei Wochen, dann doch eher mal noch ein bisschen ab. Äh, die m- machen das momentan von Tag zu Tag und gucken, wie es wirklich besser geht. Aber man muss sagen, es geht ihm deutlich besser. Und äh, wir hoffen, dass wir ihn tatsächlich bald dann auch wieder an den Rennstrecken sehen. Keine Frage.
6: Das wäre natürlich ich mein, es ist schlimm genug, wenn man gesund darunter fliegt nach Australien. Allein der Gedanke an diesen ewig langen Flightflug ist furchtbar. Und dann, wenn du auch noch lediert bist, das macht es natürlich um gar nichts besser. So, jetzt haben wir die letzte Woche äh, in großer Ausführlichkeit auch die deutsche Rallye-Misere quasi beschrieben. Äh, in Schweden bei der Rallye ist es für einen der Favoriten, Stefan, wenn ich es richtig mitverfolgt habe, nicht gerade prächtig gelaufen.
16: Das ist schön formuliert. Das kann man in der Tat Ich da habe, glaube ich, sogar das Bild Wind.
6: gesehen, wo er rausgeflogen ist. Ich meine, da wäre eine Onboard-Kamera gewesen.
16: Ja, in der Tat. Wobei natürlich bei diesen Schneewänden, bei dieser einzigen Wind, äh, tatsächlichen Winter Schneerally, auf denen bei der mit Spikes geglüht wird und bei Reisegeschwindigkeiten von knapp 200 im Schnitt auf den Wertungsprüfungen in den schwedischen äh, Wäldern ist völlig klar, dass der ein oder einzige ein oder andere Ausrutscher äh, bei der Weltelite mit dabei sein kann und auch äh, soll. In diesem Fall war das große Problem von Sebastian Ogier, dem mehrfachen Weltmeister letzten Jahre, der vor zwei Wochen die Monte Carlo ja, mhm. bei seinem Debüt für Citroen gleich auch hat gewinnen können. Er musste als Schneeflug losfahren. Das ist bei so einer Rallye besonders schwer, denn der WM-Führende, das ist Teil des Reglements in der Rallye Championship, der Führende in der WM muss als erster auf die Strecke. Das heißt, der muss dann erstmal den oben liegenden Schnee wegfahren. Das ist gerade in Schweden ein besonders großer Nachteil. Und da hat das dann auch ein bisschen zu gut gemeint, ist unter anderem eben auch rausgeflogen. Wir hatten allerdings einen tollen Lineup bei dieser diesem Klassiker. Denn abgesehen von dem ja doch einem Jahrzehnt verstorbenen Richard Burns, damals an Krebs gestorben, waren mit Grönholm, mit Markus Grönholm, mit Peter Solberg, mit Sebastian Löb, mit Georgie, alle Weltmeister, Rallye-Weltmeister dieses Jahrtausends am Start. Das hat man bei der Monte Carlo nicht. Aber auch unter anderem Markus Grönholm, der fünf Jahre Pause hat und jetzt zurückgekommen ist, hat gemerkt, also so lange draußen bleiben, selbst als Weltmeister, das steckst du nicht so ohne weiteres weg. Auch er hat das Ding ordentlich rausgepfeffert und es war dann beim zweiten von 14 WM-Läufen wirklich extrem spannend, wenn auch nicht ganz so wie bei der Monte Carlo. Du erinnerst dich, wir haben gesagt, das war ein Herzschlagfinale in den französischen Seealpen. Im hohen Norden war es ein bisschen anders, weil eben so viele über die eigenen Füße, über die eigenen Spikes gestolpert sind und die Mühlen in die Schneewände gefessert haben. Ähm, da gab es am Ende von Ott-Tenak einen doch relativ souveränen Sieg mit einer Minute Vorsprung. Das war der, der im letzten Jahr die meisten Einzelrallyes gewonnen hat bei Toyota, aber dann doch auch zu viele Fehler noch gemacht hat. 2018, 2019 wird es besser machen. Monte Carlo begann gleich mal schlecht, da hat er nicht viele Punkte holen können, aber jetzt in Schweden hat der Mann aus Estland im Werk Toyota tatsächlich zugeschlagen. Der ist einer der äh, behendesten, der talentiertesten ohnehin, das hatten wir in den letzten Jahren bei Ford schon gesehen, als er da gefahren ist, jetzt ist er die Nummer eins bei Toyota und macht das Beste draus. Hat sich mit dem Sieg auch in der WM-Tabelle an die Spitze gesetzt. Dahinter kamen dann die ganzen Skandinavien und auch Thierry Neuville, der ewige Zweite. der äh, Man könnte sagen, es ist das Schalke der Rallyefahrer. Immer nur Zweiter, Liebling der Herzen. Diesmal auch wieder Zweiter. Großer Einsatz, aber eben auch nicht ganz fehlerlos. Und so hat es am Ende nur für einen dritten Platz gereicht. Aber er eben in der WM auch vorne mit dabei. Das sind jetzt bei der beim WM dann nach zwei von 14 Rallyes im Grunde die Kandidaten auf die Weltmeisterschaft jetzt auch vorne. Ottenak, also der Toyota-Fahrer für Hyundai, Team, das ja aus Deutschland äh, agiert, aus dem Hessischen. Thierry Neville, der Belgier für Hyundai, auf Platz zwei Sebastian Ogier vorne mit dabei. Und das ist das, was wir eigentlich erwarten. Da wirst jetzt wahrscheinlich fragen, ja, wo ist Sebastian Löb, der ist ja bei der Monte angetreten? Da hat er ein bisschen Probleme noch gehabt mit der Reifenwahl, weil er die aktuelle Generation der Reifen so nicht testen könnte. Warum nicht? Er war ja bei der Dakar-Rallye und musste dann mit einem äh, Lufttransport einer äh, Fliegerstaffel tatsächlich zurückgebracht werden, rechtzeitig für den Saisonauftakt in Europa für die Monte. Hier bei der schweden Rally hat er vorher getestet, hat ein Auto auch ordentlich aufs Dach gelegt. Also es passiert auch einem neunfachen Weltmeister und er hat, glaube ich, mit dem Hyundai, der ganz anders zu fahren ist als die Citrin-Autos, mit denen er neunfacher, neunmal Weltmeister wurde, hat doch so ein bisschen Mühe. Das Auto ist eher weich zu fahren, nicht ganz so spitz, nicht ganz so wie ein Rundstreckenauto. Das liegt dem Löb eigentlich ein bisschen mehr. In den letzten Jahren ist ja auch die Tourenwagen Weltmeisterschaft auf Rundstrecke gefahren. Er wurde am Ende Siebter und war damit völlig unzufrieden. Aber er ist jetzt für ein, zwei weitere Rallys noch genannt, weil er zumindest viele Herstellerpunkte holt. Und äh, bei Hyundai ist man ob seiner Leistung sehr zufrieden. Der lernt unheimlich schnell und motiviert das Team.
6: Tja, das also die Schweden Rally. Wir haben zwei kleine, also einen, ja, wir haben noch zwei kleine. Punkte und das eine sind die Daytona 500 vom vergangenen Wochenende der Voice, da gab es einen, einen Massencrash mit über 20 Autos beteiligt und wenn man das sieht, wie da die Funken fliegen, wie es brennt, da denke ich mir dann halt nochmal und wir haben ja letzte oder vorletzte Woche über den tödlichen Unfall von Dale Earnhardt Senior gesprochen, mhm. das ist doch Wahnsinn, dass hier nichts passiert ist und bei diesem komplett läppischen Unfall von Dale Earnhardt so viel passiert, also der Faktor Glück Gerade auch wenn es um Leben und Tod geht, es ist, ist, ist Wahnsinn im Motorsport, finde ich.
16: Ja, ich sag mal, schlimme Unfälle bei allen Sicherheitsvorkehrungen, die man aktiv und passiv an den rennen äh, autos an den Rennstrecken inzwischen gemacht hat oder mit dem Hans-Nacken-Hals-Sicherheitssystem, da ist ja in den letzten 18 Jahren sehr viel passiert. Gerade auch aufgrund der Todesfälle von so legendären, weltbekannten Rennfahrern wie Dale Earnhardt Senior oder von Senna ja. und Roland Ratzenberger bei dem schwarzen Wochenende in Imola, San Marino. Ähm, klar rüttelt das dann die gesamte äh, Motorsportszene auf und da wird einiges getan. Äh, diese Unfälle, müssen wir allerdings sagen, wie du sie gerade bezeichnet und beschrieben hast, sind gerade für die äh, äh, super die Super-Speedways wie Daytona und Talladega nicht neu denn äh, da fährt man mit gebremstem Schaum, das heißt, die haben einen Air Restrictor ja. an den Autos, die maximale Leistung steht nicht zur Verfügung, alle haben gleiches Leistungsniveau, das heißt, keiner kann vorne alleine wegfahren, du hast immer Pulk okay. und gerade in der Schlussphase, und da ist dieser äh, von dir zitierte Unfall, diese, dieser Big One, ja. wie man in der Fachsprache sagt, tatsächlich auch passiert, wenn alle sich in Position bringen, um in den letzten Runden den entscheidenden vielleicht Vorteil rausfahren zu können, das ist für dieses Restrictor-Plate-Rennen das Übliche, muss man sagen. Es sieht extrem spektakulär aus, ist natürlich auch teuer, weil viele Autos kaputt gehen. Deswegen bauen die ganzen Nesca-Teams ja auch pro Fahrer zwischen 12 und 20 Autos. Weil sie wissen, im Verlauf einer Rennsaison gehen so viele Autos kaputt. Wir brauchen dann einfach noch ein paar neue karossen die bauen sie von Anfang an dass da nichts passiert hängt mit vielen Dingen zusammen, die auch nach dem Unfalltod an den Autos äh, gemacht wurden. Wir haben Safer Walls inzwischen an den Rennstrecken. Es ist also tatsächlich viel passiert. Aber wenn eine Verkettung von blöden Umständen ist, ist klar eine Reisegeschwindigkeit mit Betonmauern links und rechts, wie in Daytona, eine Reisegeschwindigkeit von jenseits 330, kann per se, wenn was schief geht, nicht so ganz gesund sein.
6: Ja, sind wir froh, dass nichts passiert ist und abschließend, also wir besprechen heute ein bisschen, aber ist völlig in Ordnung, das große Potpourri mit Stefan de Vois heinrich es gibt auch was Neues zur DTM, wir wissen ja, dass Mercedes ausgestiegen ist und wir wissen, dass Aston Martin dazukommt, jetzt dachte ich in meiner Naivität, das wäre erst 2020, jetzt gab es eine Pressekonferenz, Stefan, what is it now, ist es 2019, ist es 2020?
16: Ja, die hatten von Anfang an gesagt 2019, das ist klar, aber sie wussten nicht, mit viel, wie viel Autos. Ah, okay, ähm, das, das war's. Okay. Aston Martin, die ja quasi mit AMG äh, zusammenarbeiten, das ist die Firma, die bisher die DTM Mercedes gebaut, entwickelt mhm. und eingesetzt hat. Durch die Entscheidung von Mercedes, also auch Toto Wolf, Niki Lauda, die in der Formel 1 das Ruder haben, äh, durch die Entscheidung, dass sie die Formel E aktuell äh, bevorzugen und lieber da antreten, um Elektromobilität ein bisschen ähm, aus dem Konzern Schatten zu reißen und zu zeigen, wir können das auch, nicht nur die Asiaten. Ähm, haben sie gesagt, also nach äh, 30 Jahren DTM ziehen wir da mal den Stecker. Dazu braucht man dann Audi, BMW weiter dabei einen dritten Hersteller. Das war klar und das ist jetzt eben Aston Martin. Ähm, wunderbares Auto, wissen wir ja aus vielen äh, James-Bond-Film, Na? das Image ist sicherlich hilfreich für die deutsche tourenwagen die aber wohl Jens bald umbenannt wird. Gerhard Berger, der im Übrigen kurz vor dem 60. Geburtstag steht Echt? als Manager, der sagt inzwischen... Wir sind nicht nur in Europa und vor allem nicht nur im deutschsprachigen Rauch, äh Raum, also auch äh, Red Bull Ring zum Beispiel unterwegs. Wir fahren eben international. Wir arbeiten inzwischen mit der Super GT den Japanern zusammen. Werden da ein Gemeinschaftsrennen auch 2019 schon haben. Ähm, wir müssen das D wegkriegen. Mhm. Und wie das später die Rennserie heißen wird, bleibt da abzuwarten. Momentan ist DTM sicherlich noch eine Marke. Das ist eine zwar konsequente. Entscheidung, aber das ist nicht ganz einfach, glaube ich, zu vermitteln, den vielen, vielen DTM-Fans, die es noch gibt. Die freuen sich auf Aston Martin und diese Luxus-Sportwagenmarke aus Großbritannien, die mit einem Team AF Racing zusammenarbeitet, ähm, und eben mit HWA. Äh, die werden den neuen Aston Martin Vantage DTM in der ersten Märzwoche dann tatsächlich auf der Rennstrecke auch vorstellen. Und, das bedeutet, sie sind schon ziemlich weit, Jens. Sie werden also beim ersten Rennen in Hockenheim im April tatsächlich schon mit vier Autos antreten, das schaffen die, weil ganz offenbar sowohl in Niederwil wie auch in Affalterbach, wo AMG sitzt, sehr intensiv gearbeitet worden ist. Da haben wir jetzt auch die Fahrer vorgestellt, nämlich Daniel Junkadea, ehemaliger Mercedes-Werksfahrer, der natürlich für Erfahrung mit DTM-Autos hat. Und dann natürlich auch Aston Martin entsprechend helfen kann. Es ist mit dabei äh, Jake Dennis, ein sehr guter, schneller Mann, der aus dem Formelsport kommt, aus Großbritannien in den letzten Jahren GT-Rennen gefahren ist, unter anderem auch schon für dieses Aston Martin R Motorsport Team. Das heißt, er kennt das Team, er kennt die Ingenieure. Dann haben wir Paul Di Resta, ehemaliger DTM-Champion aus Schottland, war Weile auch bei Force India in der Formel 1 er hat sich in den letzten Jahren aber wieder auf Rennautos mit Dach konzentrieren müssen, weil es in der Formel 1 nicht weitergeht. Der ist mit dabei. Damit haben wir also auch einen, der um, dtm fahrzeug sicherlich gut entwickeln kann, aufgrund seiner Erfahrung. Und dann haben wir blaues Blut in der DTM, nämlich Ferdinand Habsburg. Der hat den vierten Vertrag bekommen äh, aus der österreichischen Habsburg-Dynastie. Ähm, der ist in den letzten Jahren wirklich gut gefahren. Wir haben es gesehen in der European Formula Open, er ist gefahren in der Formel Renault, er ist in der Formel 3 gefahren und versucht sich eben jetzt in der DTM. Da muss er enorm viel lernen, aber es ist durchaus ein schneller, talentierter junger Mann und der wird dafür sorgen, dass vielleicht nicht nur Motorsportmagazine über die DTM schreiben.
6: Tja, da dachte ich mir, dass Hubertus von Hohenlohe im hohen Alter vom Skisport auf den DTM-Sport umgestiegen ist, aber Hauptsache der Adel ist vertreten. Sportadel, Dann dass sie ein
16: ist, mexikanisches Team haben, oder? Ja,
6: auch das wäre auch schön, ja, aber bei der Hubertus ist er ein Weltbürger. Der würde, der würde für jeden, der würde für jede Nation also So fahren. wie du nicht, Typ wie du ja, nicht. Ja, so wie wir beide, genau. Das Heinrich Huber von Hohenlohe-Team, das wäre großartig, dreimal hart. Das wäre großartig. Danke dir, mein lieber Stefan, der Voice Heinrich war das mit dem breiten Potpourri zum Motorsport. Wir machen eine kurze Pause noch in der Big Show 360 und dann, ah, 300, nicht Big Show 360, sondern 394 und schmeißen uns dann mit Tennis raus. Ja, grüß euch, servus, Dominik Lamberdinger und ihr hört Sportradio
8: 360.
6: Und die Big Show 394 neigt sich natürlich mit Tennis zum Ende, ihrem Ende zu. So rum ist richtig. Und ein Mann, der in der vergangenen Woche aktiv war, wenn auch nur hinter dem Mikrofon. Das war Paul Häuser von Sky, von äh, SkySport News HD. Servus, Paul.
4: Servus, Jens.
6: Ich sag mal so, äh, Rotterdam ist gerade noch mal so ein bisschen von der Klinge, Klingeklippe wie auch immer gesprungen. Denn ein Finale Morfis gegen Wawrinka. Ist kein schlechtes Finale, aber wenn wir jetzt diese Woche auch Rio de Janeiro anschauen, wo alle Gesetzten mit Ausnahme von Sousa, meine ich ist der Einzige, der noch niemand kauft sich ein Ticket wegen Joao Sousa, ähm, ist ein bisschen schwierig für die 500er, Paul. Wie, wie fällt denn ein Resümee letzte Woche Rotterdam aus?
4: Ja, ich glaube, dass die Zuschauer, die in der Halle waren, die ein Ticket gekauft haben, dass die eigentlich am Ende schon recht happy waren. Also ein Finale Morphise Wawrinka, das kann sich absolut sehen lassen. Es waren ein paar Supermatches dabei. Morphise ohnehin immer Publikumsliebling vorher
6: Warum, zusammen... Paul? Warum eigentlich? Ja, wenn ich dem ja, Er schaut lässig aus und einmal spielt er einen Twiner. aber warum eigentlich? Weil wir kommen gleich drauf, wie der gegen den Medvedev gespielt hat. Da, da, da ist mir nichts mehr eingefallen.
4: Ja, er ist er hat immer wieder, das finde ich auch spektakulär, er hat immer wieder in Matches dann so Phasen, wo du das Gefühl hast, okay, es geht gar nichts mehr. Und dann lässt das so richtig laufen. Und im Finale gegen Wawrinka ging ja auch im zweiten Satz gar nichts. Aber dann sind da, wenn du dann immer wieder diese Highlight-Zusammenschnipsel siehst, was da für Punkte dabei sind. Wie, einmal springt er wie Michael Jordan in, in so einen Smash rein und donnert den dann äh, fantastisch ins Feld. Ja, und was der Defensiv, also ich für mich ist er ja eigentlich ähm, von seinem Ganzen naturell, so wie er spielt, eigentlich ein, ein Counterpuncher, ein, eher ein Defensivspezialist, der dann mit spektakulären Konterschlägen kommt. Und er hat aber dieses Monster-Surf und eigentlich natürlich auch super Grundschläge, dass er, finde ich, offensiv noch viel mehr machen könnte. Aber so richtig wohl fühlt er sich einfach, wenn er den Gegner kommen lässt und ihn dann und ihn auscountert und gegen Wawrinka hat es dann am Ende sehr gut funktioniert, weil auch Wawrinka dann nicht mehr ganz an die Form vom Halbfinale gegen Nishikori ran rankam. Aber ich bin schon immer ein sehr großer Morphis fan muss ich sagen. Und ähm, fand es auch erstaunlich, fand's erstaunlich, was der bislang in seiner Karriere
6: nicht gewonnen hat.
4: Nicht gewonnen hat, <lacht> was der für die Finalbilanz hat. Ich glaube, das war jetzt sein, genau, ich glaube, 28. Finale auf der ATP-Tour und er hat neun gewonnen. Ja, ich glaube. Ja. So
6: was, genau. Ja, also es ist, nicht, es ist Wahnsinn, aber was du sagst, da, da sieht man, dass du natürlich ein absoluter Experte bist, weil gerade das Spiel gegen Medvedev von Monfils, das war, da, da ist er hinter der Grundlinie zwei Meter gestanden, hat jeden Ball, nicht jeden, aber viele Bälle zurückgechippt und irgendwann dann, der Medvedev war einfach fertig, genauso wie der Nishikori fertig war, fand ich. Also die waren einfach körperlich nicht mehr da und dann ähm, hat das gereicht, dass er die Bälle reingelöffelt hat, der Morfis und dann hat er angezogen, so ein kleines bisschen. Ich freue mich sehr, obwohl er verloren hat, dass dann wieder da ist, Paul.
4: Oh ja, oh ja, sehr. Und ist für den Tennissport natürlich super. Auch da, deswegen glaube ich auch, dass die Fans in, in Rotterdam schon auf ihre Kosten gekommen sind. Ich meine, klar, das Jahr davor hat äh, Roger Wederer mitgespielt, ist die Nummer eins geworden. Das kannst du schwer toppen. Aber Wawrinka hat auch eine große Fanbase. Und ich habe auch immer wieder ein paar, paar Schweizer mhm. äh, Fans im Publikum gesehen. Und Wawrinka, also dem gönnt man einfach alles. ja. Und wenn der jetzt, ich habe die Woche mit Stefan Düll telefoniert, der ist jetzt im Team, Stan Wawrinka, Physio. Ja. Und der hat ja auch schon, was hat der nicht alles schon erlebt, der ist schon so viele Jahre auf der Tour dabei, war vorher auch bei bei Djokovic, auch mal bei Sverev. Stefan Düll sagt, das ist ein unglaublich netter Kerl, macht so viel Spaß, mit dem Stan zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten. Und... Der entscheidende Punkt, er ist wirklich nach dieser schweren Knie-OP, er ist total schmerzfrei, spürt gar nichts. Und das war schon bei den Australian Open richtig gut, wo er da ganz knapp in vier Tagen... Ja,
6: muss, muss er gewinnen gegen Raunich, machen wir uns nichts vor. Hat er viele Chancen gehabt, Führungen gehabt. Das, das tut jetzt noch ein bisschen weh, dieses Match gegen Raunich bei den Australian Open.
4: Ja, und aber das war schon eben dieses positive Signal eigentlich. Ey, äh, er kann wieder auch ans Limit gehen. Ja, jetzt ist Wabrika vorher vor seiner Verletzung auch nie der Spieler gewesen, der Woche für Woche die top abruft. Aber jeder weiß wenn er dann mal so richtig ins Laufen kommt, vor allem bei Grand Slam Turnieren in die zweite Woche kommt, dann ist der Brand gefährlich. Ich glaube, wenn er jetzt Rotterdam gewonnen hätte, dann hätten wir schon wieder, würden wir jetzt drüber reden, oh, uh, was ist der in der Lage zu leisten? Vielleicht sogar bei den French Open kann er irgendwie ein bisschen äh, mitspielen. Soweit würde ich jetzt noch nicht gehen, jetzt mal locker bleiben. Aber es ist einfach klasse, dass er wieder da ist und ja, er braucht natürlich dann auch diese Punkte, um im Ranking nach vorne zu kommen. Das war das
6: genau, das ist es. Ja. Das, das, das wäre auch jetzt meine Anmerkung gewesen, das Problem bei Wawrink im Moment ist noch, dass er in den Rankings halt relativ, ich schaue mal ganz kurz, wo er im Moment steht, er steht auf 42, 41 im Moment und ich glaube schon, dass er bei den French Open mitspielen kann und ich glaube, dass niemand, mit Ausnahme vielleicht von Djokovic und, und Nadal, das ist wieder so ein Horror-Los. Ich hoffe für alle Beteiligten, auch für den Dominik natürlich, dass er dass der Wawrinka in die gesetzten Liste reinkommt. Der Zwerf spielt immer sehr gut gegen Wawrinka, also der da würde ich mir jetzt weniger Sorgen machen, aber Wawrinka in der ersten Runde wäre ganz schwierig. Ja, Mofis, aber kein Alexander wäre Fehlt da dir ein kleines bisschen? Man hört auch nichts von Zwerf, was ich ja im Grunde genommen eigentlich sehr angenehm finde, dass wenn jemand nicht spielt, dass man nichts hört oder wenig sieht von ihm, aber mir fehlt ein kleines bisschen der für im Moment.
4: Ja, mir hat er in Rotterdam auch sehr, sehr gefehlt. Ja, also ich glaube, die Entscheidung, die er mit seinem Team getroffen hat, war auch jetzt mal äh, da pausieren, an der Form arbeiten. Dann war er in, ich habe ein Bild gesehen, Tampa Bay beim Eishockey.
6: Ah ja, gut.
4: Also und da ist natürlich klar, der hat jetzt wirklich diese, diese Woche genutzt, war nicht mehr in Europa, ist rüber zu... Herrn Lendl und hat dann mit mit äh, seinem Coach, mit seinem Team sicherlich auch die eine oder andere harte Trainingssession eingestreut. Ich glaube, äh, verletzungstechnisch müssen wir uns nicht die großen Sorgen machen. Und jetzt ist halt die spannende Frage, wie wird er sich in Acapulco präsentieren und vor allem, wie läuft es dann in Indian Wells und Miami? Indian Wells hat er den Riesenvorteil, er muss nicht groß Punkte verteilen, weil da hat er gegen diesen Shoao Susa für den ich mir schon ein Ticket
6: kaufen würde. Nein, will. nein, Paul, bitte nicht. Den hat er letztes Jahr verloren
4: und zwar ganz früh und deswegen kann er da ordentlich Punkte gut machen. Miami war Fair im Finale.
6: Ja. Ja. Ja, da das sind wir gespannt, da kommen wir dann natürlich auch drauf zu sprechen. Ein Wort, ich weiß nicht, wie viel du von Dominic Thien gesehen hast. ist ja auch ein 500er in Rio de Janeiro, ich habe ja schon gesagt, das sind alle gesetzten raus. Schwarzmann, erste Runde, der hat davor in Buenos Aires gewonnen. Ähm, du, du bist ja auch ein, 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 wie soll ich sagen, du bist jemand, der das österreichische Tennis auch schätzt, der den Dominik sehr mag. Wie ist denn deine Ferndiagnose? Weil mir hat das nicht gefallen, Buenos Aires Halbfinale, das Match gegen äh, Schwarzmann muss er gewinnen, führt 4-1. Im dritten Satz äh, verstehe ich überhaupt nicht, was er dann macht. Versucht teilweise Bälle aus der Rückhandecke mit der Vorhand zu spielen, das, das, die unmöglich sind. Ferndiagnose Paul Häuser, was Dominik Team angeht.
4: Ja, das man hat ja nicht auch also von Günter Bresnik gab es jetzt auch noch nicht diese ganz große Erklärung das und das war war los bei den Australian Open im Virus, also es ist es ist schwierig. Also ich habe jetzt auch nur Highlights immer immer gesehen gegen was war gegen Laszlo Cherry? da gab es glaube ich auch mal zwischendrin Meldungs. Da gab Highlight.
6: Ja, ja, ja genau. Ganz nach drei, nach drei Games musste er sich den Nacken machen lassen. Und da hat der Günther nach dem Spiel gesagt, er, also er kann sich das überhaupt nicht erklären. Das war natürlich eine grottenschlechte Leistung und äh, mhm. ja. Schwierig im Moment.
4: Ja, schwierig. Aber bei Team habe ich die Hoffnung, also er ist halt einfach auch einer, der braucht. Ähnlich wie Wawrinka, wahnsinnig viele Matches immer wieder, hat ich so das Gefühl in den letzten Jahren, um in so einen Rhythmus zu kommen, besonders natürlich auf seinem geliebten Sand. Jetzt ähm, müssen wir mal schauen. Also bei ihm ist einfach, glaube ich, auch das A und O, dass er körperlich bei 100% ist, bei, bei Team ein ähm, wahnsinnig äh, physischer Spieler. Boah, schwierig. Also die die Ferndiagnose, ja, ist, da kann man kann man kaum treffen, aber
6: Jetzt weiß ich ja, Paul, dass dein Lieblingsspieler Luca Pui ist und ja. äh, bei den Australian Open hat er dich begeistert, aber irgendjemand, warst du das? Der hat mir auch gesagt, dass, dass der den Nicola Massou so, so lässig findet. Warst du das oder war das jemand anderer? Wenn du es nicht warst, dann gehen wir zum nächsten Thema. Ich war nicht. Du warst weiß. nicht, okay, aber Massou, den habe ich ja gesehen in Salzburg beim Davis Cup, wo, wo er die Chilenen im Alleingang, möchte ich sagen, fast in das Finale in Madrid getragen hat und äh, das ist so ein emotionaler Typ, das ist natürlich äh, genau das Gegenteil vom Günther und der soll jetzt ja. wohl Tourcoach werden, aber das weiß ich auch nicht. Ich bin also
4: als, als Typen finde ich ihn auch finde ich ihn durchaus lässig und ach, ich finde ja eigentlich das, was Günther Bresnik da in der Vergangenheit immer wieder praktiziert hat, dass er da einen zusätzlichen Coach dazu holt, also Galo Blanco, dann äh, vorher war es glaube ich Joachim Nieström, genau. Es ja. kann ja nur positiv sein, also es ist, ist ja immer, immer gut, wenn da ein zusätzlicher Einfluss kommt, wenn dann einfach ein Austausch stattfindet. Ja, also Jetzt, äh, wenn wenn das Entscheidende ist halt immer die Wellenlänge. Ich meine, wir kommen vielleicht auch noch später zu den zu den Ladies, was da alles passiert ist mit äh, Osaka. Das ist beim Tennis einfach so speziell, diese Konstellation Spieler, Trainer, Beziehung. Es muss eine Wellenlänge da sein, es muss irgendwie eine gute Ansprache stimmen. Der, der Spieler muss das muss es über einen längeren Zeitraum, muss 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 so ein Vertrauen herrschen, muss dem Trainer glauben. Ganz schwierig, aber Dominik Thiel, hört man ja immer wieder bei, bei Günther Bresnik, ist so der Musterschüler, also der, der Schüler, den man sich einfach wünscht. ja
6: Tja, und da ist aber die Geschichte jetzt, äh, Naomi Osaka haben wir jetzt ja schon äh, öfter angesprochen, aber ähm, Simona Halep hat eine Woche und äh, du hast den Namen, und sich, mir liegt er auf der Zunge nach Thierry, Thierry van Klemput, wenn man den so ausspricht, genau. eine Woche mit dem zusammen gearbeitet in Doha und dann sagt eben Simona Halep, pass mal auf, du ja. bist ein total lieber Kerl, aber die Chemie auf dem Platz stimmt nicht. Das, das, das spricht für die Halep, finde ich, dass sie da jetzt nicht das Unnötige auszögert und sagt, dann versuche ich es halt alleine.
4: Ja, also, das ist, das ist jetzt wirklich super spannend. Also, von, von Van Klemput gibt es auch ein Statement, der auch gesagt hat, ja, ich kann ihr nicht das geben, was sie braucht, dass, dass man auch spürt, äh, hier hier passt die Chemie nicht. Ich meine, das ist ja er war vorher bei bei David Goffar und äh, ist eigentlich dieses Austesten. Das sollte man, das sollten vielleicht sich ganz andere Spieler und Spielerinnen auch mal viel häufiger gönnen, dass man mal sagt, okay, jetzt jetzt reist du mal hier ein zwei Wochen mit und wir gucken einfach mal, wie wie kommen wir miteinander klar. Also dieser Touralltag, der ist einfach so hart und ich glaube, man braucht dann einfach auch ähm, so eine gesunde Base, wo der Spieler, die Spielerin sich einfach sauwohl fühlt. Und das war ja auch, also so wie es Osaka zum Beispiel dann formuliert hat am Ende, war das das K.O.-Kriterium für Sascha Bayern dass sie gesagt hat, sie will immer glücklich sein und da müssen zwei Vorfälle gewesen sein. Was war Charleston, Peking und irgendwie ist da was zerbrochen und deswegen ging es nicht mehr. Wenn man es von außen betrachtet, denkt man ja auch bei, bei Osaka, äh, um Gottes Willen, das ist ja äh, eine katastrophale Entscheidung jetzt. Aber ja, die Gründe, die genauen Gründe, bin, bin gespannt, was da noch an die an die Oberfläche kommt, aber kennen natürlich erstmal nur die beiden.
6: Tja, wir werden das nicht erfahren, Paul, machen wir uns da keine Illusionen, ja. weil äh, das ist ja auch ein Zirkel, das, äh, wo wo Sascha Bayern sicherlich bald wieder eine neue Anstellung bekommt. Und was auch immer ja. vorgefallen wird, das, das wissen vielleicht die ganz großen Insider. Wir werden es nicht erfahren. Was wir- Aber
4: ich hätte eine Frage. Ich, Bitte. Und ich könnte mir nämlich vorstellen, also für mich eine Traumkonzept.
6: Nein, pass auf. Ich weiß, Bevor du sagst, lass mich sagen. Du glaubst, okay. dass sich Angie Kerber mit Rainer Schüttler gütlich trennt und dass Sascha Bayern zu Angie Kerber kommt.
4: Nee, Soweit wollte ich jetzt ah,
6: okay, na bitte. Dann dein, deine Traumkombination, bitte. Fände
4: ich Fände ich natürlich auch spannend. Also da, gut, aber auch da äh, finde ich ist zu früh oder da, da kann ich, da kann, da, da kann man einfach keine große Ferndiagnose stellen. Äh, da wurde halt häufig moniert jetzt bei Kerber, dass es noch nicht so diese On-Court-Coachings gab, dass es da keine, keine Visits
6: gab. Ja, die gab es aber in Dubai, da war er öfter am Court.
4: Genau, und dann jetzt eben schon. Und ich finde jetzt schon ein bisschen schade bei Angie Kerber, nachdem sie beim Hopman Cup so losgelegt hat wie die Feuerwehr und auch so aggressiv gespielt hat, dass jetzt dann so ein bisschen wieder ja die Körpersprache mir nicht so gefallen hat. Was Ich, ich habe ein bisschen was gesehen. Äh, ja, okay. Letzte Woche Doha, Katar, genau. Und da gab es ja dann auch wieder im, ähm, am Ende eine klare Niederlage gegen Mertens, genau. Und ich meine, bei den Australian Open war nicht ihr Tag. Das, das ging zack, zack, äh, ging es in die, in die Binsen gegen Daniel Collins, war genau, und ja. dann jetzt auch diese Woche äh, wieder so eine krachende Niederlage. Äh, ja, 6-0, 21
6: Zeit. Minuten waren es, glaube ich. Äh, dritter Satz. Das, Satz. Ging's, das ja. macht
4: mir, macht wenn man diese drei Niederlagen sich anschaut, immer wieder dann am Ende keine große Gegenwehr. Hm. Das macht dann schon ein bisschen Sorgen, weil das ist ja eigentlich das Markenzeichen von Angie Kerber, dass die bis zum Schluss kämpft und dass sie dass sie alles gibt und immer auch dann so eine Po- unter Winfrey's Set hat mir halt diese Körpersprache und dieses Positive, dass sie auch nicht so groß gehadert hat, das hat mir besonders gut bei Kerber gefallen. Aber was ich mir denke, was gut passen könnte,
6: ist
4: Sascha Bajin und Jelena Ostapenko. Oh weil was, was bricht bei der Ostapenko immer regelmäßig auseinander der Aufschlag da passt ja gar nichts und einfach dass da und bei Osaka war es ja auch äh, bevor sie mit Bayern zusammengearbeitet hat war es ja auch so dass es so viel hopp oder top war äh, die konnte die konnte immer schon jede Gegnerin vom Platz schießen aber hat einfach nicht diese Balance gefunden und war in der defensive auch noch nicht so stark wie wie Bayern sie dann geformt hat also ich glaube das wäre eine Traumkombination aber
6: Let's pass aber, mal auf Paul. mal gucken äh, ich war, war ja, wann hat, wann, wann, hat Ostapenko gewonnen 2017 bei den French Open? Sie weiß, glaube ich, bis heute nicht warum, aber ich war damals, äh, ja, dort, und das konnte ja überhaupt keiner damit rechnen, dass die so weit kommt, und dann hat sie ein Comeback nach dem anderen. Aber bei Jelena Ostapenko, da sitzt die Mutter sowas von im Genick, und zwar jedem, der mit der arbeitet, also ich hoffe, in Gottes Namen für Sascha Bayern, das mag spielerisch, da magst du völlig recht haben, Paul. Aber auf persönlicher Ebene stelle ich mir das einen absoluten Horror vor, wenn jemand so dominant ist wie Mutter Ostapenko, und äh, dass das, äh, das das kann keine Freude machen, Paul.
4: Ob er darauf Lust hat, der Sascha Bahin. Also er kann sich ja wahrscheinlich seinen nächsten Job, den kann er sich ganz entspannt aussuchen. Also, das ist dann wirklich die Frage, ja.
6: Ja, das denke ich auch, aber es gibt ja genug Damen. Vielleicht auch von den Jüngeren, die, aber ja Ostapenko, die Idee ist gut. Äh, wer weiß, was wir in drei Wochen dann irgendwo hören, plötzlich lesen. In Stuttgart, Sascha Bayen beim Porsche Tennis Grand Prix, vielleicht schon an der Seite von Jelena Ostapenko. Ja, ihr habt schon gemerkt, diese Woche ein bisschen unklare Gemengelage, so viel richtig viel ist nicht los, aber nächste Woche geht es wieder richtig weiter mit Acapulco, ein Combined Event und dann natürlich Indian Wells und Miami. Paul, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Was gibt's für dich am Wochenende?
4: Sky Sport News in der Spätschicht, ja genau, also viel bisschen Bundesliga-Vorberichte, Nachberichte und ja, ansonsten, was haben wir, was haben wir noch?
6: Ja, es muss reichen.
4: Das muss erstmal reichen.
6: <lacht> so viel ist nicht los. Paul Häuser, Sky Sport ja. News HD und Sky für Tennis zuständig. Das war's, die Big Show 394, macht es gut, vielleicht gibt es morgen, na morgen gibt es ziemlich sicher ein Daily.